0: Köszöntöm érzenket szervusztok ez itt a Partizán politika, a partizán közéleti politikai tóksója. A mai vendégem Hont András, az átlátszó újságírója, a Spirit FM műsorvezetője, az ATV 5 című műsorának állandó közreműködője, és ezzel még föl sem soroltam azt a temérdek titulust, illetve közéleti pozíciót, amit az elmúlt közel 3 évtizeden betöltött. Ezekről lesz szó a mai adásban, mielőtt azonban bemutatnám őt mindenképpen iratkozatok fel a csatornár, ha mi nem tettétek volna meg, illetve szeretnétek a teljes vágatlan beszélgetést is látni, akkor pedig el a partizán a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtaláltuk a leírásban. Kezdünk! És akkor nagy szeretettel köszöntöm a montandrás a stúdióban. Szervus, köszönjük, elfogadod a meghívást. Osz. Nagyon könnyű dolga van a kezdésnél, mert általában jó az egy interjúnál, hogy ilyen egyetértési pontokkal tudunk indítani, mert akkor az megalapoz esetleg a későbbi nézeteltéréseknek is. Ugyanis felteszem, hogy van egy közös szenvedélyünk, mégpedig a te nagyapád, Hond Ferenc vagy nem tudom, hogy pontosan a szenvedi a jószó, amivel le lehet írni a viszonyodat hozzá. A kedvéért mondanám el, hogy a magyar színházművészetnek egy ilyen méltatlanul elfeledett, ugyanakkor rendkívül nagy hatású egyénisége, intézmény alapítója, a fejedet. Én szerintem nincsen a rangján keresztül, vagy a rangjának méltó módon kezelve az ő emlékezete. Milyen emlékeket őrző róla, vagy a családi legendáriumban pontosan hogyan helyeztétek előtt, mit lehet erről elmondani?
1: Ja, tényleg, te krétakörös voltál, tehát akkor persze, akkor értem. A, nagyon pici voltam, amikor meghalt. Ennek ellenére van közvetlen emlékem, néhány az eléggé erősen él, és nyilvánvalóan abszolút központi szereplő volt a családnak, annak a részének a, az életében. Annyira központi szereplő volt, hogy, hogy kifejezetten köré volt szervezve az az élet, ami a háború után, meg a főleg az 50-es évek után, a Krisztinon körúton kialakult.
0: Ezentúlban nem mondjuk írásait például olvastad, valamilyen módon hatással volt rád az, az írás írásművészete?
1: Hát az írásművészetének nem nevezném, mert, mert nem nem azzal vált ismerté, hogy a, az írásművészete az különösebben brilliáns lett volna. Olvastam természetesen minden tőle sőt, olvastam a, a naplóját, és ami nagyon sok esetben megterhelő dolog, apámhoz graf, hasonlóan ő is grafomán volt. Én ezt meglepő módon, de nem örököltem.
0: Magadat nem tartod grafománnak? Abszolút nem vagyok grafomán. Mi választ telt a grafomániától?
1: Nekem gondot jelent az írás.
0: Jelenleg, vagy mindig is?
1: Mindig is problémát okozott, ami nem azt jelenti, hogy nehezen vettem rá magamat, mert kifejezetten van bennem azzal kapcsolatos hajtóerő, hogy írjak, hogy megmondjam, hogy mondatokon reszeljem magam, de pont ez a mondatokon reszel is magamat. Én visszatérek, kihúzom, átírom. Ha valamivel nem vagyok elégedett, akkor, akkor ezt törlöm. Ők nem ilyenek voltak éppen ezért, nem az írása a lényeges, mert ugyebár ő alapvetően színház történeti, munkákat írt az első művel, az el, elfeledett magyar színjátéknál az Egy Köröztény Leány, ami ugye az eltűnt magyar színjátás nyomába eredve, akkor még ennek viszonylag csenevész volt Magyarországon a, a kutatása. Szóval ilyenek, ilyen, ilyen munkákat írt. Azért csóváltam a fejemet, amit mondtál, hogy mennyiben méltatlanul feledett el méltatlan volt a, a saját élete a korábbiakhoz képest. Ugye azt kell tudni, hogy ő, ő a független rendszeren kívüli színjátszásnak az egyik apostola volt a 45 előtti Magyarországon. És megtörtént az a baleset vele, ami annyian másokkal, hogy negyően mutatán az ő övéi hatalomra kerültek. És ezzel mind ő, mind a rendszer olyan helyzetbe került, amivel egyik fél sem tudott mit kezdeni. Um,
0: ne szaljunk ennyire előre. Ugye ő alapvetően egy baloldali művészet felfogást propagáló művészember volt, munkás szabalókórusokat is egyébként szervezett, és kifejezetten teoretikus szövegeket is alkotott arra vonatkozó, hogy hogyan lehetne a színház művészettel a munkás felszólítást agitálni vagy elősegíteni. Tehát ő 45 előtt is már egy meggyőződéses baloldali ember volt, 45 meg valóban kialakult az a helyzet, hogy hirtelen a hatalom közelébe is tudott jutni. Ugye a filmvállalatnak vagy a filmgyárnak volt igazgató, és a tapalati földnek, hát kvázi producere, rendezője, és egyben valamelyest szövegírója is, tehát egy rendkívül nagy hatású emberről beszélünk, és akkor nem is említettem azokat a köztudomású tényeket, hogy a szegedi szabadtéri játékoknak a megalapítója, a Színháztudományi Intézetnek a megalapítója, és így tovább, vagy színház Intézetnek a megalapítója, ez az örökség egy szerintet szerinted kellőképpen és méltóképpen van gondozva? Vagy a rendszerváltás utáni Magyarországon méltóképpen volt gondozva?
1: Mi volt méltóképpen gondozva a rendszerváltás utáni Magyarországon néhány félreértett bibó idézeten túlmenően? Nem, nyilvánvalóan nem, de ez legyen a szakmabélieknek a, a dolga. Ami nálunk van, az kellően van gondozva, vagy A Hát annyira baloldali volt, hogy 1924-ben csatlakozott a munkásmozgalomhoz, tehát amivel egyébként hozzáteszem, hogy én, én felülmúltam őt, mert ugye akkor ő 17 éves volt, én meg 15 éves voltam, amikor Fidesz tag lettem. Tehát ö, ö, megvan. Igen, persze az volt, de mondjuk ennek is azért megvan azokkal, tehát hogy nagyapámnál is, mint annyi más embernél, az volt az elsődleges szempont, hogy azért akar baloldali lenni, azért csatlakozik ilyen emancipatórikus mozgalmakhoz, mert hogy ne legyen zsidó. Ez mint ahogy nyilvánvalóan a, a két világháború közötti romániai munkásmozgalomban jelentősen felülreprezentáltak reprezentáltak voltak a magyarok. Ugyanúgy a magyar baloldalnál jelentősen felülreprezentáltak reprezentáltak voltak a zsidók. Ezt
0: Ezt rá, vagy pedig ez a számodra detektálható?
1: hát mitán utólag élek, tehát nem tudom, jelenidejűleg ez feltárni, de ez eléggé egyértelmű. Azok
0: én is, hogy ezt te belevetíted, vagy ez a te értelmezésed az ő pályabutatásáról, vagy pedig a naplóiból ez abszolút -e megmutatkozik, és eklatnással kiolvasható.
1: Szerintem ez abszolút megmutatkozik, már csak azért is, mert azért itt volt egy diszkrepancia az életükben. A... Miközben a Stanislavski módszernek a, a, a apologétája doktriner módon tértehez folyamatosan vissza, és, és elméletileg is képzett volt, nálunk otthon a hamisítatlan, igazi kispolgári kultúrának minden relikviája és hangulata megtalálható volt. Tehát alapvetően ez egy polgárcsalád család, alapvetően polgári ízléssel, és, és erre, mint egy a -e mászként kerül. Hát nem is az, hogy másként, mert az viszont benne volt, tehát ez a nép mozgatás, nép felrázás, nép művelés, nagyon hangsúlyoz, ez, ez benne volt, az nagyon komolyan vetés ebben is érezte jól magát. A 30-as években elvitték foci meccsire. A családunk az innentől vasos szurkoló, és ahol őt felfedez, hogy micsoda erő van a futballban, a munkások, akkor azt mondják, hogy tempó. Hát ezt ki kéne használni valahogy a munkás nevelésre. Ez, ez, ez teljesen benne, benne volt. De egyébként valószínűleg a lesz szabályról semmit nem tudott.
0: Ezt ja, el tudni, hogy ő visszatért a munkaszolgálatból, a családja többi tagjához eltérően, és viszont ebben valóban egyébként van egy ilyen klasszikus mintázat, hogy kvázi a párt lett az ő új családja. Ez a típusú közösségváltás, ez számodra egyébként milyen mintát, vagy nem tudom, modellt adott az életre? Tehát hogyan viszonyultál például az ő ilyen típusú elköteleződéséhez a politikához?
1: Hát pontosítsunk. A családnak a többi része, már mint az ő nem a munkaszolgálatból nem jött vissza, hanem a ből Az egész, az meg, az meg nagyon erős A Találtam egy bolha piacon, a 1905-ből azt hiszem, egy számlát, ez meg is van nálam otthon, ahol a Holzer család Szeged, illetve Hódmezővásárhelyi üzletében üzlet állította, ki vagy mind, rajta van mind a két boltnak a címe, telefonszáma, 1905-ben telefonszám volt már. Dédapám viszont állítólag, ez Nagyapám Naplóiból derül ki, egy fantaszta volt már, és mindig mindenféle vállalkozásokba kezdett, és többnyire elvállalkozta a pénzét, de ettől függetlenül a Széchenyi téren e, volt a, a mostani polgármesteri hivatal, a Szentetvárosházában szem épületben, nagy polgárlakása a családomnak. És amikor e, munkaszolgálatból hazajött nagyapám, nem munkaszolgálatból, hanem az oroszoktól, mert ő a munkaszolgálatból megszökött, átszökött az oroszokhoz, akiket tetszene annak rendje és módja szerint első aktusként le is csukták. Tehát hadifogságban volt, ként is kezelték, és egy bizonyos idő után engedték vissza Moszkvában valamilyen elfekvő intézetbe, és később is engedték haza, mint a, az illegális magyar kommunisták döntő többségét. Balás Bélával jött haza egy gépen, azóta utálták is egymást kitartóan. És akkor az első útja nagyapámnak a Széchenyi téri lakásba vezetett, amelynek egyébként a bútorzatának a lajstroma megvan, nálom, ahogy azt átadták a magyar élet pártjának megőrzésére, mint ez Abrál Gzidó Olmi. És akkor nagyapám ott volt, körülnézett, ugye kiirtottak mindenkit a családból, és azt mondta, hogy nincs családom, nekem innentől a párt a családom, és át is ment a Szegedi Pártházba aludni, a Szécsényi téren lévő ingatlant pedig odaadta a pártnak. Ez egy, mondom, még egyszer, előkelő eljön volt.
0: Jelenleg szegye... mi van az ingatlanban, azt tudni? Tessék? Hogy jelenleg mi van abban az ingatlanban, Nem tudom, tudni? hogy jelenleg
1: mi van. Én bizonyos, volt bizonyos időszak az életemnek, amikor azért pár hónapot rászántam, sokkal többet azért nem, de, de akkor már földhivatalomra megnéztetett. Szóval ez semmi, ez az MDP, MSZMP, és föltehetőleg aztán az MSZP privatizálta vonalon mozgott, és amikor feljött Szegedről nagyapám, akkor végül is ugye már, már minden színházat leosztottak az elvtársak egymás között, meg nem csak az elvtársak, meg a koalíciós idők vannak, a, a színművészetinek lett a, az igazgató, és beköltözött a színművészetine, egy szolgálati lakásába, igazgatói lakásába. És útban volt már apám, ő 48-as, amikor nagyanyám mondta, hogy ez így nem lesz jó szolgálati lakásban, ő nem fog tudni gyereket szülni. És akkor igényelte egy lakást, mondjam, odaadta a pártnak a széncsét, és megkaptunk a Krisztina körúton egy hatodik emeleti nagy lakást. Én oda születtem már, ez végig tanácsi lakás volt egyébként. A nagyapám az egyfelől nem is érdekelte, másfelől kvázi élhetetlen is volt, tehát ilyen anya, amit a munkaszolgálatban hazajött, amire lehet, lehet ülni a szék, amin írni lehet az asztal. Na szóval, hogy ez az előttől, ez a kristinatő körúti lakást megkaptuk, amikor a szüleim elváltak, akkor ezt a lakást kvázi el kellett adni, ugye már egy ladás, szocialista viszonyok között ez a fiktív cserét jelentette. És ez nekem nyilván rosszul érintett, meg mégis odaszülettem. És ez a 80-as évek közepén adta el apám, néhány szüleim elváltak, és 2006-ban én el, elhajtottam a házunk előtt, a volt házunk előtt, és felnéztem az erkére. És ez a 2006 őszíme, mondom, még egyszer, hogy lett ez a lakás, szegedi családból mindent kiírtottak, és az Árpácsával zászló lengett az erkélye.
2: Na, folytassuk.
0: Ugye, az az igazán izgalmas az egy nagyapádban, hogy azon nagyon kevés színházi alkotók, színházcsinálók egyike, akin a teoretikus és a gyakorlati praxis nagyon élesen tudott összekapcsolódni. A német sorolhatom még talán ehhez a hagyományhoz. Ennek igazából aztán így a másik világkárból követően nagyon-nagyon kevés továbbvívője van, most meg igazából nagyon nem tudnék mondani olyan típusú színházrendezőt Magyarországon, aki egyszerűen foglalkozik az elméleti megalapozottsággal, de közben a gyakorlatban is képes, nem tudom én, izgalmas, érvényes esztétikai megoldásokkal alkotni. Mennyire követed egyáltalán a honi színházi életnek az alakulását? Egyáltalán van-e bármilyen rálátásod arra, hogy mondjuk őt mennyire ismerik a korszínház csinálói?
1: Hát akikkel én tartom a kapcsolatot, azok nem kevés ember, ők pontosan tudják. Színházba járó ember vagyok, szeretem a színházot, nincsen olyan igényem, hogy nekem a kulisszák mögött is jelen kéne lennem. Jó ismerőseim vannak természetesen ebből a körből, tudják pontosan. Amikor Fővárosi Kulturális Bizottsági tag voltam, akkor azt láttam, hogy mondjuk a színházi igazgatóknál az nem kifejezetten könnyebség volt, hogy tudták azt, hogy nem kell magyarázni. És hogyha mondok valamit, akkor viszont nem azért mondom, hogy felmondjak valami érdekleckét, hanem mondja, mond, Isten nyugosztalja, de mondta nekik, hogy nem fogom megszavazni Sapsu Józsefet. Szóval én ezt méltatlannak tartom, hogy ezt közpénzből tartsák azt az fel fel.
0: A kapsz alatt
1: <kösz> Így van. És hát, sorshoz tombolt is. utána, de hát, istenem, elviselem. De mondjuk, tehát annyi az bennem volt, hogy ezt tudták, hogy ez nem azért van, mert én vonam, valamiféle vonalas pártérdeket óhajtok érvényesíteni, alapvetően nem, az a, ez a meggyőződésem. De hozzáteszem, és ez a 2000-es évek elejéről beszélünk, hogy az ezredfordulóról beszélünk. Alapvetően nem volt a többiekkel sem ö, fenntartása egyik szakmának sem, tehát nem csak a, a színház igazgatóknak, hanem a, a muzeológusoknak sem, a ö, könyvtár igazgatónak és a többinek, tehát pontosan tudom, bennülő MDFS hölgyel el fog tudni beszélni bármiről, és itt mellettem, én mindig a mi épeseket kaptam ki, először Suszter Lóri ült mellettem, aztán meg az Erkel Akivel egyébként viszont kifejezetten jóban voltam, a jó ismerősem a fia, a Kenta úr, uh -huh. Tehát, hogy rá, és ráadásul akkor mutatták be a, a, a madácsban a, az, az operaház fantomját, aminek ő volt a, e, a díszlet tervezője, és én járjákat zengtem róla, hogy a díszlet az mennyire a helyén van, noha egyébként e, klónozva van a megnéztem aztán később az eredetit, klónozó, van, de mégis valahogy a Madácsnak úgy volt a, a helyére szabva, hogy az, az teljesen élt ott, és akkor tehát az atyai büszkeség az, az tökéletesen euh, elöntötte.
0: A 45 utáni valóban helyzetbe kerülése okán volt fajt, vagy felvethető vele szemben egy ilyen álláshalmozói vád. Ebből a tekintetből mondjuk, hogyha ránéz a Vinyánszky Attilára és az ő mostani pályafutására, van-e megkülönböztetett empátiád az ő irányába? Látja -e esetleg analógiákat, vagy ez egy teljesen felszínes összehasonlítás lenne a kettőjük között?
1: Szerintem teljesen felszínes összehasonlítás. A van a franc se tudja, miért nagyodatok sértettség buzog
0: a minél több a hatalma, annál sértettem.
1: Igen, de hogy, hogy ráadásul tenyerej hordozta mindenki ebből a baloldali elitből, urbánus elitből, amikor volt a, a nemzeti élére való kinevezés, ahol ugye már őt az Alföldit követte, akkor tudom feltették a kezüket, hogy Hát az a helyzet, hogy most tiltakoznunk kéne, de hát a Vinyánszkinak a látomásos színházát, becsüljük az Alföldit, pedig egy popkulturális kóklernek tartották, mert egyébként nincsen igazuk, csak nem értik a Robit, de ez most mindegy. De, de hogy még akkor is, még a Neren belül is volt azért a Vinyánszki az egy ilyen hozzáállás. Nagyobb nem esetében volt egy nagyon-nagy fontoskodás benne, tehát, hogy tényleg az a, az a presszió, amikor, na most mi jövünk, de most nem úgy, hogy bosszút állunk, hanem na most végre minden együtt van, pénz, parik a fegyver, akkor ilyen lázasan nekiáll. És akkor volt ez a bombó Pesten, hogyha egy óvatlan pillanatban nem figyelnének oda, akkor Magyarországot is hozzácsatolná a színművészetéhez, mert ugye a különböző játszóterület, előtt, ott a filmintézet, igen, a ő, talpalatnyi földért kapta meg a kosudíjat, noha egyébként a filmből annyit értett, hogy a ő, kamera Álványban nézett bele, nem a kamerába. A, akkor hozzácsatolta a kismadácsot, a, a mostani örkényszínházat, ami viszont jelentősebb játszóhely lett, elkezdte a saját elméleti működését egyre teoretikusabban, és aztán 49-ben jelent meg a szabad névben egy írás, ami, ami személyi kultusszal vádolta meg, hogy a nem tudom melyik laban több volt a hont idézet, a, 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 a színművészetének a, a lapján több volt a, a, a hont idézet, mint stalin, És ez nem járja. Egyébként nem voltam pontos, tehát nem a színművészeti kapta meg, tehát nem volt állami Igen, e, azt e, azt e, azt e. színművészeti képzés Magyarországon tehát ő szervezte meg, tehát az egy állami, tehát ő kvázi alapítója a színművészetinek is, mint, mint állami intézménynek. É, és akkor, akkor, ö, ö, hogy most összepakolta, hogy Megyerecskre, vagy nem pakolt össze, ezt ö, nem tudom, a legendárium szerint igen, és a legendárium szerint pedig azért nem vitték el, mert hogy már Moszkvából jött. Ez a Mészáros Márta filmeknek egy ilyen visszatérő motívuma, hogy a, hogy a nyugati emigrációt azt vagy kivégezték, vagy bezárták a moszkvaiakkal, mert nem tudtak, mit csinálni, mert hogy nem lehettek biztosak benne, hogy kik az összekötőik. De ettől függetlenül bár hontervtársnak nem volt állása ezt követően némilyen kenyér, Ez, ez, ez viszont tény, nagy, nagyanyámtól származik, hogy, hogy azért tudott a család megélni, mert az orrtutatiék adtak ö, ö, kölcsön, dotációt és többit az ortutai maga, ö, aki, hogy is mondjam, mondok mindenféle olyasmit nagyapámról, ami nem feltétlenül a nagyapa mm, érzelmi viszonyban értelmezendő, tehát van olyan pici voltam egyfelől, amikor meghalt, másfelől én olvastam a, az ő tevékenységét, tehát van, van egy, bár szemben is van, de van egy ilyen kicsikét, egy ilyen gunyorosabb megértő távolságtartás, de, de ő, ő azt hiszem, hogy egy eléggé tiszta ember volt minden minden együtt ő egy eléggé jellemes ö, 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 jó ember volt. Most az Ortutairól ez azért nem feltétlenül mondható el. Ö, és hogy szerintem ott azért ő törlesztett egy szívességet, az Ortutai, szintén Ortutai naplóban benne van, ő ugye már háború előtt töltött már vettisztégeket például a Magyar Rádióban, és ő Őszintén lelkendező bekezdéseket szentel Hortinak, hogy hogy kezdi megkezdvelni a kormányzókat. Hogy Ortutai meg a pár Szegedről ismerték még egymást. A szegedi fiatalok körének mindannyian tagja voltak, mint ahogy Rabnóti is. És hogy az ortinak, vagy or, or, Hortit meg az Ortutait összevontam, hogy tehát Ortutainak igazolnia kellett, hogy neki a... Pedig réje az megfelelő, és ezt az én nagyapám tette meg, hogy ő hiába kisgazda volt, ő velünk lévő kisgazda volt, tehát, hogy ennek, ennek való törlesztése az, az történhetett ilyen módon meg. De ez nagyon érdekes, mert hogy, a, hogy aztán, amikor egy ilyen részleges rehabilitáció megtörtént, visszanyerték akkor alapította meg ugye a színházintézetet. Hmm. És a forradalom után, ami most érdekesen hatott rá, tehát a, van az a földes nevű kivégzett színész, ő próbált meg közben járni, például meg benne van a, a Spirónak a tavaszi tárlatában, mint olyan nagyapában is benne van a Spirónak a tavaszi tárlatában, hogy ő visszahúzódott. És mert ugye a, a 60-as évek, Elején a Kálai lett a miniszterelnök, Gyula, aki viszont neki az illegális összekötője volt. És hogy kognitív diszonancia kettő, hogy ezt a helyzetet ő, ő nem, nemhogy nem használta ki, hanem, hanem, hanem maradt belső emigrációban, maradt a színházi intézetben. Tehát valószínűleg ott van egy olyan súlyos meghasonlás, amit a magának élete végeig nem mondott ki.
0: De ez a családomból hogy csapódik lehet? Ez nagyon érdekel, hogy van egy ember, aki egy ilyen súlyos személyes tragédiátból érkezik vissza, nyilvánvalóan a túlélőknek a szégyenet is hordozza magával, amiről akár Kertész, akár Nádas Péter szokta írni, és ő maga mondja azt, hogy választottam családomnak a pártot, amely család igazából őt cserben hagyja egy darabig, használja, de egy ponton túl igazából nem ad neki lehetőséget arra, hogy építse a szocialista Magyarországot, gondoljunk ez alatt, vagy értsünk ez alatt bármit is. Ez a típusú politikai cserbenhagyottság élmény, ez hogyan öröklődik keresztül, mert aztán valamilyen módon ez nyilván a te politikai pályafutásodban is majd aztán megjelenik, és nagyon érdekelne, hogy neked erről milyen reflexióid vannak, most elsősorban nagyapád vonatkozásában.
1: Nem hinném, hogy reinkarnáció lennék ebből a szempontból. Üm, nem csapódik igazából le, inkább azt hiszem, hogy elhallgatásra. Uh
2: -huh.
1: Tehát, hogy például nekem is nagyon súlyos munkás múltam van. Őrzök a mai napig egy ilyen elsős általános iskolás koromból egy rajzot, ami azt ábrázolja, hogy Lenin virágot szed.
0: Másként kérdezem, a te politikai pályafutásod és annak a tapasztalatai megértőbbé tettek nagyapád irányába, jobban át tudod élni az ő meghasonlottságát. adott esetben fájdalmát, ami ugye egy nagyon absztrakt fájdalom, és egyébként nyilvánvalóan akár a hallgatóink, nézőink, döntő többsége számára is nagyon nehezen érthető az, hogy hát mi az, hogy egy pártal kapcsolatban ilyen érzelmi elköteleződés van egy emberben, hát ez biztos valami fajta degeneratív dolog, de hogy ezt te nyilvánvalóan sokkal ártéltebben tudod kezelni. Alakított -e ez ki benned több nagyapád irányába?
1: Nem kellett empátiát kialakítani, mert ugye nem volt elutasítás, vagy nem volt uh -huh. ö, fenntartásokkal kezelés. Ezen a részén én így ilyen módon nem gondolkodtam, mert hát olvasmány élményeimből annyi magyar sorsot ismerek, hogy ennyi ebből, ebben nem volt olyan hihetetlenül különleges. Ez meg azért meglehetősen gyakori, hogy, hogy, a, hogy az elvi precíz, a, a, a forradalom lángját őrző, a, a, a trotskijok, azok mindig égcsákányjal szokták végezni. Ö, oh, Isten mert egyébként mindegy a nagypán trotskijhoz hasonlítsa. Ami ebben sokkal inkább érdekes, és minden ilyen rendszernek az amorfságát mutatja, az az, hogy igen, a nagy baloldali színház eszmény, a a kórusok, a, a zsömi fél, akinek segédrendezője volt e, Párizsban. E, ugye ott lakott nála József Attila, e, mármint Párizsban nagyapámnál. Szóval, hogy e, innen jön, ezek a buzgalmak dolgoznak benne, és ki lesz az ünnepel sztárja e, a Kádárkor, kor a Kádárkor színjátszásának? Hát a rendszer független honti hanna. Meg Rátonyi Robert. Tehát, hogyha a kuplé, meg operett világ, meg minden ö, kosztümös színházról az ember gondol, akkor az ott van. Ez. Ö, ez érdekelt belőle.
0: Nagyapád szocialista ember volt, te magadat polgárradikálisnak, szabadelvű liberálisnak ö, tételezed nyilván? Jobboldali
1: liberális. Jobboldali liberális,
0: rendben. Mi a politikai örökség, vagy a számodra nagyapád életéből?
1: Azt mindent, tehát minden ilyen ideológiai vakker átmérhetetlenül untam, és ebből a szempontból nekem... De miért untad? Mert, mert ebből a szempontból már fontosabb volt az a szocializációs közeg, amit 80-as évek, amelyekbe gyerekként a 80 években belekerültem. Ez viszont utólagos megfejtés. Tehát, hogy ö, személyesen mint ahogy a magyarok millióinak különösebb baja a családomnak a, a rendszerrel nem volt, kegyeltyesen volt, különösen anyaiágunk kifejezetten. sokat kellett gyűrközni, dolgozni és küzdeni ahhoz, hogy talpon maradjanak, de nem volt aztán, hogy, hogy utólag döbbentem rá, hogy egy ennyi idős gyerek a rendszert magát utálhatja, Szóval annál jobban igazából nem is lehet, és nem sérelmet miatt, hanem csak simán is egyszerűen a, a működő miatt, hogy az a, hogy nekünk magyaroknak, nekünk Magyarországon, ez nálunk minden hogy van, soha nem sikerül, mi mindig mindenben rosszabbak leszünk, és ezt a, a csöpögő, tej, a rosszul világított, terel, meg ez alapozta meg, nem más, és ez fontosabb volt. Tehát nekem nagyon sokáig az euh, még egy ilyen Revelatív élmény volt, de nem is biztos, hogy ez a jó szó, mert hogy mivel kapcsolatban volt ez a revelancia, hanem inkább csak ilyen megdöbbenés, még a 2000-es években is, amikor körbenéztem a gépkocsi parkon Budapesten. Mert hogy az én moszkvicsokhoz és, és ladákhoz és trabantokhoz szokott szememnek, volt ez teljesen más. És annyit azért tudtam meg, és nem közvetlen tapasztalatokban, mert én már kamasz voltam, amikor először nyugaton jártam. Hanem, hanem valószínűleg filmélményekből, valószínűleg akkor azért ugyebár már átjárás volt a vasfüggönyöm bőven, volt olyan osztálytársam, aki az Egyesült Államokból kiküldetésből költözött haza, tehát hogy a holmik minőségé tekintetben volt gyakorlati összehasonlításom. Valószínűleg ebből alakult ki ez a tökéletlenség, amit én a, a szocializmushoz kapcsoltam hozzá.
0: Idesapát hontiván volt. És beszéltünk róla, röviden. Ugye azt lehet tudni, hogy 2008-ban Rajnerem Jánosék tárták fel azt, hogy 72 óta, 79-től kezdődően rendező fedő néven volt 3x3-as ügynök. Ugye jelentéseket írt többek között az, az universitás Együttesről, ahol maga is működött, Pál Istvánékről. És, hát és az...
1: amelyiknek a, a tanár elnökke nagyapán volt.
0: Tehát... Igen. És ugye hát nagyapádról, az ő édesapjáról írt egy ö, kis doktori 1988-ban a Független színpadtól a Szocialista Színházik Inget. címmel.
1: Például ezeket untam nagyon.
0: Ezeket untad meg?
1: Untam nagyon. Tehát Miért? Na, 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 apámnak a, a folyamatos doktori írását és ezekből az, amiket olvastam, mert nem volt jó. Meg hogy mindenképpen, tehát hogy nem vörös farkat kellett hozzáraktni, hanem minden bekezdésbe egy vörös farkat. Üm... Álasztoltam, igen.
0: Vala volt -e alkalmat beszélgetni vele ezekről a kérdésekről? Nem. Azért nem, mert tudtátok, hogy mi a helyzet, de nem akartátok, hogy ez bármilyen módon is kettőtök között a téma legyen, vagy pedig azért, mert téged is meglepett az, amikor ezzel előállt, aki a Rajneren még?
1: 2009. júniusában a nevelt lányommal, egy osztálytársával, a kisfiammal és a feleségemmel Ausztriában nyaroltunk. <hállt> és ez még okostelefonok előtti időszak. E, a, a ponzió szobájában megnyitottam a gépet. Én tudtam, hogy ez jön, mármint, mert ugye a, a Rajnerem még belengedték. E, és úgy öltem le a gép elő, hogy én tudtam, hogy apám nevével találkozni fogok. Úgyhogy soha nem volt előtte topik. Én egyébként akkor a Nagy Imre ott voltam. Igen, ugye a Reiner még azt hozták ki, hogy a nagyimmeret újra temetésről ott jelentő hálózati személy. És a nagyimmeret temetésén én egy családi baráttal voltam kint. És az volt a kérdés, hogy miért nem apámmal. Én 88-89-ben gyakorlatilag az összes ellenzéki tüntetésen ott voltam, és majdnem mindenhol apámmal. Hogy, ez, hogy, hogy miért nem? Szóval én úgy ültem le, hogy ezt, ezt tudtam, hogy fog, fog találkozni a nevével, ez így is történt, ő akkor még élt, öt évvel később halt, meg viszonylag fiatalon. Nem lehetett, akkor mi már nem voltunk jóban. Tehát ezt a részét mondjuk nem kívánom senkinek. Tehát apám életének utolsó húsz éve úgy telt el, hogy mi, mi alig voltunk beszélőviszonyban.
0: Ennek van olyan politikai, vagy bármilyen közvallatkozás, amiről szabad és lehet beszélni?
1: Ennek alapvetően magánéleti okom van, mint ahogy egyébként, hogy végignéztem ezt a... a én akkor elmentem az abt be megnéztem mindent, gyakorlatilag mindegy, tehát alapvetően fontoskodás. Ennek, ennek van... Mármilyen jelentésekben szerepel? Persze, ennek, ennek van igazából köze a munkaszolgálathoz, meg a hazatéréshez, meg a, a háború utáni időszakhoz. Apámat azt a, a nagyanyja, az általam egyébként még szintén ismert dédanyám neveltet az édesanyjának az anyja, az én nagymamámnak az anyja. És, és hát ez egy... A, a trauma igazából nála érkezett meg. És nem is ezért lettünk rosszban, hanem, hanem mert, hogy, hogy gyakorlatilag kis kamaszkorom óta, kora kamaszkorom óta, vagy közép óta én nem nagyon vettem komolyan apámat. E, és hogy valószínűleg ez az infantilizmusa, és nem tudom mi, ez, ez ennek a, a, a holokauszt traumának a, a további élése. Most sok szó esett idáig itt erről, ahogy elkezdtük, de egy közbevetőleges megjegyzést azért tennem kell. Ez a családommal történt, hozzám közel álló emberekkel történt, olyan emberekkel történt, akik fontosak nekem, de nekem egy alapvetően ez nem topik. Tehát, hogy én például nem tartanám magamról számon a zsidó származásomat, vagy részben a zsidó származásomat, ha nem lett volna holokauszt. A nyilvántartás az inkább tisztelet, szolidaritás, identitás szempontjából nekem ez nem meghatározó. Tehát az Izrael foci csapata játszik egy másik nemzet foci csapatával, akkor egyáltalán nem érzem szükségét annak, hogy én Izraelnek szurkoljak.
0: Ö... De, de ezek nem csak ilyen nem nacionalista identitások lehetnek, hanem valóban, netetnek ennek van a esetben kulturális vagy bármilyen más típusú megágyazottsága. Én az, arra vagyok igazából csak kíváncsi, engem ez érdekelt az egész ilyen családtörténeti vonatkozásban, hogy itt azért úgy tűnik, hogy a politikai titkoknak van egy ilyen messzere nyúló hagyománya vagy mintázata a családodon az, belül.
1: Az, az nyilván meg az elhallgatásoknak, de ez ennyiben azt hiszem, hogy minden, minden, majdnem minden értelmiségi euh, részben euh, művész család az, az valahol egy ilyen herceg vára. Budapesten.
0: Erre akartam utalni, hogy tehát ez imával nem Na, a te, egyedi Béla, álló A Palás Bélahoz tértünk vissza, de hogy akár mondjuk, hogyha az általad nagyon szeretett Eszterházi Péter és az ő édesapjának a történetére gondolunk.
1: Én erről beszéltem a Péterrel.
0: És akkor erről mindjárt beszélj még kérlek, vagy akár mondjuk a György Péternek az Apám helyett című leírtakról, hogy csak gondolkodunk. Tehát, nagyon kevés történet van igazából megírva ezekről az ilyen transgenerációs traumákról, politikai állagatásokról, titkokról, amelyek végig kísérték a 20. századot Magyarországon. És hogy az a kérdésem, hogy te foglalkozol -e azzal, hogy valamilyen módon ezt az egészet fölfejtsd, publicisztikán túlmutató mértékben adott esetben földolgozd. <tos>
1: Ez, ha majd megérkezik, és olyanom lesz, és azt gondolom, hogy ez megkerülhetetlen, és hirtelenében lesz egy forma is hozzá a kezemben, akkor lehet. Én programot nem fogok ebből csinálni, és ez az Eszterházi pont ezt mondta. Tehát, hogy azt mondta, hogy ha, ha csak azért, mert ez ott van az életedben, és, és ezt el akarom mondani, akkor ne tedd.
0: Te az előtt beszéltél, hogy az édesapádról ez kiderült, vagy azt követően tudtál valamit? követően. Megkerested őt, hogy mégis mondjál, hogy nem kell gyere mége?
1: már egy társaságban voltunk együtt éppen, Aha. és akkor.
0: És már eleve egy jelzett neked, hogy vidva klubban, vagy hogy volt nem, ez, nem, nem, ez nem, hogy kell Nem, ő nem
1: tudta, tehát ő nem tudta. Tehát az, hogy én ki vagyok, vagy tehát, hogy még beszélő viszonyban voltunk, vagy e-mailezési viszonyban voltunk, meg találkoztunk is párszor, azt tudta, de ezt, ezt nem tudta, tehát ezt a részét ő ne, ne, nem követte, ezt én mondtam neki, és akkor mondtam, hogy ez nem és erre mondta azt, hogy, 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 hogy ne tett. Csak azért ne tett. ha mondom, ha van, de a, az meg nem így érdekes igazából, mert mondom, hogy az, hogy a, a, a családom életében, ahogy nagyapámnak a, az élete alakult, az egy, ez egy oldalág, egy, egy elágazás, és a, a törzs az megint csak annyiban nem is nagyon érdekel engem, ugye. Zsidó család de azért a ferencesekhez iratják be, ahol érettségé előtt lelép. Meglép egy nála idősebb színésznővel. Ö, aki aztán öngyilkos lett a háború után. A, róla szól a, a József Attilának a honter cínű verse. És, mert hogy ezt is valahol már megírtam, hogy a hogy a, amikor József Attila nagyapám nagyapáméhoz Párizsban, akkor így indításként lesmárolta a nagyapámnak az akkori feleségét.
0: Ezt nem hallottam. Tényleg inkább, ha úgy mert ez egy különösen izgalmas epizód szerintem a te életedben is. Ugye lehet tudni azt, hogy aban jelen volt-e, jelen volt, édesapád iskolai jelentést is készítette. Te magad pedig úgy utaltál rá több írásodban, hogy Orbán Viktor nagy hatást tett rád. De volt még egy szónok, aki méltatlan elfeledett lett, miközben szerinted legalább annyira fontos volt az Médcsímre. ő. És Mécsimre felszólására utaltál. Nézzünk meg egy rövid részletet abból, hogy olyan szólalt fel ekkor Mécsimre, és aztán szeretném, elmondani, hogy mit gyakorolt le igazából nagy hatást.
3: A lelkiismeret napja, vizsgálat napja van, amikor mindenki magába néz. Hogyan élt 33 évig? Hogyan tudott úgy élni? Szabadság nélkül s nézzenek magukba a gyilkosok, az őket segítők, a passzív beletörődők, a passzív gyilkosok, a mindent elnézők, a semmiről semmit sem tudni akarók, a fejüket igába hajtók, a kényelmesek, tunyalelkűek, a posvány jelleműek, a hazát pusztítók, az árulók, a semmi emberek. Nézzenek magukba a tiszta emberek, miként tűrhették mindezt évtizedekig, mennyit mulasztott ez a nép.
0: 20 éves nézőnk számára mondom igazából, hogy ilyen Mécsímrét halálérítéltek 56-ot követően, évekig ült börtönben is, és aztán hát elég méltatlan körülmények között kellett átvészelnie a Káder aztán 89 után az SZDSZ néven politizált, később nota benne az MSZP frakciójába ül majd aztán be, de az már valóban a végjáték a harmadik magyar köztársaságnak. Ennyit csak az ő személyhez egy lábjegyzetként. Miért találtad nagy hatásnak ezt a beszédet?
1: Akkor azért emlékezzünk meg még egy dologról. A 90 körüli időszaknak az egyik legtragikomikusabb fejezete volt az 56-osoknak a cívódása. Különböző 56-os szervezetek egymással szemben, és az akkori kor, az akkori fiatalok, középgenerációsok, ez a vigyék is már őket innen. Tényleg egészen, egészen szórakoztatóan méltatlan helyzeteket hoztak létre, és ugyebár az egyik oldalon állt például Mécs Imre, volt 56-os halára ítélt, a másik oldalon meg a, a, a pofosz a eh, politikai fogjuk országos szövetség, tehát fónai jenő. És valami gyűlölet volt közöttük, és ugyebár az volt, hogy ők a síralomházban együtt voltak. És a fónait elvitték kivégezni, ahol a, a kötél alatt felolvasták neki a kegyelmi kérvényének a megadását, tehát az, hogy a elnöki Tamács jó, a kegyelmi kérvényét.
0: Ritka kegyetlen eljáráson abszolút.
1: Visszakísérték, igen ám csak, hogy a többi halára ítélt addig megette Fóna ilyen őnek a vacsoráját, vagy reggelijét, vagy ebédjét. Tehát az el és ők azóta utálták egymást, erre mondta a személy, hogy hát fiatalok voltunk, éhesek voltunk, másnap minket is felköttek, megettük. Na, az, és csak hogy ezeket a kereteket meg. Jól hangzik,
0: hogy feltétlenül és súlyosabb politikai is voltak közöttük.
1: Ez, az más kérdés, de a személyes vonal az én mondom, ezt, ezt bécsi erről nyilatkozik is, hogy pont fiatal, éhes. Na, visszatérve egy kicsikét arra, és szerintem erről fogunk mi még itt beszélgetni, hogy, hogy mi az, amit egy Pesti középosztálybéli ember utólag értett meg, hogy a rendszerváltás hány embernek hozott kiszolgáltatottságot, rosszat, mivel lett volna elszámolni valónk. De nekem ez a két-három év, ez az alapvetően meghatározó, és nekem most, hogy néztem a mécsbeszéden, volt bennem meghatódás.
0: Ez nagyon fontos, volt csak két-három évet, 88, 91,
2: 90, tehát mi a határ. Kezdet és vég. Akár eseményt is mondhatsz.
1: Nem tudom a végét mondani, mert ott, ott, ott nyilvánvalóan ilyen toló, toló célt kéne ö, megszabni. Hogy hol, hol ért véget, amikor a magyar politika professzionalizálódott, és ez nagyon-nagyon hamar bekövetkezett. Tehát az, hogy milyen hihetetlen mértékig gyorsan állt át a több párt rendszerre, politikai marketingre, mindenre az egész magyar politikai osztály, az bámulatos, ez kb. Ott, ott, ott záródott le. Van még egy törés, amit egyébként szintén utólag ö, ö, vettem észre. De szóval egyfelől mondjuk közéletileg, politikailag valamikor, akkor, amikor ez egy ilyen professzionális politikai... De akkor életileg... az nem 96,
0: 98 hogy azt általában szokták mondani, ami azt mondod, hogy sokkal korábban, az sokkal korábban már 94 előtt jóval.
1: Igen, igen, igen. Ami nem azt jelenti, hogy az utána követke ne érdekelt volna, nagyon. De ez a két-három év, mint ami, ami jelenformáró, mai napig érzelmet adó időszak, az, az valahol a 90-es évek legelei, az zárulott 91-92, mit tudom én. A... És ö, mondtam azt, hogy, hogy, hogy megint csak utólag veszély észre, amennyire egy kiskamasz utálhatja a rendszert, annyira én, mint rendszer, gyűlöltem a maga tökéletlenségével. Volt itt még egy dolog, amit ez a gyerekek nem hülyék. Nagyon-nagyon hamar rájött arra mindenki, hogy minden, amit komoly fejjel, nagyon fontosnak kell tartani az iskolai ünnepéjel. Az mind vicc hogy ezek valahogy nem komoly dolgok. Ez egy, ez egy színjáték. Nem így él, mérjénekeljük azt, hogy, hogy felvörösök, proletárok. E, és egy, a, amikor megismertem az e, iskolai e, e, környezetben a, a, a magyar undergroundot, a magyar underground zenét, e, annak volt ilyen hatása is ezeknek a beszédeknek akkor 89 környékén, azzal a fajta hazugsággal, hazugság felrobbantása. És amit rá azt mondom, hogy a, a két beszéd, Orbán Viktor és Mécsi tett rám nagy hatása, hogy bátor beszédnek tartom mind a kettőt, az pont nem az, amit a, 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 a hivatalos a, a, a történetírás kanonizálni próbál, vagy amit Orbán Viktor ellenfelei vádként olvasnak a fejére, hogy ő felrugott egy konszenzust, ami arról szólt, hogy itt ilyen ne, ne, ne követelje senki az orosz csapatok kivonását, stb. Nem erről szólt. Hanem, hanem mind a két beszédnek az az éle, ami a néppel fordul szembe. Ami a közmegegyezésre fordul szembe. Ugye ez az időszak, amikor a az ellenzéki kerekasztalnak már a, az állampárt igen, mondta, tehát ezt követően ül össze a nemzeti kerekasztal, és, a, és Nyers Rezső el is mondja a központi bizottság ülésén, hogy az Orbán Viktorok majd fogják mondani, de mi ezzel a közmegegyezéssel, meg a nemzeti megbékéléssel, mi, mi elvtársak, jót találtunk. Nekünk ezt kell mondani, mert ez és ez megint a gej a hazugság, nem, nem tud meg, tehát meg tud békélni húhér is, meg áldozat is, meg tud békélni ö, hatalommal visszaélő és visszaélést elszenvedő, de ez az kell, hogy legalább egy tiszta pillanat legyen, amikor azért mégiscsak elmondjuk azt, hogy ki az elkövető és ki az elszenvedő. De ez
0: elmondható ennyire tisztán? Tehát az, amire a Mace utal itt a én nem akarok relativizálni egyáltalában, nem, de ennyire általános érvényű kategóriákat ki lehet osztani egy annyira bonyolult rendszerben, mint ami az a 30 plusz év volt, hogy Kádár rendszerként szoktunk kivatkozni?
1: Ott és akkor, abban a történelmi pillanatban, ami ott és akkor annak a pillanatnak szól, ilyen tehető. Nyilvánvaló ez nem lesz egy elemzés, nem lesz olyan, amiből politikai program születik, vagy világnézeti építkezést lehet felhúzni rá, Épületet felhúzni rá. Bonyolult, nyilvánvalóan, abszolút bonyolult rendszer. Volt módom, mostanság kifejezetten a KDR rendszer korai időszakában elmélyedni, korai kádár beszédeket olvasni a 60-as évek elejére, nem véletlenül. De hát azért itt korumpálva lett a társadalom. Ezt, ezt azért.
0: De nem lehet tudjuk. ilyet állítani, hogy egy lehet. teljes társadalom korumpál valakit? Igen, azt gondolom lehet. Megmondom, mire vagyok kíváncsi, tehát hogy ugye az, amit a Mécs Imre elmond, ennek nem a, a, a morális tartalmát akarom kritizálni, hanem csak arra próbálok utálni, hogy ugye te 14 éves volt, jól jó számol, amikor ott a tömegben is hallgatod Igen. ezt a beszédet. Nyilván egy 11 éves ember hatalmas hatással tud lenni ez az egész esemény sorozat, ezek a beszédek. Felteszem, hogyha én ott álltam volna 14 évesen, rám is nagy hatás gyakorolt volna, de valószínűleg később is egyébként 20 éves koromban. Lehet, hogy még Mó is akár talán nem vagyok még annyira színikus, De hogy közben meg valamilyen módon a mából visszanézve látom annak is a veszélyét, akár az Orbán beszéd, akár a Mécsimre beszéd kapcsán, hogy van egy romantikus elvárás a rendszerváltással kapcsolatban, ami ennél sokkal cinikusabb, adott esetben sokkal reálpolitikusabb volt, és a kérdés az, hogy miközben ilyen típusú morális elvárások fogalmazottak meg, hogy hogyan lehet egy tisztalabot indítani, akkor közben azok a leglényegesebb változások, amelyek megtörténtek a társadalomban, gyakorlatilag kontroll nélkül mehettek végbe, mert nem volt rá figyelem, ilyen mindenki, Utólagos megfejtés ez, inkább azzal volt elfoglalva, hogy hogyan lehetne ezeket a morális pozíciókat bevédeni. Te magad pedig kifejezetten kritikus vagy az ilyen típusú morális tartalmú politikai pozíciók fogásával és az ilyen típusú szimbolikus politizálással szemben. Kérdezem azt, hogy miért vagy megengedőbb Mércsimrével szemben, és miért vagy kritikusabb 2022 ellenzékével szemben? Na várja,
1: amivel én kritikus vagyok, az a moralizálás, az nem a morál. Ez egy két különböző dolog, amikor amivel kapcsolatban kritikákat szoktam megfogalmazni hogy morális alapon próbálják egyesek a vitát megfojtani, a megbeszélést megfojtani. Mécs nem azt mondta, hogy ez a morális igazság, tovább ne vitatkozunk, Szerintem számtalan dolog valamit a kádár rendszere kapcsolatban meg lehet nyitni, és meg kell beszélni. És nyilvánvalóan vannak olyan dolgok, amelyeket úgymond a rendszer érdemének lehet, betudni, bár kérdés az, hogy mi történt volna ezen társadalmi folyamatokkal, ha ezek nem a rendszeren belül zajlanak, mert hát hiszen ez ugye Európa történetének legprosperálóbb korszaka amúgy is. De hogy, 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 egy, hogy a szembenézésekre főleg ilyen pillanatban szükség van, az biztos, és ezt, ezt mi magyarok tettük érthető okokból egyébként, de a legkevésbé. Sok-sok-sok sok sok oka van ennek, de ettől ez még baj. Uh
2: -huh.
0: Azt Az, hogy korumpálódott a társadalom, volt egyébként lehetősége a társadalomként bármi bármifajta véleményt kinyilvánítani? Ugye általában azt szokták hozni, hogy hát 56-ban még ropogtak a fegyverek, és alig fél évvel később 57 május 1-én meg a népkádár Jánost ült, ünnepelendő, a párt által meghirdetett május 1-én. Tehát hogy egyébként Érdemben ez kifejezi-e bármilyen szempontból a az akaratát? Egyáltalán lehet -e és miről beszélni, itt alapvetően elitküzdelmek vannak rávetítve, és sokkal szélesebb rétegre.
1: Ugye a már szóba hozott spirulnak a tavaszi pont erről szól. Tehát a október 23-ától május 1-ig terjed, időszakos pont, ugye bár a, a 57. május 1-sével Nem ugyanazokról az emberekről beszélünk. Van átfedés, Spiró regény is részben erről szól, van, van, van keringés benne, van vegyülés a, a két tömeg között, de alapvetően itt másokról beszélünk, mert maga a Rákosi korszak is százezereknek hozott felemelkedést Magyarországon. Tehát aki odáig zselér volt, és onnantól T.S. parasz lett, főleg, hogyha még valamiféle dühöt is ki tudott élni a kulákon, annak a Rákosi korszak egyértelműen felemelkedést hozott, több százezeren elkötelezettek voltak. Ebből 57-ben, május 1-én meg lehet tölteni a hősök terét. Ez nem azt jelenti, hogy a magyar népről ez bármit is elmondan. Ennyiben egyébként igazad van, amikor itt kekeckedsz velem, hogy amikor azt mondom, hogy korumpál korrumpálva lett a akkor nyilvánvalóan ez egy költői kép, és ha végig bontanám egyesekre, akkor Csomó esetben nem igaz, nem úgy van. Ez egy költői kép, ez egy szó alakzat volt itt, és, és az a funkciója, hogy megragadjon egy jelenséget. Szó szerinti értelemben annyira nem ragaszkodom hozzá.
0: Oké, okay, jó. Um, itt hallottad Orbán Viktort, először felteszem, nyilvánosan beszélni. Igen. Ezután, ezután, beszélni, hogy csatlakozni fogsz a Fideszhez?
1: Nem határoztam minden semmit. Ez a, ez a hová megyünk bulízni kérdés, tehát amikor sodrót az eseményekkel.
0: Akkor mi volt az a... élmény, ami hatására belértél a Fideszbe? Ez ugye 90-ben történt meg.
2: Mm.
1: Az élmény már megvolt, tehát az olyan effektíve aktus, hogy mikor töltesz ki egy papírt, és hogy egyébként miben veszel részt, az, az... a bogáczótyú neked megvan? Persze. Na, ugye volt... Bogányi
0: Zoltán, újságíró.
1: Igen, volt. Ő, ő volt az azoknak a tüntetéseknek a, a, a rövidnadrágos szereplője. Édesapja, éde. Hát gyerek volt ő, ő, talán még fiatalabb is nálam egy évvel, vagy valahogy így. Ő, ő minden, minden, Kraszó György összes megmozdulásán ott volt rövidnadrágban gyerekként. És egyébként valószínűleg föltehetőleg még voltak úgy mások is, vagy így mezzel a mások is, tehát az, hogy, a, hogy az élmény, meg hogy hova tartozol, az kialakult. És amit mondtam előbb, a, a, az undergroundról, ami, amire majd azért térjünk vissza, ha aktuál politika kerül szóba, tehát hogy gyakorlatilag mindenki onnan jött. Ez, ez már azokban az időszakban, Ban. A, a viszonyítási pontok körülbelül ezek voltak, amelyek, amelyek a félhivatalos ö, világban zajlottak, amelyek volt érintkezése a hivatalos Magyarországgal, de nem biztos. És ugye a kulturális élményként pedig alapvetően ez volt a meghatározó most, hogy el tudom mondani, hogy végül kimondta az hogy figyelj, menjél, én már, már fidesztag vagyok, menjünk a 7. kerületi irodába most. Mondd el, a tesszegy érdeke, egy Lényegtelen. Mert azért, mert a Nem Még ezzel az illetőt? Egyfelől nem emlékszem nem a nevérrel. Ah, ja, az más? Az
0: Oké, okay, akkor is nem Engem az érdek, hogy azt mondtad, hogy pont ugye a cross a Magyar Október pártja is ott volt. Voltak más típusú szervezkedések is. Miért pont a fidesz léptél be? Ez pusztán csak egy ilyen generációs kérdés volt, tehát 15 évesen ez volt az adekvát választás.
2: Nyilván, nyilván, persze.
1: De
0: volt -e ebben világnézeti elem is?
1: Hajaj. Akkor nekem ez már nagyon vitatkozós időszakom. Előírhatja az állam a motorosnak a bukós isakot, ez például kedvel Topikon A
0: <hállal> rendszerváltás hajnalát? Igen. Persze. Csodálatos.
1: Ez a. Aha, hajjal. Te
0: mit motorosztál, vagy bármilyen módon te tervezed a Késő Később, motort, motoroz, később
1: motoroztam, de ez, ez, ez még elméleti kérdésként izgatott. Alapvetően az elméleti kérdések szoktak izgatni, de nem mint tehát, ha valakire nem igaz az, hogy a, ami éppen az agyát mozgatja, annak ilyen pillanatnyi érdekekkel van átszőve, akkor szerintem ez én vagyok. Tehát, hogy
0: bocs, azért most egy pillanatra elnevettem magam, de van borzasztó érdekes, hogy azt mondta, hogy 15 évesen már, most bocsáss meg, így mondom, de a testi rendelkezés kérdése az állammal szemben megjelent a gondolkodásod, ez a 2020-as években egy másik típusú konfliktus fog eredményezni a személyet körül. Te milyen álláspontot képviseltél a bukós is akkúviselések kapcsán? Alapvetően az, hogy nem. Tehát, hogy nem mondhatja meg az állam. Igen. Annak ellenére sem, hogy egy nagyobb jót adott esetben... Így van.
1: Mm -hmm. Szóval, szóval órák órá, voltam képes ilyen kérdésekről vitatkozni. de a csak ez valahogy megvan, ez, ez, ez megmarad.
0: Tehát a csak viselése az nem egy elvárható kötelezettség a közutak használatba vételéhez egy motoros vezetőtől?
1: Én ezt ma már nem így gondolom. Ma már nem így gondolod? Ezt, ezt a részét nem így... Kifejezetten ezt a részét, ugyanis van ennek alternatív... Ö, Módja a közlekedésnek. Tehát a közúton való, ö, ö, hogy mint, mint is mond róla a ö, polgári jog, veszélyes képek. Na mindegy. Igen, való közlekedés, ez kifejezetten a közúton való közlekedés, ilyen szabályokat előírhat. Az, hogy csak így közlekedhetsz, aztán. Uh -huh. Mert hát.
0: ez Mikor változott ebben a gondolkodásod?
1: Mert ez nem változott meg. Alapvetően a gondolkodásom az ugyanaz, hogy nem írhatja elő, csak hogy a viták során akkor, akkor kialakul egy vagy kompromisszum, vagy valami olyasmi, amivel igazolhatónak tartok valamit. Tehát erről szól a vita. Nekem, hogyha e, valamiről kiderül az akár magánéleti, akár ilyen közéleti, az utóbbiban ritkán szokott kiderülni e, vitákban, hogy nem volt igazam, az az Pontosan ugyanolyan orgasmust okoz, mint kiderül igazam volna. Tehát annyira felismerni azt, hogy van -e egy konkrét vitapartner, hogy meg valamit megmondott előre, és ez csodálatos élni.
0: Előre szaladok az időben, de mikor volt utoljára én élményed?
1: Nem, nem olyan régen, de erre viszont nem fogok válaszolni, mert ennek meg köze nincsen a, a közélethez.
0: Jó, tehát és akkor a közéleti vonatkozásban, mikor volt utoljára olyan, hogy valamilyen meggyőződéssel képviselt álláspontodban valaki megcáfolt, és azt gondolta, hogy igaza
1: lett? Hát ezen gondolkodnom
0: kell. Na jó, akkor úgy még itt elég időt, ha eszedbe jut, akkor majd szólj. 90-től 94-ig kvázi mezei Fidesz tag volták, 90 be kerülsz be az Erzsébet városi önkormányzatba. Ez a 90-től 90-ig tartó időszak ugyanakkor a Fidesz szempontjából egy meghatározó jelentőségű időszak. Az a professzionális amit te például most leírtál, mint ilyen elidegenítő elem a politikától, ezek körülbelül nyilvánvalóan lezajlott a párton belül.
1: Én nem azt mondtam, hogy ez elidegenítő elem. Én azt mondtam, hogy ezek az éveket zárja le. Mm -hmm. és hogy az utána is pokoli módon érdekel, de az már egy más ö, időszak, egy más világ, más logika, más faj.
0: Nezei fidesztaként hogyan élted meg ezt a Semmilyen,
1: a, a Gimnazista voltam. Tehát hogy van hát el. az
0: elején, de aztán később már nem.
1: Hát ez így szokott történni az emberekkel, különben most is itt lennék még, még középkorú gimnazistaként. Szóval, hogy ö, van 90-ben lépés, rendszerváltás, csomó minden, aztán És én alapvetően középiskolák melletti helyeken töltöm az időmet. És a fidesz van köze, hogy és aztán 94 előtt mi történik. Nem csak középiskolákból ezt a karrieremet már előbb elkezdtem, engem egyik iskolából rúgtak a másikba többnyire. És, és még gimnazistaként elköltöztem otthonról. És mindenféle izé állásokat kellett ott ö, magamnak. Ö, a, hát nem is feltétlenül a létfenntartáshoz, de hogy azon túl menően, ha mondjuk meg akarok indi egy sört, tehát akkor az én dolgoztam. Én a következtében még kevesebbet jártam iskolában, amit mérhetetlenül kevéssé bánok.
0: Miket dolgoztál?
1: Hát, hát, újságárus voltam, könyvárus voltam, 7. kerületi, tehát amután elköltöztünk, hogy a Krisztián körületi 7. kerületi, benne nőttem, kerületi gyerek vagyok, hát cigányokkal csencseltem eh, eh, jobbra-balra. Ilyen eh, roppant, mai, mai napig nyúló roppant értékes kapcsolataim származnak ebből az időszakból. Eh, és és... Eh, és nem is tudom, az sokat választás előtti tagrevíziók. Tehát ez, ez egy ilyen nagyon sokáig magyar pártok, tehát ilyen visszatérő elem volt, hogy na, úristen, egy választást, nézzük már meg, hogy vannak-e még tagjaink. És akkor valaki így megkeresett engem. E, hát mondom, persze, én Fidesz tag vagyok, tehát változatlan az összes ilyen e, vitázásban vittem tovább a magam liberális érvel, és itt hallj, hallja, ha én erre tartok. Hogy hogy jöjjek le már
2: valamilyen taggyűlésre. Jó. És akkor mit tudom, elmentem
1: némi kanyarral ugyan, de kiderült az, hogy ott lehet munkát végezni, mármint akkor még nem például, csak ami engem érdekel. És... De uh, mocs, a munkálata azt hiszem, hogy politikai szervező munkát? Igen, igen, igen. Uh, és, és ráadásul mindenféle belharcok voltak akkor, ezt most nem tudom. Az lett a vége, hogy kívülről megérkezett Dajcs Tamás,
0: de már ennyire ne szaladjunk előre, mert az, hogy megérkezik Dajcs Tamás, az egy, ahogy te is mondod, az egy következmény volt annak, hogy eléggé elvadult állapotok uralkottak a helyi Fideszben. Ráadásul ez az Erzsébetvárosi Fidesz alapszervezet, ez egy ilyen történeti szempontból is súlyosan terhelt alapszervezete a pártnak. Egészen a mai napig, tehát mintha mostanáig sem tudták volna valamilyen módon túltenni magukat ezeken a belső küzdelmeken. Ott pontosan Hova vezethető, mire vezethető vissza az, hogy pont városban ennyire komoly frakciók üzennek a szervezet. jellemzik végig a
1: Fidesz működését? Szerintem azért jelen van máshol is. Ö. Ennyire látványosan, kevés helyen? Mm. Budapesten belül tudsz
0: még egy olyan kerületi alapszervezetet, ahol ennyire tettemérhető ez?
1: nincsen meg a Fidesznek nekem az utolsó 15 éves története, pláne a belső története, pláne, amit én erről gondolok, az, az ö, nem teszi érdekesi az összehasonlítást, de mondjuk a, az Óbudai Fidesz története szintén kellően viharos volt. Ö, ott akkor a délpesti szervezeteknél is volt ott mindig mindenféle bugybogások. A hetedik kérdés frekventált hely, ugye belül van viszonylag Kicsi, tehát könnyű kampányolni, ennek következtében vonza azokat az embereket, akiknek akik, amúgy is itt van dolga, már mint a város belső részében, akkor még nem menjen el. Vagy Valóban. könnyen
0: akarnak érvényesülni.
1: De hát ne, ez a Fidesz szempontjából soha nem volt könnyű törep. Tényleg, hogy lassan 20 évvel ezelőtti kérdésekről beszélünk, tehát egy roppant fontos hetedik kerületi fidesz belülbelül belvilongások, ahol ő, bár én kívülálló vagyok, éppen akkor vagyok, lettem nagykorú meg, meg ilyesmi. E, és, de hogy a Málaci lett volna a, a képviselőjelölt, a Liget projekt Szép művészetinek a, a, a igazgatója. És ott valakik valamiért megfúrták, és akkor nem volt így valami jelölt, akkor, euh, akkor egy ilyen kompromisszum volt a Dajc, akit, akit akkor meg valahogy azt hiszem, ódán fúrtak meg, vagy nem tudom.
0: Azért volt hogy 94-ben már Dajc Tamás nem feltétlenül a menedzseri, organizátori, pártszervező szervező képességével tűnt ki a leginkább.
1: Ebben te te
0: Akkor mondd, Tehát hogy a, hogy a, volt valójában.
1: A, a... Vannak ilyen emberek, akiknek a az imidzse a tragédiáját jelenti. Tudok a Tamásról rosszokat is mondani, hiszen életük egy szakaszában egymást jól ismerő emberek azért ugye elárulják másiknak a gyengeségüket is, de ezt pont ezért teszik meg, mert van valami bizalmuk a másikkal a kapcsolatban, tehát én felmentést kérek azzal, az alól, hogy én jeleket mondjak. Volt rá egyébként példa, amikor dühös voltam rá, hogy éppen el volt szállva az agyam, akkor, akkor mostam benne ki, de hogy, hogy legyen ennyi elég. Tehát amit mondjuk én például szűk körben, bizalmas információként. Tartok, vagy, vagy nem a csajózás
0: és vagyok kíváncsi, csak arról, hogy őt miért helyezték oda, mit reméltek az ő személyétől, mi volt az a párt szervezői munka, amit ő korábban fölmutatott, ami alapján azt szeretett remélni, hogy képes eszközöket kell
1: Kellett képviselői hely, ugye ez egy bomló Fidesz van, ez már túl van a székház ügyön, Igen. és éppen rohanunk bele a fodorügybe. És, és, és annyi van, hogy a rendezni kell valahogy a sorokat. Tehát embere, embereknek el kell indulniuk egyénikben, és minden egyéni körzetben legyen. Fideszes. Pillanatok alatt omlik össze egyébként a Fidesznek a, 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 a belső rendje, ami nem volt igazából erős, de meg főleg a, a, a népszerűsége és az erre alapozott bármilyen reménye. Ennyi, tehát, hogy itt volt egy luk, itt pedig felszabadult egy fontos politikus. A kettőt azt valamilyen módon passzolják össze. És akkor rakjuk mellé a központból valahol, akkor a, minden, még az volt a terv, hogy minden jelölt mellett lesz egy alkalmazott, aki majd intézi az ügyeiket, és kapott egy ilyetlen ember, ami roppant rövid időn belül mind a helyi szervezet, mint pedig a képviselőjelölt, tehát a dajcs. Elégedetlen lett. És valahogy meg azt mondta mind a kettő, hogy hát... Viszont itt van ez Ez milyen jó lenne? És akkor én szépen fogtam, és most azt mondta, hogy legyek már a irodavezető kampányfőnök. Ö, nem az első munkahely volt életemben, de akkor a Fidesz aparátusának munkatársa lettem bőfél évig. Mégleméredségűztem.
0: Ezt akarom mondani, tehát, hogy 18-19 éves voltál, amikor kampányfőnökévé válsz uh -huh. Darcs Tamásnak. Uh -huh. Ez... Hogy mondjam, én kevésbé kialakult személyiségeket is azt gondolom, hogy elég erőteljesen meg tud viselni, már abban az értelemben, hogy egy ilyen csodagyerek státuszt uh, nyilvánvalóan vindikál magának. Mennyire, uh, tehát igazából milyen hatással volt rád az, hogy egy ilyen munkakört végzel el? Felteszem, hogy a kolosztály döntő többségének még mondjuk ilyen, nem tudom, diákunkatapasztalatait sem feltétlenül voltak, nem, hogy egyébként egy jelöltnek a kampányát vigyék választási időszakban.
1: Nem tudom, mert a Gyuszemun kívül akkoriban túl sok nem találkoztak.
0: Eket kolosztályos barátaid nem voltak?
1: De voltak, csak éppen az akkori osztályom. de hogy nem voltak most. Most mondom, Samu, a dorkának az öcse, a mai napig, tehát gyerekkoromból húzódóan az egyik e, legjobb Mennyi barátom. Mennyi dolog volt,
0: fizetes kampányfőnöknek lenni? Lehetett vele
1: Nem, ha. Hát. Sőt, akkor már inkább ciki volt. Tényleg? Persze. Hát, Ezt hiszem már túl vagyunk. Tehát, fidesz, fidesz, tölgyesi ugyebár azt mondja, vagy mondta akkor 94, mert amikor meglepetésre kerültek be, a tornyánvezettek vezette kis gazdák a a parlamentben, tehát nagyon sokan azért a, a, azzal számoltak, hogy a független kis nem fog e, tudni bekerülni, e, és hogy ő szintén ilyen pesti politológusi körökből nem volt teljesen értelmezhető a KDMP mint olyan. Mert már akkor is, ugyebár a, a saját köldöke sokkal jobban érdekelte a, a, a politológiai közvéleményt. És akkor Tölgyesi mondta, hogy ő látja maga előtt a... a Paraszbácsit, Bajusszal, kisgazdákra és a nénikét kendővel, kereszténydemokratánkra szavazni. És a mellette ülő, tölgyesi mellett ülő kövér. Na, akkor vegyük hozzá a, 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 az unokájukat, aki vidékedül, és már nem tudja, hogy nem sik a Fideszre szavazni, így teljes a család. De nem, nyilvánvalóan nem, 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 nem volt, és főleg mondom, hogy én közegemben, a, ami... 994 és közöttiről nem beszéltünk, ami ugye a tilos az ÁVOLT, meg a Mixati abszolút nem.
0: Na akkor miért szembe a saját kultúra és közegeddel, és még inkább egyébként, hogyha hát tudatos politika fogyasztó volt, hogyha szabad egy ilyen szörny kifejezéssel nem Tehát egy tudtad azt, hogy mi zajlik a fidesz belül, tisztában lehetél a székházbotránynak az akkoriban talán már megjelenő első jeleivel. Tehát, hogy miért gondoltad azt, hogy neked a fidesz közösséget kell vállalnod, sőt, segítened kell a politika érvényesülését Dajcs Tamásnak?
1: Tehát ez egy, várj a fontoskodás ebben benne van, ez nyilvánvalóan. Ha már nagyapám hagyományára vagy kíváncsi, akkor ez, ez a fontoskodás, ez bennünk, bennünk van. Ez eléggé tudatos volt. És hogy a, a, a hozzátartozás, de azon belül elkülönülés is nálam azt hiszem, hogy megvan. Tehát, hogy mindeközben az én közegem a az előbb mintett helyek voltak, tilos napnap áll, Elsősziget, első sziget, ezek a, az ezzel emberek. Mindennek a mérhetetlen, ilyen nyafogó, diszonáns, az üres menőző jellegét én akkor is ér, ér, érzékeltem. Tehát mi semmúl valamit előben elintettem, mi ezen, Hossza röhögtünk egymás között, meg a különböző ilyen akkori kamasz, vagy már annál idősebb ismerőseinknek a, a, az ilyen me, a megjátszás. Na, ez az a megjátszás, a megjátszássággal ez el, Amit én egyébként hozzákapcsoltam szépen az SZDSZ-séghez.
0: De miért, Fára, bocs, ez fontos?
2: Ja, ez
1: Ahogy állítólag a vigyázki, ezt a német Gábor mondta, itt az SFF -e botrány kapcsán érzékeltette valahogy, hogy aki egymás göm tenyérben, hogy hogy ki ki egymást az ő ellenfelei társadalata, Ez már így összepasszolt nekem.
0: De miért? Hát figyel, azért a Fidesznek volt a médiahajója, a Fidesznek volt a magyar narancsa, a Fidesznek voltak inkább olyan underground kulturális kezdeményezése, amelyekből kinőttek ezek a típusú színterek, helyszínek, adott esetben alkotók. Az sds nek egyébként történetileg sokkal kisebb kapcsolódása volt organikusan ezekhez a típusú kulturális ez aktivitásokhoz.
1: Nem ez nem így van. Ugye a Fidesz nem véletlenül az elvált szülők gyermekének Igen, e, ezzel többször éltél ezzel a, a
4: hasonlattal.
1: De ez igaz, és ez nekünk, ez viszont nekünk korosztályi ijosan alapélményünk, hogy ezt ugye Orbán Viktor mondta az, hogy a, a farmercsekinkről nem esett le a kokárda, és ugyanúgy elfért otthon a, a muzikás és a Tina Turner. Azt hiszem pont ezekkel a példákkal élt. Ez, ez, ez generációs alapélmény, és mondjuk a narancsosok nem véletlenül aztán oda tértek meg ahova, ők ennyiben más képviseltek, tehát hogy a, a magyar underground meg a szamizatirolamnak azért a, a hősei, meg a hőskorszakának figurái, azok, azok ebben inkább tartoztak ebbe az S.D.S. világban, mint a Fideszesben. Fideszesben már onnan csomó, csomó kulturális élményt kapott onnan, de az más. Szóval ez némileg
0: Kicsit veled. Azért a szétválásig, akár a Molnár Péterre, ha nézünk Rockenballer Zoltánra, de akár a Megénekert bálászót is lehet említeni. Nagyon komoly politikusai voltak a Fidesznek, akiknek nagyon természetes volt a kapcsolódásuk az undergroundhoz. Mi is ez azt gondolod, hogy jobban be volt ágyazva ez a világ az SZDSZ holdudvarába?
1: E... Ennyiben a Roki, aztán akinek szintén lettem a az az később. később, ő azért mindig arisztokrata volt, Nem csak az undergroundhoz tartozott, hát ő Wagner-t is mindig hallgatott.
0: Hallgat most is még állítólag.
1: Én mondom, mindig is hallgatott, és hogy állítólag ezt valami strandon, ezt Bajer Zsolt leírásából tudjuk, ezt térdigérő fekete zokniban, és egy metalika pólóban tette, és ugye a helyiek kirándulásokat szerveztek direkt az ő megtekintésére. Szóval ő ennyiben e, e, mm, mondom, mindig arisztokrata volt. E, a Péter, meg ugyebár ő az a szakkolégista, aki nem szakkolégista. Tehát, mert ő az egyetlen pesti a branchban, tehát, hogy ő, ő oda kéreckedik. Ő, ő szabályosan ott lóg velük, tehát, hogy rá akaszkodik, ezt a jó szokást megtartotta azért további szakaszaiban is, a a, a, a a brancsra. Tehát, hogy ő, ő, ő is atipikus ebben a, ebben a társulatban. Tehát, hogy a, a a vidékről felkerült ez identitása szempontjából egy nagyon meghatározó élményként jelenlévő dolog, aki viszont kapcsolódik ehhez a magyar értelmiségi léthez, ezek voltak az az alapító fideszesek. És egyébként, ha már saját, magam csak ez utólagos belelátás, az a dupla gondol, hozzájuk kerül, csapódtak azok, akiknek ilyen vagy olyan okokból elegük volt a saját urbánus közegükből, például a Bence Gyuri, mármint a filozófus. És, és bennem is volt egy ilyen ez, dupla gondol, meg egy ilyen, meg egy a, a saját környezetemeltől való folyamatos undor. Tehát,
0: hogy csak próbálom érteni, kulturálisan és nem tudom, szociálisan is alapvetően ebben a körben érezted magadat otthonosan, de közben megvolt a magad különvéleményes kritikája erről a körről, és ezt részben a Fideszen belüli munkával fejtetted ki, vagy hoztad meg, meg,
1: meg amire szerintem szintén vissza fogunk térni még ezen a, 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 a beszélgetés alatt, e hogy mennyire korán elegem lett az áldozati pózból, bármennyire is megalapozott az, Hi. és hogy erre identitást alapítani, az, az számomra elfogadhatatlan és visszajogtató.
0: De várj, bocsáss, hogy miért, hogy csak meg Mécsi Imrét pont ezért elismered adott esetben?
1: De szerintem ebben semmi áldozati póz nem volt, amit a mécsit mondott. Szerintem ezek kemény mondatok voltak, haragos mondatok voltak, abban... A picsogás kultúrát nem bírom, de ebben semmilyen. Oké, okay, de mi az
0: összém, a picsogás kultúrával szemben, hogy így azonosítasz be?
1: Menjünk akkor vissza a arra, vagy vigyük ezt tovább. Nem elég, hogy mindez van. Amiről beszéltünk a családomról. Én bekerültem a Radnóti gimnáziumba és is, iskolában méghozzá ennek a válogatottabb részébe, tehát ugye a, a felső tagozatosként. Ez úgy volt, hogy a Radnóti mindig így négy évenként duplázódott. Akkor tehát, hogy a alsó tagozat még csak egy osztály, felső tagozat már két osztály, és akkor összeszedegettek mindenféle gyerekeket, és négy osztályal megy a gimnázium. És a felső tagozatban kerültem bele, mondjuk megnyertem a hetedik kerületi Szabalóversenyt meg akkor történetesen ott volt egy tűrhető bizonyítványom előtte. Mm, és, és hát ugye már ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős zsidó hagyományú iskola. Rengetegen is járnak oda, ez téma, kifejezetten téma volt a gyerekek között is. És egyszer, milyen 7 hetedik-nyolcadikosok lehettünk, az egyik osztálytás nővel álltam a padon, mind délután, tehát tanítás után, ketten voltunk az osztályteremben, beszélgettünk, ami azt jelentette, hogy én folyamatosan a mellét néztem, e, nem? és ő azt adta éppen elő, hogy hogy van az, hogy mi zsidók okosabbak vagyunk, mint és én ilyen megveszekedett buta lányt. Akkor még mérföldekre sem láttam soha a közelemben. Mondtam, hogy ez egy valami nagyon nincsen rendben. És ez a, a... És én ebből aztán láttam későbbiek során, ez idő után ezt már éles szemmel figyeltem, hogy ebből karriert építeni. Az áldozatiságból, a szülők áldozatiságból karriert építeni. Ezt hol most, Azért... bocsánat,
0: mikor figyelted meg először ilyen pontosan?
1: Hát szerintem ez a 90-94 közötti
2: időszakban. Mm. És... Uh... és ami ehhez
1: csatlakozik, nem feltétlenül az áldozatiságból, hanem a meg nem értettségből megint csak topikot, hogy mi, mi vagyunk az előkelőek, a, a fővárosi értelmiségek. A, ez, 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 ez bennem, hát most ez mély undort, ez egy kicsikét megint csak túlzás lenne, de erőteljes fenntartásokat e, plántált el. Ami mondjuk kulturális szintéren, vagy a saját közegemben úgy képződött le, hogy én alapvetően a Fidesznek adtam igazat. Ö,
0: De most azért, mert a fodorokat, vagy a fodoristákat is ehhez az áldozati körhöz
1: ez a, menő, ez a igen, tehát hogy a áldozatiságból, meg nem értettségből, rosszul értelmezett előkelőségből, valamilyen mag magának menőséget fabrikáló társaság. Ezek tudom, hogy igazságtalan mondatok, és egyébként annyiban, tehát van igazság bennük, nem úgy igazságtalan, hanem most szeretnék megértetni valamit. Nem, nem az, hogy ebben mind, mi az, osztozom. Nagyon dühös vagyok visszamenőlegesen és a szabad demokraták szövetségére, magyar politikai életnek a rossz vágányra kerülés az a 94-es koalíció, és ez megint nem erkölcsi kérdés, hanem ez, ez, ez egy nagyon-nagyon rossz szerkezetet merevített meg. Üh, viszont üh, mérhetetlenül gyűlölöm az SZDSZ-est. Tehát amikor még ezeket az embereket, nem mintha a védelmemre szorulnának, de, de hajlandó vagyok ö, ö, védeni ezekkel a meglehetősen alpári adott esetben antiszemitizmustól teljesen mentes ö, támadásoktól. Ö, na, hát szóval ez körülbelül így. Nem tudom, hogy ez ezt a... Azt a kitérőt, honnan is kezdtük el, de ezt nem Dex is Tamástól. az én dolgom fejben tartani, hanem a tiet.
0: A Deutsch Tamást és a 94-es kampánytól, szóval az OSA archívumában ástunk elő felvételeket. Várjál még az
1: OSHA-alni, hogy ezt a kitérőt megtettük a, Miről? A, a tilosozály és a zsidó mellek irányába. Még egy dolgot a Deutschról akartam mondani, ami... Ez meg... erre most a lényeg?
0: Hát most a 94-es kampány, azt nézzük meg, hogy azt hogy nézett ki, és aztán mindenképpen mondod, amit akarsz a Deutsch Tamásról. Kedves
4: barátom, megvan a csapat. Még egyetlen, egyetlen dolgot szeretnék csak mondani, az pedig az, hogy Budapestnek kiemelt jelentősége van. Aki nem nyer Budapesten, az nehezen nyer az országban. Bár több választókerület van országosan, természetesen, mint amennyi Budapesten, de Budapesten mindenki sokkal jobban figyel. Aki az ország fővárosát elveszti, az nagyon-nagyon nehezen tudja megnyerni a választásokat. Ez nem volt másképp 1909-ben sem. Aki nyerte a fővárost, az nyerte az országos választásokat is. Ebből fakadóan a fővárosi jelölteinkre bizonyos szempontból nagyobb közfigyelem és nagyobb feladat is hárul, mint talán az ország más kerületein induló jelölteinkre. A jelölt állítás nagyon sikeresnek tekintjük. Úgy látjuk, hogy a jelölteink azok szakmai eltújtjukat tekintve, emberi tartásukat tekintve alkalmasak arra a feladatra, amire vállalkoztak. Egyetlen más jel párt jelöltjeinél sem vagyunk alábbalúbbak, ha megnézzük az összes többi párt jelöltjeit. Jó eséllyel indulunk Budapesten, és a kampány az döntő lesz. Ha jó a kampányuk, akkor Budapesten arathatunk. Átütő sikert is. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm. Orbán Viktor vagyok, a Fidesz bukott frakcióvezetője, jelenleg pártálnök. Azért jöttem el ma ide a kerületi csoport meghívására, mert azt mondták, hogy a választások közelettével a kevésbé ismert jelölteket is meg kell támogatni, és az önök kerületében egy olyan jelölt indul a Fidesz színeiben, akire ez rá is fér, egy lassú beszédű, visszafogott, ismeretlen urat szeretnék önöknek bemutatni, a kampányát támogatjuk a mai gyűléssel. Dajs Tamásnak hívják ezt az urat, és átadom neki a szót, hogy mutatkozzék be önöknek.
3: Várjuk meg az eredményt. Az igazság, hogy eh, nem 20 perc alatt találják ki a pártok a választási stratégiájukat, Hát, ugye ismerté válnak az eredmények, amelyek adott esetben egy előtest várakozást alulmulnak, akkor másfél óra alatt egy kampánystratégiát megváltoztatni vagy módosítani. Tehát az annál sokat sokkal nagyobb megfontoltság jellemezte eddig is a Firdet és élmény, ami ezután is. Nyilvánvaló, hogy nincs már nagyon sok ideje a pártoknak, hogy a számukra világosá választási eredményhez hozzáigazítsák, hogy a két forduló között mit csinálnak. Nyilvánvaló, hogy a jövőét első napja azok azzal fognak eltelni, hogy alaposan értékelni kell a megyei, az országos eredményeket és az egyéni el eredményeket, és ehhez kell igazítani majd azt, hogy mit kell csinálni. És feltehetőleg pontos választ, a legjobb szándéka sem lehet még erre a kérdésre adni, majd 12 óra, 4 perckor sem. De biztos sokkal többet fogunk mi is tudni, és sokkal többet fogunk tudni elmondani, és remélem, legalábbis.
1: Mit van azt látottakról? Hát, no igen, ezeknek egy jelentős részénet jelen voltam. Na, azt akartam még mondani a dolcsó. Most, hogy itt beszélt, azért 28 évesekkor, akkor, 66-os. 27, még nincsen 28, mert, mert nyária. Hogy is már össze egy Momentumossal. És azt próbáltam előbb valahogy elmondani, vagy belekezdeni, hogy embereknek, akiknek az imidzsük valahogy a tragédiájuk, a nagy egy nagyon nagy munkabírású, dolgozni szerető, és gyors észjárású valaki.
0: De ezt így kollektív azt gondolsz, hogy senkit nem élem ez a momentumon belül?
1: Nagyon keveseket. Azt hiszem, hogy nagyon keveseket. Um, hát igen, ezek meg ilyen idők voltak körülbelül. Amit egyébként most láttál, uh, ilyen dresscode vagy megjelenő jelenő dress ez egyébként magyarázat arra is, hogy miért nem szoktam nyakkendőt és öltönyt hordani. Én ezt az ezirányú kapacitásaimat kimerítette ebben az időszakban. Körülbelül még engem is hozzá kell képzelni valami ilyen szerhúgban.
0: Milyen volt ekkoriban Orbán és dacs közötti viszony? Mennyire reális az a kép, amit itt látunk a bejátszásban, hogy azért igen komolyan oda tette magát Deutsch sikerért.
1: Én nem tudok erről beszámolni. Tehát ők az jóval régebről ismerték egymást, én hozzájuk képest mindig ifi voltam. A deutsch -a egy kifejezetten szoros, baráti szálakkal átszőtt munkaviszony kapcsolódott vagy alakult ki, és az elkövetkezendő éveket is ezt jellemezte ee, Viktorral, meg, meg soha nem voltam e, semmilyen kapcsolatban, mondom, ez az időszak, amikor hivatalosan a Fidesz apparátusának tagja volt, az egyik legfiatalabb talán, hogy az egyik legfiatalabbabb a garnitúrában. Kitüntetően kedves volt velem az Orbán e, mindig. E, az egyik ilyen, felvételen látható alkalom, az egy hetedik kerületi és volt, amelynek a hivatalos részén túlmenően, tehát a jelöldemutatás, fórum, semmi értelme. narancs osztás a Garai téri Csarnokban, vagy kedvezményes narancsárosítás már nem. A Így van. Na igen, ám csak hogy az SZDSZ-es dominanciájú önkormányzat, Ez mondja, hogy a piacon nem lehet politikai rendezvény, így a e, meghirdetett alkalom előtt fél órával megtiltotta. Mire én odamentem egy kofához, és mondtam, hogy akkor itt van két tehetséges e, eladó, legyen szíves egy órára alkalmazni őket. És Orbán Viktort és Dajcs Tamást, egy kereskedő, egy órára szépen felvette, majd oda mentem a piacvezetőséghez, hogy bele akarnak-e abba szólni, hogy ki a ö, ö, alkalmazottja az egyik zöldségesnek. És akkor tudom, hogy az SDSZ-es alappolgármestert felhívtak, hogy mit csináljon, és azt hát a Fidesz nyert. És ö, ezért kaptak is valami pénzt, és akkor mondtam az Orbánnak, hogy Oké, okay, rendben, ezt egy óráig megcsinálták, de ezért neki, mint tudom, a 62 forint bevétele keletkezett, és felajánlja a 7. kerületi Fidesznek. Valahol még meg is kell, hogy legyen ez az az, 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 az papír arról, hogy alkalmazzák őket narancsárusításra.
0: Egyébként egy emlékem hogy mi akkor találkozhattunk, csak hát egyikünk sem szerintem nem, nem, nem emlékszik erre, és kép sincs, ami esetleg ezt igazolná, de hogy volt -e egy rajzpályázat a 7. kerületi Fidesznek, amit a mi iskolánk és a mi osztályunk nyert meg és akkor a Dajcs Tamás kijött narancssal és fideszes memória játékkal, honorálni a teljesítményt, és ott volt egy teljes lab körülött, én próbáltam megkeresni az erről szóló felvételeket, nem találtam meg. Ez de hát ez iskola hogy... volt? A utca általános iskola.
1: Hányattatott short true Rottenberg igen, igen.
0: már nem is iskola. Igen. De feltétlenül, mi akkor ott kellett, hogy találkozzunk.
1: Nem biztos, de van rá esély. Tehát azért nem sok meló volt, tehát például akkor össze kellett gyűjteni a kopogtató cédulákat, ami, ami a, az összes ilyen kampánytevékenység közül a 94-es a legrettenetesebb volt. Miért? Azért, mert a, a, a politikai emlékezet a székházügyet és a fodorügyet e, tartja nyilván, e, de ami, amivel igazán nehéz helyzetbe került a Fidesz, az egy meglehetősen tisztességes e, szakpolitikai véleménye volt, a Magyar Szocialista Párt beterjesztett egy nyugdíj emelési javaslatot 93 végén, mire felelős ellenzéki pártként a Fidesz utoljára csinált ilyet. Tehát a Fidesz karakterének kialakulásában ezek nagyon fontos pontok. Azt mondta, hogy erre nincsen fedezet. Tényleg nem volt fedezet? Kutyákat uszítottak ránk, nyugdíjasok, meg... meg... Egészen, egészen horrorisztikus élmények voltak. Sokat tanult belőle a párt, szó se róla. Nem feltétlenül az előnyére változott ebben. Kifejezetten gangster dolog volt az MSP részéről akkor, főleg úgy, hogy a listájának a harmadik helyén szerepelt az a Békesi, aki minden ilyenről elmondta nekik, hogy ebből miért nem igaz semmi, meg hogy nem lehet. Volt egy ominózus Uh, újságkérdetése az MSZP-nek a 94-es választási kampányban. A 370-es kenyeret azt ugyan soha sehol, semmikor nem mondták el, de körülbelül uh, ennek megfelelő üzeneteket juttattak azért el, hogy újra 360 lesz majd a kenyér, és ez a újságkérdetésre mondta azt a békesség, hogy ez, Tudjátok, hogy ez a költségvetésnek mit jelent, amikor a, a, a langyesőtől a, a jó termésig mindent megígértek? Mm, ez ez körülbelül ebben, ebben a hangulatban telt el, tehát azt akarom mondani, amikor a Tamás reprezentált valahol, akkor lehet, hogy nekem éppen volt más munkám elég.
0: Ugye a veled kritikusok kritikusak azt szokták felhozni, hogy hát te táskahordozója lettél volna a Dajcs Tamásnak, ami ebben a farában nyilván nem igaz, de az engem érdekelne, hogy 19 éves korottól ott voltál a politikának a, hát a tűzközelben abszolút. Ez még
1: 18 éves.
0: És előtte is már ott ugye sündrögtél a Fidesz környékén nyilvánvalóan ráláttál azokra adott esetben kényszerekre, adott esetben tudatos döntésekre, amelyek a párt működetéshez szükséges források előállítását eredményezték. Van -e erről bármilyen reflexiód, ami megosztható, tehát te? 19 évesen kerültem a morális dilemma elé, hogy látsz mondjuk azt, hogy más versenytársak milyen finanszírozási megoldásokkal élnek. Ehhez képest nektek milyen finanszírozási megoldások állnak a Hogyan volt esetleg erről szó még a korai fideszben, vagy hát ez korai még egyáltalán, vagy elégre már annyira kialakultak ezek a típusú finanszírozási mechanizmusok, hogy nem is volt kérdés, hogy a politikában ezek a típusú táskás, szürkés, vagy fekete zónás pénzmozgások, ezek elkerületetlenek.
1: Úgy azt nem gondolod komolyan, hogy a pár finanszírozását a 18 éves irodavezetővel beszélik meg. Természetesen nyilvánvalóan e, semmi. A székház ügy, az napi rendben forgott, azt tudjuk, tehát az, hogy mennyibe kerül egy plakát, azt én pontosan tudtam, mert hát rendeltem meg plakátok miatt. Offset nyomással, mennyibe kerül egy terjesztés, ezekre mind tisztában voltam meg a, ennek a költség... Geiről, az, az egy nyílt beszélgetés volt közöttünk már, mint terepen lévő embereknél, hogy a székház ügynek egy jelentős része az erről szólt, hogy finanszírozza ezt a választási kampányt, és mégpedig azért, hogy a, a Fidesz ne legyen kiszolgáltatott befektetőknek semmilyen körnek, hogy ez mennyiben volt önálltatás, mennyi, és mennyiben igaz, ezt nem tudom, ezt utólag sem tudom pontosan megmondani, de ez, ez, ez topik volt. Még egy fontos figura van ennél az időszaknál, akit én valahogy futólag ismertem, mert a már említett hoz közel volt az irodájuk, tehát én előbb találkoztam vele, mint a Fidesz, ez pedig Vermer András és a Pient Kft. Hány,
0: hányba találkozott a Szövermerrel?
1: Az én 93 lehetett, még nem dolgozott a Fidesznek. És egyébként nagyapám tanítványa volt. E Hogy már orvosi szakot végzett, de ugyebár neki mindig ilyen filmkészítési ambíciói voltak, ezért erre is alakult aztán a LPRK. Az egyik legokosabb ember, akit valaha ismertem. Pedig szerintem ismerekelő számolkos embert, és mi később nagyon jóban is lettünk. Négy olyan év volt az életünkben, amikor nagyon-nagyon keveset beszéltünk, amikor kormányom volt a Fidesz, és ő, ő meg fontos ember volt az ország egyik lebefolyásosabb ember. Telefonon akkor is beszéltünk néhány, meg találkoztunk is, de hogy, hogy a, az, az volt az időszak, amikor, amikor nem, de előtte és meg utána is meg lehetősen intenzíven. És ugyanis a Wermer úgy került a Fideszbe, hogy a hetedik kerületen keresztül valahogy valakik a Dajcsnak ajánlottak, és mi kezdtünk el. És akkor, amikor összeomlott a Fidesz kampánya, mert részben a nyugdíjügy, részben a fodorügy, korábban azt és aztán a gondolatkísérlet, a gondolatkísérlet volt az, hogy mi van abban az esetben, hogyha az MDF elveszíti a, a választásokat, de a liberális közép ennek önmagában nincsen többsége. És akkor felvetette az Orbán, hogy abban az esetben a kis fel elképzelt hogy koalíció, na ráment minden, a kampánystáb lelépett, és a vermer, aki akkor addigra már velünk dolgozott, kezdett el dolgozni a Fidesznek. Ez, és hogy miután az egy kudarcos kampány volt, azt a is mondta utána, hogy ez miért, hogy miközben a párt egy ment jobbra, ebben a gondolatkísérlet meg nyugdíjügy, nem tudom, présében volt, eh, akkor elkezdődött egy ilyen balos kampány, ugye Kóbor János-Deutsch plakátot látunk, ezért felépített valami volt, mert eh, Kóbor János eh, Benkő László volt, azt hiszem, talán az első plakáton. Tehát ez egy, ez a, eh, és a Deutsch az utána került rá. Tehát, hogy egy ilyen eh, felépített... Még mondta is a Deutsch, hogy két hét múlva én leszek ott nekem, Ö, és ez, volt ez a ha unodaban átválaszt a, a válasz, narancsot, meg, meg gombócartúros ö, ö, kampány. Tehát, hogy ha az, az
0: unoda át a narancsot, az wermer mert jött?
1: Igen, és hogy, hogy ez mindez azért, mert hogy, hogy nem lehetett mit mondani. Tehát, hogy olyan helyzetbe került a Fidesz, hogy nem lehetett mit mondani, bármit csinálsz rosszul, jössz ki belőle. Ez például egy roppant fontos politikai skill, hogy felismered azt, hogy mikor vagy ilyen helyzetben mert ilyen helyzetben lehet kerülni. Lehet kerülni részben vétlenül is, de amikor kihúzod a luzerkártyát, akkor az nálad van, akkor azt, akkor ne, nem, elpróbáljál el meg bűvészkedni, és akkor az nálad van, akkor tűrni kell, és megúszni a helyzetet. Üm, na ez most csak a heti kerületi kampányesemények, Daj Tamás, nem tudom, apropó, van még egy jelentős ember, aki aztán az én életemben játszott szerepet, üm, és akit ebből az időszakból ismerek. Hogyan adott dalcsről a választási vereség? Hát sehogy, az egész pártra hatott, tehát ez, ez, ez egy kívülről ért, mért ütés, amit, amit mindenkit összehozott. Volt neked egy műsorod, eh, ahol a, a Fidesz genezisét próbáltad így feltárni, és mérhetetlen igazságtalan is hülye voltál, amikor a 94-es kongresszusnak a, a, a történéseit interpretáltad, az egész párt megtámadva érezte magát. Eh, az én videóm által nem, az én videóm által? Ja nem, nem, nem. A kongresszuson, jó? Igen, okay. igen, igen, hát nem a magyar politika által, a Szabad Demokraták Szövetsége által, a Pesti sajtó által. De segíts mi volt az én állításom, ami hülyeség volt? Az, hogy, a, hogy az Orbán nem mondott le, egy ilyen helyzetben le kellett volna mondani, és nem vállalta már akkor sem a felelősséget, lemondott, teljesen elnökség lemondott, és közel 80%-os többséggel választották újra. Ha már székházügy, akkor ugye a Voxler indult el ellene akkor elnök jelöltként. Aki aztán később a székházügynek azokat a, 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 a szálait próbálta felfejteni, hogy az, az miként gazdagított magáncégeket. nem tudom. Tehát ugye ezzel én nem. Nem tudom, hogy ebből, ebből e, mi az igazság. Voxler Tamás minden esetre jelen pillanatban Kövér Lászlónak a jobb keze is, bár a Kossuth projektet csinálja, és egyébként nem, nem vagyok vele rosszban.
0: Hát ezért bocsánat, a korszakok a koknyomozó az elég alaposan föltárták, hogy akár a Kövér családhoz, akár az Orbán családhoz köthető. Mi az a Szilárdhoz? Kövér-Szilárd, azt hogy Kövér-Család. Tehát Kövér-Szilárdhoz, illetve Orbán Győzőhöz köthető cégekhez hogyan vándoroltak áttételeken keresztül a tisztikaszinál adásából származó pénz.
1: Igen, csak az, hogy ennek, ennek mennyiben parkoltatott pénz, és mennyiben forog vissza a párthoz, mennyi, ezt én nem tudom. Most, is... Igen,
0: nem is az érdekel, hogy milyen morális feleségek, nem, nem, nem. Az érdekel alapvetően, hogy ezek a legelső ilyen típusú üzelmek voltak, amik napvilágra kerültek. Abban volt -e akkor egy sokkal szílesebb tagság volt a fidesz belül? Volt-e bármilyen szó, hogy egyébként ezekkel a kényszerekkel hogyan lehet-e a demokratikus abszolút, úton?
1: Abszolút. Erről, erről nagyon nyíltan. Tehát ez, ez egy, annyiban egy politikai közösség volt, hogy ott addigra már néhány éven túllévő emberek, akik nem akkor jöttek le a falvédőről elég sok mindent, tudtak. Tehát az, hogy például a politika pénzbe kerül. Ö, és azt
0: Miért hozta a te megítélésed szerint a Fidesz is azt a döntést, hogy a magyar állampolgároknak ezt, az összefüggést nem lehet elmagyarázni, hogy ebben követni kell azokat a példákat, amelyeket az ellenkező pártok csinálnak, és nekik is el kell hazudni ezt az összefüggést.
1: Azért, amit előbb mondtam, a nyugdíjemelésügy Mondta a Fidesz és a nyilvánosság viszonya, meg az, hogy igazat mondasz, és megpróbálsz alapvető igazságokat nyilvánosan is képviselni, szóval ez megrázta a Fidesz, hogy ez működik el. Mi azért,
0: mert egyszer ezzel lukra futnak, hát azért az nem lehet egy életre szóló fölismerés onnantól kezdve. Hát nyilvánvalóan számtalan más kérdésben, meg igenis a küzdelmet, vagy, vagy, vagy vitált a közvéleménnyel. Például? Hát 2010 utántól kezdődve, akár a menekültválság, akár bármilyen más típusú politikai konfliktust illetően, de 2002-t követően is azért volt számtalan ilyen típusú konfliktus, amiben vállaltak, igenis hát is esetben olyan... fontot. Hát most a 2004-es népszavazási kérdés egyáltalán nem volt az magától értetődő, hogy Magyarországon például határon túli magyaroknak állampolgárságot szeretne adni a magyar közvány döntő többsége, ez már azért megfordul. Nem
1: is a Fideszkesztel.
0: Nem a Fidesz de ráült erre a kezdeményezésre.
1: E, Úgyhogy nagyon sokáig nem és politikai szempontból ez egy hiba is volt. Szintén a Fidesz számára, az mondja már, már nem az én Fideszem, a proforma még Fidesz tag voltam, de az... Az, 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 az már az, túl vagyunk az első olyan választáson, ahol nem szovoztam a Fideszről. A, 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 ebben, a, ebben az időszakban, mármint az a 2004-es LP választás A... Igen, és például ez is azt arra tanította meg a Fideszt, hogy ami, ami, amiben őszintén hisz, vagy alapvető igazságnak gondol, vagy napnál is világosabb, hogyha azzal kapcsolatban van egy hipokrita közmegegyezés, akkor a hipokrita közmegegyezéssel nem lehet szembe menni. Vagy csak érdekalapú közmegegyezés, akkor annak azzal nem, 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 nem szabad közme, szembe menni. Ezért.
0: Te, most, tudsz nézni, akár csak egyetlen egy komolyabb momentumot arra vonatkozva, hogy a Fidesz megpróbálkozott ezeket az összefüggéseket bemutatni? Tehát mind, nem tudom például akár a tagdíjra való kötelező, nem tudom rábírása a tagságnak, vagy bármilyen más módon ennek a képviselete? Nem, a...
1: És itt is egy csomó minden visszajut napjainkban, vagy visszaütött már a 2000-es években, hogy például a tagdíjra való rábírás, az azt jelentette volna, hogy a megtizedelet a tagjaidat már mint úgy, uh -huh. úgy, úgy, hogy a tizede marad. Tehát, a, a, a politika, a pártrendszer, a parlamentarizmus az első percről kezdve népszerűtlen volt Magyarországon. És ez a népszerűtlensége ez nem magától érkezett, hanem, hanem a régi állampárt ö, bizonyos befolyásos aktorainak és hozzájuk kötődő média személyiségeknek is köszönhetően a hirtelen megnyíló ö, szabad véleménynyilvánítás ö, természetes működésének következő, ö, következtében, ö, de ez egy, ez egy ö, nagyon népszerűtlen tevékenység lett. még például a 90-es években is még a német társadalom 1%-a CDU-tag volt, Addig a magyar pártok, hát teljes tagsága elfért volna egy nagyobb bacska kézilabba, csarnokba.
0: De ez miért? Bocsáss meg. Azt az, az pontosan tudom, hogy Óbudán például több mint 500 ember vett részt az SZDSZ alapszervezetének a működtetésében, 90-ben. Felteszem, hasonló számok voltak más pártoknál is. Mi nem sikerült azt a felfogozott hangulatot, ami a rendszerváltást követte a politizáló nyilvánosság köreiben becsatornázni a pártszerű működésbe?
1: Erre én nem tudom neked a
0: Oké. Okay. A Fodoristák kiválását te hogy ítélted meg? Mit gondoltál erről?
2: A,
1: mint mondott, mondtam, én nem Fideszeztem 90 és 94 között. A, a önképemhez hozzátartozott, a különböző eh, diskurzusaimban eh, alapvetően Fideszes álláspontot képviseltem. Eh, de nem voltam involválódva a szervezetben, de azért bizonyos eh, dolgokra volt rálátása. Találkoztam emberekkel, akik intenzívebben csinálták nálam, meg, meg nem tudtam. De most azt azért pontosan tudtam, hogy a Fidesznek volt egy belső ellenzéke. Sőt, még mondjuk 89 környékén azzal még találkoztam. Ja, egyetlen egy Nem fideszestem az egyetlen egy ponton nem igaz. volt egy év, de. Csak erről elfelejtkeztek. Erről majd mondjuk mindjárt valamit. A... Szóval Fidesznek volt egy belső elemzéke, az úgynevezett mozgalmi frakció. Vasi meg ilyen emberek tartoztak akkor ide. Fodor Gábor nem. Fodor Gábor a központ által küldött rendcsináló volt, hogy ezeket a rendintéseket verje le. Tehát mindenki, aki bármit tudott erről Fidesz környékén, hogy milyen belső konfliktusok vannak a Fideszben, milyen leszámolások vannak a Fideszben, annak az a kép, amit hirtelennyiben kinyitott a magyar hírlapot, és elolvasott, hogy Fodor Gábor a belső ellenzék, Fodor Gábor a... ez valami annyira diszonáns volt. És én megint csak az, hogy amikor nálad van a lúzer kártya, akkor mi az, amit esélytelen, hogy ezt el tudsz mondani. Ez a Fodor Gábor nem volt igaz. Uh -huh. Tehát, hogy minden, nem véletlenül, hogy, hogy, hogy távoztak vele hatan vagy nyolcan. Tehát aki akkor még ott a fidesz az maradt is. Korábbiakban lekoptak, mert ugye a Fidesznek volt ugye ez az undergroundos, bulizós, banánklubos, klubos, Buda. óbuda és ott egyszerűen nem politikai okokból, hanem... hanem szociológiai, kulturális, de egyszer elpárolgott.
2: Uh -huh.
1: Mint ahogy elpárolgott az SZDSZ-tagság nagy része is, még az MDF-eseké maradtak meg eh, leginkább, de ők, ők zömében idősebb emberek voltak, mint, a, mint az szdsz is. Mm, ja, igen, de volt, volt, de volt nekem egy formális tisztségem, ez nem tudom hányban volt. Eh, volt olyan, hogy Fidesz középiskolás szervezetek köz ez a kvázi a fidelitás elődje, a fidelitásnak soha nem voltam tagja. Hát
0: sőt ott előre, Füriás volt el együtt, ha minden igaz.
1: Füriás Balázssal, akkor a Kovács Balázssal, aki most volt képviselő, jelölt a 7. kerületben Fidesz-Szilegben, és egyébként 16. kerületi, meg a 14. kerületben volt valami. A német Robbie barátommal, aki a Heaven Street Seven együttesnek volt a basszusgitárosa, E, mármint későbbiekben, velük napi szinten beszélünk, Kőszeg Fonival, Kőszeg Ferenc lányával, aki most, mint azt hiszem, New Yorkban ügyvéd, e, de ő is rajta van a radaron, tehát, hogy tudom, csinál. Igen, velük.
0: Azért érzem el a legelőbb a kiválásról, mert pont most csütörtökön jelent meg a Federikus Podcast csatornáján, YouTube csatornáján egy 96-os interjú. Igen,
1: hallottam róla, de még nem láttam.
0: Fantasztikus, jó interjú. Fantasztikusan izgalmas, meg nagyon megvilágító Én arra, már
1: dicsérni, de még
0: nem. Sok szempontból szerintem a Sándor is egyébként tényleg brillírozik benne. Néhány tévedése van, de azok szerintem nem szusztantívak. Ami viszont nagyon érdekes, hogy milyen képet kapunk Orbán Viktorról. Egy rövidebb részletet kiválasztottam, picit hosszú, de mégis kiválasztottam ezt, mert szeretném, hogyha megnéznénk most ezt közösen. És nagyon érdekes hogy milyen értékeled Orbánnak azt a politikai véleményét, amit a Fodor köreinek a politikai szakításával kapcsolatban fogalmaz meg.
5: Az előző válaszod tükrében kérdezem, te Fodor Gábort némiképpen vagy teljes mértékben árulónak tartod?
4: Nem szoktam ez a nyelven fogalmazni a nyilvánosság előtt. Akkor jól értem a választ. Nem kell, csak bólíjncs Én egy világos választottam erre a kérdésre. A mi minden pártelhagyásnak, más párthoz való átigazolásnak van morális tartalma, nem csak politikai természetű.
5: Arra talán személyesen tudsz felelni, hogy mennyire tekinted, vagy tekintetted saját kudarcodnak? Jelentős
4: mértékben. Ez, ez például egy komoly hiba volt 90 és 94 között. Hamarabb kellett volna tiszta vizet önteni a pohárba. Igen, ja, hogy ilyen értelemben. Persze, nem szabadott volna engedni, hogy, hogy a Választási kampányt megelőző utolsó néhány hónapban törjön fölszínre ez a konfliktus, hiszen világos volt, hogy a gondolkodása azoknak, akik később elmentek a pártból, jelentősen különbözik a Fidesz főáramának a gondolkodásától, értékvilágától. Vagy meg kellett volna kötni egy megállapodást, akkor mennyi ideig és hogyan tudunk egymásra együttműködni, vagy hamarabb kellett volna törésre vinni a dolgot. Én azt éreztem végig, hogy talán van bennem annyi erő és képesség és meggyőző erő, vagy nem is tudom micsoda, talán lelki -tálentú hogy meg tudom győzni azokat, akik el akarnak menni, bármikor is történjen ez meg, hogy a választásokig nem mehetnek el, mert az felelőtlenség. A választások előtt egy ilyen lépés az addigi közös munkánkat rombolhatja le. De nem tudtam sajnos ezt a, ezt a meggyőző erőt nem tudtam bemutatni.
5: Én változatlanul Fodor Gáborról beszélek, vagy beszélnék, hogy mennyire annak a következtében állt elő ez a helyzet, kettőtök között mindvégig érezhető volt egy kimondatlan rivalizálás. Tehát nyilvánosság elé nem vittétek bár, de ezt a színfalak
4: mögött jócskán lehetett tapasztalni, meghallani. Igen, de valójában nem a személyeink közötti, szóval nem személyes az ügy, hanem, hogy más gondoltunk a a világ fontos kérdéseiről és más gondoltunk arról, hogy mi lenne kívánatos Magyarország számára. Tudom, hogy te nem
5: vagy híve az ilyen emelkedett fogalmazásnak, szóval nem szívesen tárod a nyilvánosság elé mindazt, amit gondolsz, pláne meg az érzelmeidet, de valaha is, amikor végig gondoltad az eset után, hogy mi történt és hogy történt. Fájt?
4: Ámint baráti értelemben? Nem. Politikailag fájt. Tudod, milyen az?
0: Már a nagyapádnál is ezt kérdeztem. Hogy ez a típusú megbántottság élmény, amiről Orbán Viktor beszámol, és nincsen akkor még az a megkérdezni, hogy ne lenne őszinte, és nem lenne elnyílt. Hogy neki a fodoral való szakítása az elsősorban nem személyes érzelmi kérdés, hanem egy politikai fájdalom. Szóval, hogy ez nálat hogyan csapódott le, te hogyan értékelted ezt, és volt ebben bármilyen szintű olyan élményed, ami aztán később determinálta azt, hogy hogyan viszonyultál akár az sds akár a Fideszhez. Te hogyan érted meg ezt a válást?
1: Nem értettem egyet a fodorral, tisztességesnek sem tartottam. Nem ez a lényeges. Én sokat szoktam gondolkodni, és a mai napig szerintem ez egy releváns kérdés. noha egyre szűkülő körről beszélünk. És az a dű, amit az Orbánon érződik...
2: Az egy kontrollál dű. Gyilkos dű. ez.
1: E vannak a kiélezett kések a fióban vannak. Tehát ez, ez, ez egy olyan düh.
2: Mikor beszél el őket?
1: Ő aztán végül is igazából annyiban nem vette elő, hogy, hogy, hogy nagyon érdekes, hogy az Orbán karakter nem egy bosszúálló álló karakter. Tehát ez a, a... de tényleg nem az. Nem.
0: Tehát, hogy hát, ő közelebbi tényleg az, ami most történt a napokban, hogy mondjuk a magyar hanggal hogyan eget mindenféle fajta kormányinfókon való engedés kapcsán, hogyan próbálják őket lehetetleníteni a működésükben. Szóval azért most te csak egy pillanat tudnék mondani arra a kicsinyességre, ami jellemzi a Fideszt. Az,
1: az, az provokáció. Az.
0: Attól még kicsinyesség, attól még bosszúállás.
1: Nem, ez provokáció. És az az, az oka, hogy hogy hiszi legyen. És sok ilyen, sok ilyen stimulálás van, trígerelés. rengeteg ilyen van, és ennek a, ennek a célja a, 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 az, hogy, hogy kiabálás legyen belőlem. Nem. Mindenki, vég, tehát, na, Fodor Gábor maga. Tehát itt azért tényleg árulásnak fogja fel a Fidesz. Mindjárt elmondom, hogy mi ebből szerintem a lényeges, ami Fidesz független. Itt bármit is mond az Orbán, itt, itt, itt vannak személyes szállak ebben. Tehát olyan lelkis sebek, amelyeket évtizedekig hordoz az ember. És mi történik végül Fodor Gáborra? E, nem, nem engedik el a kezét. Tehát oda van egy színekúrával rakva. Ilyenek, tehát vég, végsősorúan, hanem teljes egészében politikai gondolkodás, politika által vezérelt célok, és, és valószínűleg politikai személyiség. Tőlem végső soron, azt kellett belátnom, hogy végső ez egyébként tőlem távol áll. Hát, hogy a, a személyiségem nem ilyen. E, ennyiben a, a Viktor egy, 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 egy hatalmi gépszerű valaki, aki ebbe a vonalúságot is be tudja illeszteni. Annyit hozzátennék, mint politikus az. Természetesen egy politikus sem csak politikusból áll. Ezt azért tudom, mert erre érzékeny szokott lenni, hogy amikor őt pusztán leírják egy, egy hatalmi nyomló körből kihagyják a, a, a személyiségét. Valószínűleg van még csomó minden más, de azt én nem ismerem. Az a dű, tehát az az árulás, meg el, ez Nem igaz az, hogy minden párt elhagyást morális tartalmunknak ítéltek volna meg. Itt kifejezetten az a kérdés benne, hogy ő hova megy. Bégány Attila pár elhagy, párt elhagyás, aki Fidesz alapító, és hamar kiderült, hogy ő, ő gyakorlatilag a miéptől egy kicsikét jobbra áll, soha senki nem róta fel neki. Uh, akkor még ugye nem volt miépt, de hát szóval, hogy a tényleg A, a azt, hogy a Fodorék kifejezetten eh, a,
2: annak a körnek a, mm, pártjába mentek,
1: annak a körnek eh, eh, akartak megfelelni, akivel szemmel a Fidesz addigra már a szabadságharcát vívta. Akkor a valamit,
0: bocs, mert ez nagyon fontos. Tehát 96-ban vagyunk, ez ugye pont az az átmeneti időszak, amikor a Fidesz euh, liberális szabadelvű pártból nemzeti konzervatív pártá megy át, és 98-ban aztán választást nyer a gazdákkal közösen. Ugye 94-ben tényleg majdnem beszakította a párt, az, hogy Fodorék kiváltak, kis volt nemes ki a parlamentből. Uh -huh. Ugye azt lehet látni, hogy, hogy felteltően Fodor Gábor, akár bizonyos választói rétegében volt, mint Orbán Viktor, tehát egy nagyon komoly veszteség a pártnak, hogy ott hagyják Fodorék a formációt. Ugyanakkor meg ebben a négy évben Orbán képes volt arra, hogy ezt a nagy veszteséget, ezt igazából egyfajta belső gyúvanyaggá, vagy motivációs erővé gyúrja, és ebből a szempontból kérdeznének téged, hogy az, ahogyan Orbán képes volt részben az egységet is azzal egyben tartani, hogy fodorék, mint egy külső ellenfél, akik elárultak bennünket, akiknek minden nehézségünket köszönhetjük, hogy ez nem vakít el, akár téged is a tisztánlátásban arra vonatkozva, hogy amikor például mink az szdsz el kapcsolatban igen éles kritikát megfogalmazol, akár most ebben az interjúban is, ez nem táplálkozik -e ebből az érményből, ebből a élményből, Amit mondom még egyszer, Orbánnak nagyon komoly erőt adott ebben a négy évben, hogy egységesítse a szétesében lévő
1: pártot. Szerintem a Fodor bukása után, mint miniszteri bukása után ilyenek már nem, nem dolgoztak nekem, meg eleve nem volt ezzel kapcsolatban komolyabb érzelmem. Van mással, és a jelenlegi konfliktusaim, egy része is ebben legébb, vagy erre ráhúzható. És nagyon óvatos próbálok lenni, mert megint csak felszoktak lépni ilyenkor ezek az áldozati szerepek, a megtámadottságú 90-es évek elején, ha önmagában például valaki elkezd körről beszélni, meg társaságról, meg, akkor kapásból ráhúzzák, hogy antiszemita. De itt... Azt hiszem, hogy azoknak a kutatóknak van igaza, Karácsony Gergely, Szabó Andrea és a többi, akik azt mondják, hogy a magyar politika a legfontosabb törésvonal, a generációs törésvonal. És így Isten igazából ezek az elvi, kulturális, csomó mindennek álcázott konfliktusok, ezek mind-mind-mind generációs összecsapások. És itt a poszt 68 való vita, akik hihetetlen paternalista módon bántak a, a Fidesz-szel. Eleve, hogy a Fidesz miért lett, és hogy még a Fidesz genezisén belül az, ő, az elvált szülők gyermeke, az hogy alakul ki? Hát ugye a a Magyar Szociálista Munkáspárt e, nem, nem, is, nem is, még az ellenzéki kerekasztal. Az ellenzéki kerekasztal történelmi pártjai e, nem akarták odaengedni a Fideszt az ellenzéki kerekasztalhoz. Mondva, akkor mi is hozzuk az ifiket. És ott nem. Az SZDF állt ki a Fidesz mellett. Mert az szdf nagyon sok esetben úgy kezelték a fidesz hogy na, ők majd a, azé, utánpótlás. Hanem Csúrka István. Csúrka István harcolt meg a Fideszért, és ha és az MDF szervezőinek volt a legszebb köszöntő, amikor a Fidesz megalakult, hogy végre-végre hogy, hogy di szavait halljuk hiteles ajkakot. Tehát ez a, ez a post 68-as urbánus közeg, ez, ez nagyon legkezelő tud lenni. Hihetetlen elitizmus van benne most, ami a választás után kitör. De ezt
0: ennyire kontinuusanak tekinted? Abszolút.
1: Mert ezt mert személyében meg tudom mondani. Hát nyilván csak a legjobbjaik időközben meghaltak. De
0: arányos-e egy-két ilyen véleményformáló adott esetben hangadó, de azért mégiscsak néhány ezernél mond ki, néhány tízezer embernél többnek a véleményét formálni, mert nyilvánvalóan nem képes embernek ekkor jelentőséget biztosítani vagy tulajdonítani?
1: Ma már megkerülhető. E... Ja, nem mondom, mert. Hát, ez, oké, rendben, mondom én, csak kiderült, hogy valami olyan beszélgetés foszlányra reagálok, amikor még a kamerák nem mentek, tehát egymásra beszélgettünk. Ez a kör ma már megkerülhető. E... De a 90 években. Ez volt a, a, a liberális sajtó, ahogy ő szintén a tölgyesi jellemezte a média elit. És ő mondta mindig az, hogy azokról az emberekről beszélünk, akik farkasházi, tivadar, szárszói kertjében összeszoktak jönni. És számomra például ez is érdekes, hogy ez az egészségtelen helyzet, hogy állt elő. És hogy a, a Fidesz is ebben valami olyasmit képviselt, amivel én utólag is egyetértek. És szerintem az egész ország szenvedte meg azt, hogy, hogy, ez, hogy ez nem úgy történt. A Fidesznek az volt a narratívája ezzel kapcsolatban, hogy a, a 1990-es országgyűlési választással annak az a történet, ami az ellenzéki kerekasztal volt, az véget ér. De! az ellenzéki kerekasztal pártjainak. figyelembe véve, hogy mégiscsak egy 40 éves diktatúrát követően ö, kerültek be, valamilyen érzelmi, szervezeti fonalat egymással tartaniuk kéne, ö, mert hogy ez azért mégiscsak egy közös hajó és az ellenfélek, és most nem is kifejezetten a magyar szocialista párt, hanem Tellér a szalaival aztán később megalvad struktúrán, azok, azok máshogy vannak. És hogy ö, azt gondolom, hogy a magyar elitnek, a magyar értelmiségnek olyan formákat, olyan tereket teremtenie kellett volna, ahol nem a branchhoz tartozás, hanem az, hogy mi vagyunk az ország, és ti vagytok a mi pártjaink, az összes ami pártunk, a, aki kormányon van éppen, és aki ellenzékben egyarán, de most ezeken az alkalommal mondjátok meg, hogy most éppen mi csináltok, vagy hogy... hogy mi a köztetek lévő vita? Nem voltak ilyen alkalmak, és ezt forkosházi Tivadar csinálta meg. Egy senki, személyben. senki nem vedheti a szemére, csak hogy ő, tehát ő nem egy ilyen érzelmi országért, főleg kánont akar csinálni, kultúra, tehát a közös kultúra minket összekapcsol, hiába vagy MDFS, hiába vagy SZDSZ, és az ország kultúrája minket összekapcsol, és olyan alkalmak, amik ezt értesítik, ott vannak a legkiválóbb magyar értelmiségiek. Ebből lett ennek valahol a paródiája Szárszó. Nem lehet Farkasázi tivadarnak a szemére vetni, hogy ő csinálta meg, hiszen más nem csinálta, más észre sem vette volna, hogy van ilyen feladat. De Szárszóból azért lett mitosz, mert itt volt egy funkció, amit senki nem töltött be. Az, hogy az első percben félre ment, Gellert kapott, el térítve, ez azért van, mert Farkasázi tivadar ambíciói másra szóltak.
0: Bocsássák, azért voltak más típusú uh, elitértelmiségi kezdeményezések is, akármik hangisnak a kezdeményezését, hogyha tekintjük, lakitákat is lehet akár ilyesminek tekinteni.
1: A hangisé, az a találjuk ki Magyarországot, az ugyebár uh, már egy megkésett dolog volt, és sokkal korábban kellett volna. 1993 talán, hogy az első. Uh, hogy ezt valahogy a kezdő pillanatban kellett volna megtenni, Szárszó csak azt mutatja, hogy erre lett volna igény. És hogy azon túl, hogy ugyebár Szárszó nálam is, meg valami az egész nernek, meg a NER-rel szemben él, meg megint csak a szimbóluma lett, hogy a leváltott emberek azt bírták kitalálni, hogy na jó, akkor 2013-ban hozzuk újra össze Szárszót, de megint csak nem lennénk igazságosak akkor, hogyha nem regisztrálnánk azt, hogy ott azért Mészai Miklóstól Fejtő Ferencig, hogy felvonult a a, a a barnitúra. Kiváló emberek, és mégis az egész, egész valahogy káros lett. Na várj, ez a Fidesz narratívának tehát A Fidesznek volt egy ilyen elképzelése, hogy hogyan is kéne viszonyulni egymáshoz, és hogy ebben a ennek a post 68-as körnek a, a mozgásának valahogy az ellenkezője. És a 94-es koalíció az, az tényleg törés. És ott tényleg egyébként az Orbán hazudik. 1994 nyarán, vagy hazudik, hát, politikailag motiváltan mondja azt, ami nem igaz. Tehát, hogy összenő, ami összetartozik. Nem tartozott össze. Nem kellett volna összenőnie, és nagyon sokat veszített Magyarország, hogy, hogy ez így alakult.
0: Tény, egy kicsit az elsővetárosi szintérhez te ott politizálsz. Amennyire jól tudtam követni, sajnos a választás.hu ebből a szempontból egy rendkívül rossz minőségű weblap, és nehezen lehet a különböző korábbi választásoknak az eredményét feltárni. De ugye 2002-ben indultál igazából egyedül polgármesterként, ugye akkor Hunvald Györgyel szemben indultál, Györgyet 60%-kal választották meg, de korábban többször is indultál egyéni ha jól számoltam, akkor a hatos számú körzetben indultál többször, de aztán még ott sem sikerült egyéniben bejutnod. Neked mennyire voltak komolyan a politikai ambícióid? Mennyire a valóban politikailag érvényesülni?
1: Nyilván. Nyilván is én egy csomó értelmes feladatot én ebben, én ebben találtam. Mindig. Például a 94 és 98 idő, közötti időszak az kifejezetten klassz volt, tehát hogy intellektuálisan is egy, egy, egy izgalmas időszak, rengeteg mindent csináltam, ő volt. Na de akkor megint csak nézzük ezt az indulástörténeteket. Először elindultam, 94-ben 19 évesen, akkor az én szocialista ellenfelem, akkor volt nekem egy szocialista ellenfelem, nevezzük mondjuk Károlynak. Azért nevezzük Károlynak, mert ez a neve. Igen.
0: Hát ő aztán később egy érdekes pályasztutást Károly,
1: ugye ő lett az első, én a második. Károly aztán összekülönbözött az msp vel nem azon, hogy az ausztromarxizmus az most mennyiben érvényesül a magyar szocialista párt pártszervezésben, hanem természetesen az ingatlan kezelő vállalat körüli befolyásszerzése. 98-ban Egyesület színeiről jut be Károly, a 7. kerületi képviselő testületbe, listáról. 2002-ben 2002-ben utolsó percben lesz a polgármester jelölt. Tehát nem, nem is készültem, nem is készültem semmilyen, azért fővárosban szerettem volna még folytatni a, a saját kulturális bizottságban vitt dolgaimat, és alapvetően úgy gondoltam, ha a politikai ambíciókat kérdezel, akkor, akkor egy ilyen nagyon erősen fővárosra koncentrált dolgok mozgattak, és a mai napig nagyon érdekel.
0: Főpolgármesteri ambícióid is voltak?
1: Egy politikus, aki... Beszáll a politikában, mint uh, 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 Bihar Szuszogd alsó uh, külső bizottsági tagja Miniszterelnök akar lenni. Azért politikus. Uh, én nem akartam miniszterelnök lenni, de szó, a, ahhoz, hogy valaki focista, mégiscsak látja magát uh, begdöntően a 90. percben uh, uh, jeges uh, aggyal büntetőt értékesíteni. Elnézést,
0: szóval, szóval, a... azt láttad magad előtt, hogy a és Bizottságon belül vitt szereped, az elvezetett egy főpolgármestéről cím megalapozásához?
1: Ő, akkor Hont András bejelentkezett a főpolgármesteri e, posztra e 2024-ben. E, várj, ez Orbán egészen jól válaszolt a Frideri itt előbb, valahogy ilyen üzével, hogy nem válaszolt. Na tehát 2002-ben nem készültem, hogy egy ilyen beugoró voltam, és amit egyébként. Igen, igen, hozzá, igen, igen, igen. Amit ilyenkor minden politikus elmond, hogy valami... Ezért. És egyébként jobban szerepeltem, mint a Fidesz lista, noha, 28 éves voltam csak. És akkor utolsó ciklusom volt ez a testületben, akkor szaporodtak a konfliktusai bőven a Fideszre, meg konfliktusoknak egyébként elvi voltak és egyszer csak megjelenik Károly, a hetedik kerületi Fidesznél, hogy ő jött egy Orbán általa állít papírral, amit most rendet csinál. Na, tessék? Izé? Hogy is? Igen, 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 és most az az üzenet, hogy nagyon-nagyon keményen kell támadni a helyben a szocialistákat. Károly. Hát miért? Hát ha keményen támadom a szocialistákat, akkor a szocialisták meg fognak bukni. Akkor lesz belőlük bukott mszp -s. Vagy egyszer csak megérkeznek egy Fidesz elnök által aláírt papírral, hogy őktek a központból, hát én meg a jövendő szövetségeseimet nem támadom. Hát mindegy, Károly volt az egyik aláírója a Fideszből való kizárási indítványomnak. Majd 2010-ben a demokrata erők MSP együtt párbeszél, mit tudom helyi képviselő jelöltje.
0: Na! Visszatérve a fővárosi időszakhoz, a Kultúrás Bizottságban két ilyen jelentősebb ügy is kötődött a nevedhez. Egyrészt ugye felszólaltál 2005-ben Sassó József újból a kinevezés ellen, már egy korábbi pontján az interjút, de ami jobban érdekel, hogy amikor az új színház sorsáról kellett dönteni, és az volt a kérdés, hogy Márta is van, egy alföldi Robert kapja meg, ez a 2000-es évek abszolút eleje, akkor te erőteljesen euh, alföldi mellettettettettél a voksodat. Miért gondoltad azt, hogy a Alföldi Színháza akkor érvényesebb lett valamit Márta István
1: Nem akarom Márta Pistárt megbántani, tehát már utána vagyunk ezeknek régen. Én azt gondoltam, hogy az alföldi kőszínházhoz kell jutatni Budapesten. Szerintem az új színház, amiket a mai napig, noha nem vagyok új járó, de a repertoárjukat nézem, direkt el szoktam menni, meg, meg YouTube-on is belenéztem egy-két felvételmbe, szóval ez egy... Ez mindig egy ilyen vegyigyümi színház volt, ö, soha nem tudott ö, erőteljes kontúr kapni, hát ki, Székely Gáborral annak idején még igen, tehát ez egy másik kérdés. De hogy a Mártától kezdve, ö, egyszerűen jó színházi koncepciója volt, ö, érvényesebbnek tartottam, és nekem senki nem szólt. Még, ha meg is próbált volna, akkor is nem, hogy, hogy mi az, amit Elvárás velem, Szebony, nem. Szabajnám. Jóbbnak tartottam az alapföldi pályázatot.
0: A párt is őt támogatta volna?
1: <gül> Viccaim. So, van ember, aki mindenkinél jól feküdt mindig a Koza a Pista volt.
0: Azért nem egyértelmű, bocsáss meg, ugye hát azért 20-es évekről beszélünk, akkor nyílik meg majd a Nemzeti Színház, amelynek a nyitó előadásában ugye Földi Róbert játsz a Lucifer, tehát nem annyira kizárt hasz, hogy esetleg ott még volt valami fajta közeledés, közte is adott esetben a Fidesz között, vagy a Fidesz szeretett van a jó pontokat szerezni földinél, Semmi ilyesmi. Sem. Jó. Egy kedvetűről szeretnének még kérdezni, mert szerintem az egy kifejezetten érdekes, hogy ugye az MSZPSZD-hez -SZ vezette város, ö, városrész több iskolát, illetve óvodát is megszüntet, illetve összevon, ami ellen egy jelentős megmozdulás szerveződik. Ugye 5000 aláírás gyűjtöttek össze, és ennek te voltál kvázi a frontembere. Úgy konkrétak legyünk, ugye összesen 11 óvodát és 6 iskolát érintett volna ez az óvoda, vagy ez a bezárás és összevonás. Itt ugye a Fidesz alapvetően egy közszolgáltatások megvédéséért, lép fel az mszp szel szemben. Miért nem tudott ez a típusú föllépés adott esetben országosra és nagyobb nyilvánosságot kapni? Adott esetben a pártvezetés markásabban fölvállalni azt, hogy itt meg akarjuk védeni a közszolgáltatásokat az elviekben szociális színezetű került szemben? Hát én ezt nem tudom.
1: Valóban volt ilyen, és egyébként még ha lehet, hogy mondjuk mind a 11-nél, hogy ennek egy része lakása volt, amelyiket tényleg ki kellett volna váltani, tehát, hogyha mondjuk én vagyok polgármester, akkor lehet, hogy ebből kettő, vagy nem tudom, akkor is be van zárva. De hogy ez egy egyszerűen tragikus megmozdulás volt. Tehát utólag is azt gondolom, az, hogy bizonyos helyeken megszűnt a közoktatás a 7. kerületben. Bizonyos részeit. Az a rész, a, az a klauzáltér, dobutszak, Kazincz utca Veselényi utca által határól, ez az úgynevezett Rehab Töm, ez a főváros tanács utolsó beruházása volt. 1985-ben is nem is tudták befejezni, mert az Isten pénze nem volt rá elég, ez csak azokra az szoktam elmondani mindig, aki azt mondják, hogy az állam újítsa fel nekik az egész e, e, kerületet. Ez, ez nem megy. Na ezen belül van egy kijelölt rész, amit 2000, tudom én, hányban jelöltek ki, hogy na majd ott lesz a belső Erzsébet városi óvodával, a lakás óvodákat Na az ma park. Klassz park egyébként, félreértés lehesség. Az óvodák viszont be zárva.
0: Ez egy politikailag motivált fölépés volt a részletekről, vagy ténylegesen az volt, hogy akkoriban még a Fidesz elkötelezette volt a közszolgáltatások állami működtetése mellett, és kifejezetten élesen kikelt az ilyen típusú állami szolgáltatás leépítése és adott esetben a piaci tendenciák erősítése ellen?
1: Is. Is. Azt azért neved, nevessük az ellenzék szemére soha, hogy, hogy bizonyos dolgokat, amiket egyébként fontos dolognak tart az oktatás, már pedig ilyen, az, opozit, az opozíciót képviseli. Még akkor is dolga ez, hogyha lehet, hogy hasonló csinálna kormányon. Mert ugye itt tudsz mérlegelni csak. Bizonyára benne van a politikai motiváció, de mint láthatod, én nem készültem arra, hogy ezt előbb fogod hozni, de tudom, miről van szó, és tudom, hogy, hogy ez kiket érintett. Tehát, hogy nekem legalábbis személyesen ez, ez fontos ügy, és és, és tragédia, amivel ezzel történt. Viszont Fidesz és a napjaink vitái, hogy, hogy a Fidesz nem akar közszolgáltatásokat leépíteni. Ez, ez egy téves megfejtése a dolgoknak. Mérhetetlenül cinikus. Tehát az van, hogy az oktatásban és az egészségügyben, ha te reform módon szeretnél benyúl, belenyúlni mind a kettő éretre, akkor meg fogsz bukni. Tehát akkor megint csak a megtanulás, és egyébként ennyiben mentünk szét egymással, de ha politikailag azt tud sikeres lenni, akkor inkább hagyd az enyészetnek. Majd ez szépen elporlad, és majd kinő valami más majd a helyén, de ezekbe belenyúlni nem lehet, mert akkor politikailag te megbuktál. Valamelyest egyébként ezt uh, igazolja a 2000-es évek politika története.
0: Hát, hogy azért valamilyen szinten érte az elhanyagolás, az konkrétan egy passzív leépítés is egyben. Tehát akkor, én értem, mert a... mégiscsak egyébként uh, vádolható azzal megalapozottan, hogy nem én, a szolgáltatások királyában ő... nincsen olyan elköteleződése, ami adekvát és kívánatos volna.
2: De ez,
1: ez, 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 ez cinizmus. Ezt szóltam, abban az esetben, ha bele akar ebben nyúlni, akkor meg fog bukni. Pont.
0: 2002-ben vagyunk még, ugye 2002-ben rockinbow Zoltának voltál a kampányfőnök, és segítettél az ő kampányát. Ezt a választást elveszti a Fidesz, és ettől kezdődően elindul egy olyan tendencia, amit te élesen kritizálsz már akkor a nyilvánosságban, nevezetesen, hogy az ezoterikus jobboldal irányába erősen kezdenek nyitni Orbánik. Lovas Istvánnak vannak különböző csörtéi, a különböző lapok hasáibján egyetlen egy idézettel készültem tőled. Azzal replikázol a Lovas felé, mi van, ha én azt szeretném, hogy köztörvényesek senkit se fenyegethessenek tévéképernyőkről, és ha azt szeretném, hogy a közszolgálati csatorna ne keveredjék össze a béke És persze, ha már itt tartunk, azt szeretném, hogy országos napilap színoldaláról se nincsen senki, senki ellenfelének mondván, gondom lesz rátok. Ez lehet? De nyugi, idegesítő naivitásom és pipogy a álláspontom miatt nem kell újabb levelekkel bombázni pártelnököt, frakcióvezetőt vagy a portást. Véleményemmel erős kisebbségben vagyok, törpe minoritás, még mielőtt emlékeztetnének. Ez a 2002-es Fideszről szól. Miért lett volna akkoriban ez törpe minoritás? Kérdezem ezt azért is, mert ugye Rokken Bajra Zoltán kampányfénynek volt, hogy úgy vezettem fel az egész beszélgetésnek ezt a részét, aki 2002-ben egy erős politikusa volt a Fidesznek, kultuszminiszter volt az Ereszt megelőző években. Mostra meg hát gyakorlatilag nagyítóba sem lehet látni itt a párt környékén. De hogy 2002-ben ez az álláspont Miért lett volna törpe minoritás? Ezt de magyarázzal... de az
1: volt, mert a, amban, annak az igézetében égett az egész magyar jobb oldal, hogy már pedig mi csinálhassuk meg azt a túloldala, amit ők csináltak velünk, azt, hogy ők mi csináltak velünk, azt meg majd utólag megmondjuk. Körülbelül ez, ez, ez annak, a, annak a küzdelemnek az intézményesülése, mármint ez az időpont, amikor a politikai oldalaknak az identitását, célját és mindenét a másikkal szüntelen harc adja meg. Nem belső értékek, nézetek és a többik határozzák meg, meg karakterét nem az határozza. meg. jól annak, hanem az, hogy van a másik, amelyiket fejbe kell verni. Megint súlyosan leegyszerűsítő, amit mondtam, de a maga súlyosan leegyszerűsítő mi voltában lehet ezt megragadni.
0: De te arra utalsz itt 2002-ben, hogy egész egyszerűen nem képes politikai konfliktusokat felnőtt módon kezelni A Fidesz, és olyan típusú túlzásokba esik, ami gyakorlatilag aláshatja a demokráciánk
1: egészét.
2: Hát, um,
1: szép interpretáció, ez nem feltétlenül erre gondolt a költő. Nem, én a, 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 annyi arra gondolok, hogy meg arra gondoltam, hogy a. Hogy a, a, a szüntelen harc, a szüntelen polgárháború az nem csak politikai, de minden értelemben elviselhetetlen állapotokat teremt, és hogy ráadásul tartalmatlan. Azt hiszem, hogy a, ennek az időszaknak a kulcs részemről, hogy így lehet lejelmezni, hogy ezek tartalmatlan öldöklések.
0: Honnan lehetett azt látni erre az ezotérikus nyitásra, egyszerűen nagyobb a társadalmi támogatottság, vagy pontosabban a pártos támogatottság, mint arra a típusú polgári Magyarország ideára, 98-ban elviekben állasztás lehetett nyerni?
1: Nem vagyok róla meggyőződve, hogy az ezotérikus megoldásokra nagyobb a támogatottság. Itt simán és egyszerűen arról van szó, hogy a Fidesz el akart menni egyik oldalon a falig, hogy ott ne legyen konkurense. Aztán persze egy átszabott politikai instrumenttel majd elindul középre. Tehát itt nem, önmag, önmagában én nem gondolom azt, hogy a sajtóklubnak, Bencsik Andrásnak, Lovas Istvánnak ö, hihetetlenül nagy társadalmi felhajtó ereje lett volna. A, a tábor szívére bírt ráhatással, ö, de inkább az volt, hogy, ö, hogy mondom, hogy egészen a falig el akart menni a Fidesz, ezzel kapcsolatban is volt kritikám, mert szerintem egy, egy társadalom az nem csupán intézményekből és jogszabályokból áll, hanem gesztusokból is. Tehát az, hogy én kivel barátkozom, az orientálja a közönséget.
0: De te kinek írtad igazából ezeket a cikkeket? Tehát, hogy ki volt az a, nem tudom, mi jól kör a párton belül, akiket szövetségesek akarnak lenni? Ezt,
1: ezt, ezt én már izzéként írtam. Ezt én pártom belül írtam. Az, hogy még fideszes voltam. De feliratkoztam, hatást
0: akartál kiváltani
1: vele. Tulisztikai tevékenység. Hát kirobbant egy vita, amelyet hibással mérsékelt, kontradikálisként könyveltek el 2002 után a jobb oldalon a Fidesz környezetim, és akkor az előbb általam említett személyekkel szemben, hogyha az ő világlátású és személyiségük határozná meg a Fideszt, az nem jó, néhányan kikeltek. Ö, hát leginkább magamat tudnám említeni, de nem van még egy-kettő más embert, de hogy ezek közül például Malgot István, aki soha nem tartotta magát egy másodpercig sem jobboldalinak, Orbán Viktor polgári körének volt tagja, ö, ő mondta azt, hogy ez, amit a Demokrata című világlap tartalomként előállított a 90-es évektől kezdve, hogy most mi van benne, azt nem tudom, mely élő embert nem ismerek, aki olvassa, az ö, vállalhatatlan volt. És egyébként a kérdezem a Fidesz is így gondolta, például a Bencsik, az kifejezetten gyűlölte a kövért, mert volt egy ilyen kvázi genocidiumos cikk, hogy mi lenne, ha egyszer a szülőszobáktól kezdve ki tudnánk ezeket takarítani. Ez, ez, ez MSZP-SZSZ koalíció idején, és ez nyilvánvalóan nem az MSZP-t jelentette, és akkor a kövér írt valami dörgedelmet a Bencsiknek, hogy utoljára, tehát hogy itt, itt, itt vállalhatatlan, amit itt a kamaszkori fotói alatt összehoz hétről hétre. E Szóval ezek, ezek vállalhatatlan nézetek voltak nagyon nagy részben. És Akkor politikai miért értem, én -e nekik
0: mégis ebbe az irányba, elmenni, hiszen felteszem volt ebben számítás bőséggel, tehát valamiért mégiscsak azt föltételezhették, és egyébként később azt lehet látni megalapozottan, hogy ezzel képesek lesznek nagyon stabil bázist építeni a politikai szándékaiknak. Miért?
1: Szerintem nem ez történt. Szerintem ezzel a kittámmal 2006-ban elbuktak. Hmm. A 2002-esnél a Magyar Szocialista Párt és a Véleszövetséges Demokraták Szövetsége meggyőzőbb előnyel nyert, és 2010-ben, mert pedig már nem ez volt, pont az ellenkezője. Addigra már volt egy önálló jobbik, és az hogy a Fidesz kétharmadot szerzett, az nem kis részben ennek is köszönhető volt, hogy lehetett mutatni egy személygyűjtőre, hogy hát kérem szépen minden, ami vállalhatatlanul ott van. Részben egyébként a mai ellenzék mínusz egyedik feladata is ez volna.
0: Visszak volt megyni 2002-2003-hoz, mert kerénnyi is Tengelyt akasztottál, és miközben 2002-ben még részt vett a kampányodban, és ajánlott téged az Erzsébetvárosiaknak. Képviselő jelöltem volt. Sőt, tehát a hatodik körzetben szintén ő vett át a körzetületet, és ő indult el, őt se választották meg. Vele fideszes Tengelyt 2003 júniusában a magyar nemzetben, és azt írod neki, válaszolva az írására. Meredek gondolatok ezek, kedves Imre? Az a nézet húzódik meg hátterében, hogy a magyarországi baloldali média hegemónia által teremtett torsz világkép úgy változtatható meg, ha hasonló módszerekkel operáló média személyiségek képviselhetik az ellenoldaláláspontját is. Imre, ön téved. A magyar médián elsősorban nem a kiegyensúlyozottságot kell számon kérni, hanem az igazságot. Csak azért, hogy akkor még pártak vagy, tehát most még nem abban az... két nem gondolhatta, így? De ezt akarom kérdezni, hogy belül miért nem lehetett MÖG többséget állítani, miért nem lehetett megszervezni az ellenállásnak azokat a belső köreit, amelyek letörik egy Kerény Imre, letörik egy Lovas István, letörik egy Bentsik András kezdeményezéseit, tehát hogy mi akadályozta azt, hogy MÖG egy jelentősebb többség tudjon felsorokozni a fideszem belül?
1: Hát Hatalmi szempontból a 2010 óta eltelt időszakot nézve nem nekem volt igazam. Tehát itt nem kerényi Imre Lóas De az
0: 8 évvel később van, De és annak az eredményt isra vezetíteni 2002-2003-ra. Engem tényleg érdekel, tehát ez egy, ez egy törésvonalnak látszik azért a magyarországi oldal történetében, a politikai jobboldal történetében. Az. Nagyon fontos, hogy ezt a küzdelmet végül kinyeri meg mert befolyásolja egészen máig hatóan azt, hogy milyen állapotok között élünk. Nem,
1: nem Kerény Imre, meg Lovás miatt nem lehetett megjárni, hanem Orbán Viktor miatt, és azért, mert Orbán Viktor politikus. Te nem voltál az? Én voltam jó politikus, tehát én, én, én újságírónak szerintem sokkal jobb vagyok, mint politikusnak, és jobban is érzem magamat, már amikor éppen jól érzem magamat. Nem kétizállal kérdezem? Hogy miért
0: publicisztikai eszközökkel küzdöttél ez ellen a tendenci ellen, és miért nem a párton belül
1: szervező munkával? Mit kellett? Mert ez, ez, ez nem a, a pártot érinti, hanem a magyar jobb érinti. Azt, is, azt a részét is, melyik nem pártak, hogy ő mit akar. És ő ezt akarja, vagy ezt akarta. Tehát, hogy folyamatos harcban szeretett volna lenni. Mindig, tehát a ez, de ez nem jobb oldal a betegség. Ez, ez a, a törzsi okokból rész szakadt Magyarország betegsége. Hogy minden oldalon a legnagyobb mondók, a legnépszerűbbek, aki a legcsúnyábbat tudja mondani a túloldalra. 2010 óta kiiktathatatlan az a magyar közbeszédből, hogy ez diktatúra lenne. Ez ez azok az emberek, az ellenzéki körökben népszerűek, akik szerint diktatúra. Most sok minden rosszat el lehet mondani a narről, de ugye bárha ez diktatúra lenne, mi itt nem beszélgetnénk. E, hanem valami jobb esetben fogdámmal lennénk, de inkább már a, 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 a kényszer munkatáborban lévő büntetésünket töltenénk le. De ez... Lehet, hogy ez az
0: András. Hm? Lehet, hogy ez az
1: András. Ja. Szóval, hogy, 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 hogy ez, ez, ez nem ez, ez nem párt többség kérdése, ez mentalitás kérdése, közönségigény kérdése, társadalmi, lelkibajok kérdése, is ilyenek. Ezt értem, csak hogy
0: szerintem az egy nagyon fontos kérdés, és ebben nagyon sokszor leegyszerűsítő a közvélemény, hogy hát ezt tehát Orbán Viktor 2010-ig tartó időszakát, azt egy ilyen egyenes vonalú diadalmenetnek láttatják, miközben ebben nagyon sok meg törés volt, nagyon sok kudarc volt, nagyon sok olyan helyzet volt, amikor nagyon törékeny helyzetben találta magát Orbán, Viktor, és nem volt biztos az, hogy egyébként képes lesz politikailag túlélni. Adott esetben Fodor Gábori kiválás, adott esetben ebben a konfliktusban a mérsékelt polgári tömbnek a vesztesége, az befolyásolta azt is, hogy Orbán továbbra is minél kevesebb ellenállással tudta radikalizálni a pártot, ami nyilvánvaló radikalizálta a politikai jobboldal egészét, hiszen ma már nem is lehet beszélni politikai jobboldalról a Fidesz nélkül. Én érdekel, hogy mikor ezt mondjuk megírod a magyar nemzetbe, ami a pártnak az egyik első számú orgánuma, megkeresse bárkit például alapszervezetektől, vagy bármilyen más Fideszhez köthető körökből, fölvetél neked azt, akkor esetleg ezzel valamilyen módon foglalkozunk, próbálkozzunk meg egy kongresszusi határozatig eljutni, hogy valamilyen módon tegyünk azért, hogy a pártunkat ne szedjék szét ezek a szélsőséges erők.
1: Nem. Nem, nem keres meg. De én addigra azért már, tehát mint mondtam, hogy én nem voltam jó politikus. Tehát, hogy én a... a... Még csak azt sem mondom, hogy nem kedveltek. Tehát, hogy adott esetben ne tudnék most leülni fontos beosztásban lévő Fideszessel, és ha kell, még akár barátilag össze is veszély vele. Nem szoktam ezt megtenni, de Kövér Lászlóval simán bármikor.
0: Mikor veszté vele utoljára?
1: Nem, vele, vele, bár, mondjuk Kövérrel nehéz összeveszni. Hát nekem nehéznek
0: nem összeveszni vele, azt gondolom. Nem, szerintem
1: a kövérel nehéz összeveszni. De... de Jó, vitatkoz, majd erről lehet. De hogy én, én azért az egyénieskedő eskedő figurának el voltam könyvelve. Én például 2000-ben nem szavaztam meg szerintem ötöd magammal a liberális internacionáléból való kilépést. Én szépen felemeltem a kezemet a kongresszuson, nem támogatok. Ez amikor egy politikai közösség azért ennyire megy el, akkor abban azért különösebben nagy csoda nincsen, hogy, hogy a, hogy a, 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 a aki erről más gondol, az meg ott marad egyedül.
0: Az, hogy publicisztikában dolgoztat fel ezt a konfliktust, és nem a pár belső formain próbáltál valamilyen nyomást kifejteni, az részben annak is akkor a belátása volt, hogy itt igazából ezek az erők már túlmutatnak rajtad, és ezeket belső munkával befolyásolni már nem lehet. Ez az állapot majd, hogy már bekövetkezett a Fideszben, és csak legfeljebb leíró jellegel, egy publicisztikában lehet már tematizálni
1: nyilvánvalóan benne van. Szóval azért ne játszunk Debreceni Józsefet. Tehát ugye az ő munkássága az, hogy minden nagyon szép volt addig a pillanatig, amíg ő ott volt, és onnantól kezdve a, a minden romlott Ez nem így működik. Amikor tudod azt, hogy te már kiszálltál volna egy korábbi állomáson, vagy ki, 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 ki akartál volna szállni egy állomáson, azt mindig akkor veszed észre, amikor valat már túlra rabogadt azon. E Szerintem itt már, itt már túl voltunk egy csomó minden, ami az én ízlésemnek elfogadható, és még nem tartottunk ott, ami az én ízlésemnek elfogadható. Tehát az a helyzet, hogy azért a Fidesznek a történetét, a Magyarországi történetét, Orbán Viktor történetét, e Tényleg fölösleges megírni egyenes vonalú egyenletes mozgásként, mert ez nem csak a nerig nincsen így, de a neróta sem. Mm. Tehát, hogy amit a elmúlt 12 évben változott, vagy az ország változtatott rajta, az is hatalmas, csak erről nehezebb beszélni, meg nehezebb észrevenni egy csomó mindenben. Egy, rész, egy részint az idő közelsége miatt, részint meg azért, mert nagy részben paraván mögött zajlik.
0: Ez így van. Miért nem bukott meg 2006-ban igazából Orbán Viktor? Tehát, hogyha másodjára vezette vagy igazából a saját pártját, és az általad leírt folyamatok azt mondott, hogy meghatározó szerepet játszottak abban, hogy elpártolt a többség mellőlük, és végül uh, Gyurcsány Ferenc kormányt, akkor mi hiányzott ahhoz, hogy abban a kritikus 3-4 hónapban, ami a választástól egészen augusztus végéig eltelt, Orbán Viktor megbukjon? Kérdezek azért is, mert hogy... Uh, 2006 májusában a dolgok állása 2006-ban címmel írtál egy publicisztikát, ahol többek között ö, azt írod, a világos követetés, mint ilyen vitatható célokat, az Orbán Viktor vetett hit helyettesítette, és ezt akkor nem egy előnyként fogalmazod meg, ami már így tűnik, hanem sokkal inkább a hátrányaként. De írsz arról is például ebben a
1: cikketben. Én ezt én most félreérteszem, az én saját politikai ízlésem, felfogásom, világnézetem szerint ez most is hátrány. Ennek a szituációnak látom, ugyan most már előnyeit is bizonyos periódusokban, de ez, ez, hogy egy, egy személybe vetett bizalomhit, rajongás helyettesíti az elveket, ez, ez nálam most is hátrány.
0: Az érdekel, hogy ha ez 2006-ban veszteségbe taszította a fidesz, akkor hogy lehetséges az, hogy 2010 óta viszont úgy tűnik, hogy ez egyik legfontosabb adalékanyag ahhoz, hogy tudja szállítani a választási sikert?
1: Szerintem nem ez a legfontosabb adalékanyag. Egyik. De szerintem nem ez. És a kérdésed is az, hogy miért nem bukott meg Orbán Viktor 2006 7 -2006 során. 2006-ban röböste a választás után, nem, nem igazán volt annak realitása. Ugyanis...
0: Uh... Miért? Tehát te is onthod magadban a pubzizikával, tudnék mondani még legalább kettő-három másikat. Kós Lajos is kiállt Orbán Viktorral szemben, még a demokratával is megjelentek kifejezetten kritikus cikkek, hát az aztán végigképp volna
1: a Azért, mert a magyar politika addigra már másfél évtizedre Orbán Viktorról szól de tíz éve biztosan. Akkor is, amikor nem ő volt kormányon. E, aki ennyire rányomja a bélyegét a, egy ország közéletére, attól nem így szokás elbúcsúzni. Tehát ez kb. ez ilyen 2007-ben lehetett volna reális, hogy ezek a folyamatok, ezek a hasók, mert mondjuk egy elnökváltáshoz és struktúraváltáshoz vezetnek a jobb oldalok. E, az meg innentől roppant egyszerű, hogy miért nem történt meg, Győr-Csány Ferenc. Ennyi a válasz. Az Győr-Csány Ferenc Nek köszönhető az, hogy a Fidesz abban a meglehetősen kiélezett ö, ö, szituációban menekült, csomó minden más is kell hozzá, csomó minden olyasmi, amit a Fidesz is csinál, meg ami a Fidesz de, de tehetségét, Simicska Lajos eszélyt cseréje és így tovább. De ennek a fő oka Gyurcsány Ferenc, és 2010 óta is a, a, a Fidesz ö, meg karcolhatatlan hatalom gyakorlásának, és ez egyik fő oka gyorságyhagyansz.
0: Jó, egy picit történetesnek tartalak, mert 4-5 hónappal vagyunk a választások után, amikor kikerül az összedi beszéd. Felteltelen a fideszes elit már hallottak korábban, vagy tudott róla, hogy ez a beszéd készülődik. Ezt Rényi Pál Dániel egyébként eléggé meggyőzően le is vezette egy ilyen publikácikkében. mégem az érdekel, hogy abban a két-három-négy hónapban, ami a választástól végéig eltelik, és amikor például most azt lehet látni, hogy ennyi idő alatt komplett pártok képesek ledarálni magukat az ellenzéken, az ellenzékben egy választási vereség után. Tehát ez a két-három-négy hónap miért nem elég arra, hogy az Orbán Viktor uralkodásával szemben elégedetlen belső fideszes körök érdemben opponálni tudják az egy további vezetői pozícióját? nem
1: tudom, hogy mennyire elégedetlenek vele belső fideszes körök, szerintem alapvetően fideszen kívüli körök elégedetlenek vele. A, Tehát akkor tévedés Kós Lajos kiállásába túlzott dimenziókat belelátni? Az volt akkor a közhangulat, az nem kiállás volt, ez egy tévéműsorban rá kérdeztek, és ő úgy próbált lojális lenni, hogy hát szokost módon nem fésülte meg a szavait. A, de az erről... ott is
0: egyet egyet azt mondod.
1: Erre azt tudom neked mondani még egyszer, hogy Gyurcsány Ferenc nem összödi beszédre. Erre a kettő, három, négy hónapra is Gyurcsány Ferenc augusztusra már a májusban megvert Fidesz vezette a népszerűség listákat. Az egy Gyurcsány Ferencnek, aki imád primadonna lenni, például nevére kellett vennie a kiigazítási csomagját. 2006 nyarán tele volt Fidesz plakátokkal az ország, ami egy nagy pakkot ábrázolt, vagy volt egy csomag, és vissza a feladónak. Ez egész egyszerűen gyurcsány Ferenc nárcizmus, ezt már intézte előtte.
0: Valami másik megállapításod ebben a 2006 májusi cikkertben, így írsz a média sajtóról. A szorosan felügyelt sajtó változatlan veri tovább a taktus, mintha mi sem történt volna, már a választási vereséget illetően. Orván színe maradása azt üzenen az fenntartások nélkül kiszolgáló pártmunkásoknak, médiamelósoknak, mozgalmi fontoskáknak, hogy nem kell szembenézni semmivel, se tévedésékel, se szervilizmusokkal, a keserű híveknek pedig a kiválasztottság a világgal dacoló mártiromság bizonyítékát jelenti. Ez történt.
1: Ez történt, és egyébként hozzáteszem, hogy, hogy csak ma, ma már minted. Ugye akkor ilyen 30 körüli ember vagyok. Én mindig azt kérdeztem a belpolosainktól a 2010-es évek elején, hogy figyelj, velem nincsen túl jóban a Fidesz, pontosan ezek miatt. Ma, ma már meg már tőlük kérdezni, akkor kérdezzék már meg tőlük, amikor mennek be, hogy ez mégis hogyan gondolták. Tehát én verekedtem nálam erősebb gyerekekkel gyerekkoromban, úgy, hogy leszorítom, Tudom, hogy nem fog felkelni, de ha felállok, akkor lemos kettő, akkor át, hogy nem. Tehát ez, és már a szituációban most mit lehet csinálni? És ezt csinálja a Fidesz a társadalommal, mondtam én a 2010-es évek elején, hogy le van szorítva, viszi át az akaratát, de hát azért a víz az úr, azért a maflás az úr. Nem volt hozzá elég tapasztalatunk, tehát az, az időt, mint olyat, mint tényezőt, e, azt a, a, az ember valószínűleg a későbbiek során kezdi el a maga erejében megtapasztalni, hogy az mennyit, milyen, milyen formáló hatása van, milyen, milyen módon tudja, tudja hozzáigazítani a a viszonyokat, az erőket, a, a, az én, valahogy az élhetőséghez. És hogy, hogy ez, ezt a részét mondom, nem láttam előre, hogy ez lesz, hogy az idő miként dolgozik, hogy. hogy ezek a jelenségek, amiket például írtam, az, ö, azoknak szépen, hogy fognak majd elszikadni borzalmasan idegesítő volt a Fidesz hatalmi berendezkedése 2010-es évek elején, és hasonlóképpen lenne idegesítő egy ellenoldali lehetőség lenni, mert ők is ugyanezt csinálják, csak ma már látom, mi van az idő, tehát azért nem borít ki annyira, mert, mert aztán ugyan, valahogy ugyanúgy szívódna fel egy ilyen alaktalan magyar egypártrendszerbe a következő is.
0: Tehát akkor igazából azt mondod, hogy Orbán Viktor addig gyepálta az elveidet, amíg végül a reálpolitikai belátás győzött.
1: Nem, az én elveimet nem, nem, nem gyepálta. Az én ízlésemnek és felfogásomnak ez nem felel meg. Azt látom be, hogy lehet, hogy ebben az országban nem az én izlésem, felfogásom és nézeteim azok műcceire vezetőek. Hát ilyen azért van. Tehát én például azt nem tudom, tehát ezzel, ezzel kapcsolatban van -e nekem egy ö, dilemmám, hogy, hogy ez mennyiben önzés, személyes dolog, saját társadalmi, kulturális helyzettől való elvonatkoztatás képtelenség. Hogy, hogy a Fidesz és köztem lévő Vitta egyik központi jelenme a versenyhez, ideértve a politikai versenyt ö, is való viszony. Tehát, hogy én egy versengő politikai rendszerben hiszek. Az, hogy pártrendszer, ezt ma már így nem mondanám, mert, mert a nernek az egyik fejlesztése az, hogy, hogy igazából ez, 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 ez már egy posztpártrendszer, amiben élünk világszerte. De ez most zárója. Hogy, hogy, a, hogy a versenyhez való viszony, hogy a Fidesz ki fogja küszöbölni a versenyt, ha ezzel a struktúrával, amiket ott pertraktálok, hogy milyen média háttér, milyen gazdasági háttér, milyen belső viszonyok, milyen kultikus személyhez fűződő hitelvek működnek, hogy ez, ez egy olyan szituációt állít elő, ami a politikai versenyt meg fogja szüntetni. Ez... Ezzel kapcsolatban nem csak a 2010 előtt volt vita, hanem 2010 után is több másokkal. Olyan emberekkel, akik ilyen e, kormányzati apologétaként elmondták, hogy "á", áh, ugyan, hát ellenzéktek össze kell szépen. Fognia, attól, attól ez még demokrácia. Ezek ma már egytől egyig ellenzékiek, és jelen pillanatban rohadt e, Ez a vitának, ez a része eldöntetett, hogy hogy már pedig de kiküszöbölte ki a verseny nagyon nagy részét. Nem teljesen vannak ennek még versengő, elemei, de ez már nem egy azonos feltételek mellett zajló verseny. Igen ám, csak itt jön az én dilemám, amit mondani akartam, hogy mi van, ha én azért vonzódom a versenyhez, mert hogy az nekem egyébként kézre áll. Tehát, hogy én versenyszituációban tudok sikeres lenni, és a politikától is ezt várom el. És hogy a magyarok millióinak eh, pedig az a rendszer, amit én politikailag jónak tartok, célszerűnek tartok, elfogadhatónak tartok, ízlésembe vág, az nekik nem, nem élhető. Hogy az, hogy megszüntetem a politika felhő régióban a, a, a verseny, elfoglalom az állam számtalan kulcs az csomó embernek a felszabadítást fogja meghozni, mert van egy olyan másik erő, amelyhez folyamodni lehet, hogyha személytelen szervezetekkel folytatod a hétköznapi harcaidat. Effektíve, ami nekem szabadságkorlátozás, mert mondjuk én érvényesíteni tudom a felhő régiókban az érdekeimet, elképzeléseimet, az nekik növelés, Mert hogy mindenki, ezt széket látták az SZDSZ-esek is, csak aztán nem ebből valahogy programot felejtettek kell csinálni, hogy, hogy egy csomó embernek az elnyomást Kifejezetten az elnyomást, a szabadság megvonást jelentette 1990, hogy ö, oda kerültek olyan szervezetekkel szemben, bank, biztosítótársaság, mobiltelefonszolgáltató, és így tovább, ö, ahol nem volt fellebbezés, nem volt apelláta. Ö, és... Ö, ezt nem én írtam, ez a Mandinere jelent, meg többször idézte, már Novák Tamásnak volt egy nagyon szép Endorsement cikke 2014-ben. A Mandineren 14-ben. Ahol egyébként végül az LMP mellett ö, endorzolt. Hogy azt írta, hogy a, amikor a ha hazánkról és gazdáinkról, gazdáinkról, országunkról, vagy olyan ilyesmi. hogy a 90-es évben a pénz lett a gazdánk, mindent a pénzintézettel, és 2010-ben jött az új gazda. Az, hogy valakinek ö, ö, ez megnyugtatóbb, mert személyesebb, valakinek ez félelmetesebb, mert személyesebb. És valószínűleg erről van szó. Az, hogy ennek személyessége van, és, és van, aki kvázi meg ez effektíve emberek millióinak lehet, hogy szabadságát adta vissza. Nem tudom, dilemmám van de az, hogy az én, én ilyen tiszta elvű vitáimat mondjuk folytatom a, a, a Fidesz-szel, van ennek ráadásul egy kulturális vonala, mert, hogy, mert, mert a gagyi, gagyival szemben is eh, alapvetően szeretek fenntartásokkal viseltetni, hogy, hogy itt, itt nem a saját élethelyzetem csal-e meg, ezt nem tudom.
0: Nem akarok eltelni semmilyen vélemény pozícióba, de azért hallgatva téged, nagyon nehéz nem úgy értenem, mindazt, amit elmondtál, hogy neked az a megfejtésed, hogy hiába vagy te egy pro-kapitalizmus párti ember. Alapvetően az a fölfedezésed, hogy a kapitalizmus egész nem volt képes Magyarországon a társadalom széles rétegei számára a politikai részvétel, a társadalmi reprodukció és általában a hozzáférés lehetőségeit biztosítani a különböző javakhoz, közszolgáltatásokhoz, és így tovább. Tehát, hogy a te meggyőződésed arról, hogy mi lenne a kívánatos társadalmi rend, azt súlyosan kikezdi az a valóság, hogy a magyar emberek millióinak a sajátja.
2: Én
1: nem tudom, hogy pro Ö, állásponton van-e? Ezt egyszerűen nem tudom. Ö, piacgazdaság.
0: Mi a különbség a kettő között? Ezt megértenem.
1: Hát ugye a kapitalizmus a tőkéről, és a tőke felhalmozásáról szól, és a tőkének, mint instrumentumnak a, a működéséről. Ö, és az algoritmus kapitalizmusról kifejezetten rossz véleményem van, amikor gyakorlatilag a fogyasztó működését optimalizálják, nem is a cégét. Ö, de a, a, a piacgazdaság az, ahol, ahol emberek, és ide értem a politikai piacot is, a vélemények piacát is, tudom, minden, emberek szabadon beléphetnek, és a képességükön, igazságukon, felkészültségükön, szorgalmakon múlik az, hogy mennyiben érvényesül, annak nagy híve vagyok, még akkor is, ha hát pontosan tudom, hogy ez egy ideáltípus.
0: Hát igen, mert ugye a belépés ugye az pont az előzetes tőkepozíciókon is múlik, akár anyagi értelme, veszük ezeket igen, a pozíciókat akár szintén.
1: Igen, de én ennél most többet is mondtam, tehát hogy nem általában az, mert hogy oké, okay, mert ugye ez a liberalizmuson belüli vita az individualista ága és az egalitárius ágak között, hogy, hogy mennyiben, mennyiben feladata a belépés előtt azonos helyzetbe hozni a szereplőket valakinek, többnyire az államnak. Ja, de még csak nem is erre utalta hanem hanem, hanem egy, egy változásra a kapitalizmus működésében, ami minden eddignél jobban hat a piac ellen. És hogy ez tényleg hihetetlenül személytelen, és hihetetlenül ott áll vele szemben, eh, kiszolgáltatottan a, a, az egyes egyén, eh, minél Euh, szeparáltabb, euh, leszakadtabb euh, helyzetben, annál jobban kiszolgáltatottabban? Ez van.
0: 2006. áprilisában, tehát a választások időszakában még mint Fidesz pártak, sőt, mint kormányzati képviselő, írtál éles cikket euh, Orbán Viktor ellenében. A varázstal ember, ez volt a cikknek a címe. Ráadásul mindezt a Népszabadságban publikálta, tehát tetézve a bajt, még ráadásul az ellenoldal főorgánumában tetted mindezt közzé. Többek között ilyeneket írtál. Én ezt nem osztom. Melyik részét?
1: Azt, hogy az ellenoldal főorgánumába.
0: Most arról beszéljük, hogy a fidesz percepció mi lehetett népszabadságról.
1: De a fidesz politikusok írtak a népszabadság véleményről a
0: Világos csak, gondolom, hogy a Fidesz személyben ezt a kritikát súlyos vitotta az a tény, hogy mindezt ráadásul nem is a magyar nemzetben, a népszabadságban hoztad le. Szóval ezt írt többek között orbán Viktor az egyre nyilvánvalóbb váló szerkezeti elvi problémákon, hiteltelen ígérgetéssel és személynek mitizálásával igyekezett úr rá lenni, miközben egyre kevésbé lehetett tudni, hogy valójában mit is akar, mit képvisel. Az igazi mondani való teljes hiánya vezetett oda, hogy a Fidesz kampányának központi elemévé a mozgósításnak keresztelt, pótcselekvés vált. Orbán Viktor Nibusza a többség szemében szertefosszott. Uh -huh. Ha ez egy igaz állapot volt 2006. áprilisában, akkor tényleg magyarázható kizárólag Gyurcsány szemével az, hogy innen 2006 áprilisától 2006 őszére Orbán Viktor egy domináns pozíciót foglal, le, és gyakorlatilag onnantól kezdve konzekvensen építkezve 2010-ben alkotmányozó többséget szerez?
1: Az alkotmányozó többség az, az változatlan magyarázható Gyurcsány Ferencsel. A, a másik, amire már utaltam, az az természete amivel, amelyről igen keveset tudtam annak idején. Törgyes megmondta nekem 2006-ban, mondtam, hogy mindent erre az egy napra tettek fel, ez mindent arról szól, hogy 2006-ban állítjuk a világrendjét. Ez nem folytatható, mondom én. 2006 után Péter azt mondta nekem, ugyan már. Ugyan már. Ez a köztünk lévő pár év, ez pont, pont ezt hogy igen, hogy a halál után is van mindig élet. Ez nem. És van még egy dolog, ami, ami talán látszik rajta. E, hogy van Orbán Viktornak egy tulajdonsága, amit én messze menőkig respektálok. E, alapvetően ezt egy nagyon fontos tulajdonságnak tartom, és ő ebben e, nagyon jó.
0: Kérleletetlenség?
1: Nem. A kérelhetetlenséget nem tartom jó tulajdonságnak, nem is annyira kérelhetetlen, de, de van benne egy, szerintem egy nagyon nagy empátia hiány, amely részben az élete, ahogy alakult. De nem, nem ezt. A tanulási képesség. Az Ormán a mai napig hihetetlen alázattal és szorgalommal képes tanulni. Látom azt, hogy akár csak a, a magyar a, ilyen vízfodrózódásokból, amit közéletnek nevezünk, ő, ő mire figyel? Hát, és ezt utána-utána is kérdeztem, ez így történt. Ez a, 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 a kevesebb tenger több Balaton vagy több Balaton kevesebb tenger? E, az kiderült, és ez kiderült, hogy elhangzott a kormányülésen is, azt kell mondani, mint a kutyák. Több mindent, kevesebb semmit. E, mert, mert ennyire élesen figyel mind arra, amit, amire mások viszont nem. Hogy mi az érdekes, mi az, amit észre kell ebben venni. Tehát ugye, bár a magyar közéletben főlelezéki, voltam kevés észrevehendő dolog van a, a kétfarkú kutyapárt 15 éves működése, azt hiszem, hogy ide tartozik, amire érdemes. E, és egyébként látom nemzetközi irodalomban is hát, e, vagy a Debreceni róla szóló könyvében, amikor nem tudom éppen mire van, és akkor tele van ilyen jegyzetekkel a szobály, mert éppen az egészségügyi reformot e, e, tanulmányozza ugye, a miniszterelnök és olvas hozzá mindent. E, ez egy ez, ez, e, 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 szerintem e, e, egy tanult, kettő valószínűleg saját magához sem úgy közelít e, tehát nem, magához is valószínűleg úgy közelít, hogy elvárja másoktól ezt a szemtelenséget, meg hogy jó, nem, 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 nem kell itt, most akkor így állni. Szerintem ez, ezek, ezek az okai. Hogy a, ami 2006-ban mm, így nézett ki, 2006-ban csődhöz vezetett, az, az én, egy kellett hozzá egy meghűlő miniszterelnök, kell az idő múlása, és kell egy olyan valaki, aki hajlandó tanulni.
0: Azt segíts meg hogy hogyha egy ilyen cikk megjelenik egy pártak tollából, én azt gondolom, hogy az a különösebben autokratikus pártberendezkedés sem kell, hogy ennek súlyos függelmi következménye legyenek. Nem, miért is? Választási időszakban igazolni az ellenfél, a politikai ellenfél narratíváját, a te, politikai közösséget vezető személyiségéről és miniszterelnök jelöltjéről. Én azt gondolom, hogy ez, 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 ez nem egy antidemokratikus húzás, hogy ezek után neked komolyan szembe kell nézned, mondjuk az esetben egy etikai bizottsági vizsgálattal. Milyen reakciókat szült ez a párton belül?
1: Hát én akkor már nem különösségben váltam a párton belül. Nem tudom. Hát, e, Pontos, hogy valakikkel meg szóváltam azokkal, meg ettől függetlenül. Addigra szerintem ez szétroncsolódott, és ez az, az időszak, amikor az MSZP szétroncsolódása is elkezdődik. Tehát, hogy az a, az a nagyon gyér, gyenge csevész párt élet, ami a 90-es években pártok környékén volt, ez körülbelül eddigre bomlik fel. Egyetlen olyan párt lesz, eh, ahol ez megjelenik, ahol lesz tagság is, ez fontos is, és a többi az pedig a jobbik. Ebből a mainstream pártok vonhatják le azt a következtetést, hogy akkor ők inkább ilyet nem szeretnének. Ö, én egyébként azt gondolom, hogy, hogy ennyire éles ö, kritikának is bele kell férnie. De választási időszakban? Ez nem választási időszak, mert ez ugye már gyakorlatilag túl vagyunk a választáson. Ez talán a két forduló között jelent meg. Az onnantól már csak parasztvakítása volt, porhintés, hogy a fideszek bármilyen vagy a jogoldalónak bármi esélye van. Én ezt pontosan tudtam a számokból, hogy nincsen. Ö, Mással pedig egy párttag az nem feltétlenül azt jelenti, hogy te katona vagy. Tehát a, itt, itt, bál, itt vannak félrecsúszva a dolgok. Már nem hiszek a pártrendszerben, ezen, ezen túl vagyunk, és ennek igen gazdag szakirodalma van szintén.
0: Bocs. 2006-ban nem hittél már a pártrendszerben, vagy most
1: nem hiszel? 2006-ban is fenntartásaim voltak, részben azért, mert olvastam a releváns szakirodalmat, meg részben megláttam annak a faramúci helyzetét, hogy miért 500 ember dönti el azt, amire milliók felhatalmazása kell, hogy a Gellert kap mindig a, a politikai szándék, a pártagság gond, mint olyanon, ami mondom még egyszer, egy elenyésző szám volt korábban is, Um, de hogy ha hinnék benne, ha ilyen 19. századi, vagy 20. századi munkásmozgalmi eh, pártokból, tehát a tömegpártokból indulok ki, a pártok az nem feltétlenül az, aki, aki hivatásszerűen politizál. Én ide tartozom, ez az én politikai állásfoglalásom, meggyőződésem, közéleti terepem, és itt vitáinkonak azon belül, hogy viszonylag szűk garnitúra az, amelyik ezt hivatásszerűen csinálja. Mármint, ha hinnék a pártrendszerben, meg meg egy korábbi szakaszában a közéletnek, ennek így kellett volna optimálisan működni. Ez szerintem belefér. Asz... Lágos,
0: azért egy prominensebb párttag voltál ekkor is már, tehát képviselő is vagy, a véleményformálásban se akkor kezdtél bele. Hát ugye pár nappal később a Népszavadság a te arcoddal hirdette azt, hogy egy online fogadóra keretében még kérdezni is lehet tőled a cikkkel kapcsolatosan. Volt ilyen? Képzeld el, online fogadóra két óra, kedden délután kettő órától kezdődően. Orráslan ember című cikkedről kap vagy ahhoz kapcsolódva. Tehát én ezért kérdezem azt, hogy amit itt a 96-os Orbán Viktornál láttunk, hogy neki a politikai árulás sokkal súlyosabb bűnként tételeződik, mint az emberi adott esetben vett árulás, hogy miért lepődtél meg azután, vagy miért lepődtél meg azon, hogy ezzel a cikkkel te kiírtad magad a Fideszen belülről?
1: Úgy néztem ki, mint aki meglepődött.
0: De kifejezetten szeretted is volna, hogyha ők maguk távolítanak el?
1: Én erről nyilatkoztam korábban. Tehát, hogy nem én léptem be Bencsik András pártjába, hanem ő az enyémbe, hogyha ez egy feloldhatatlan helyzet, akkor lesz szíves ők, ők kimondani, nehéz.
0: De ezt most, ezt már júliusban fogalmaztad meg, tehát ö, három vagy négy hónappal később, amikor valóban így fogalmazta el, hogy nem én léptem a be Benchik András pártjába, hanem ő az enyémbe, és egyébként még azt is mondta, hogy HONT szerint a Fidesz alapító elveszítették kíváncsiságukat az őket körülvevő valóság iránt, és nem fordítlan gondot saját önmaguk végig gondolására. Igazából te világnézeti, ö, Hebre vádoltad Ormánéket. Ez így is volt. Mi változott meg? Tehát mitől, hogy a 2006-ban ez egy világnézetileg nem eléggé egységes és alapvetően dezorientált párt volt, és Orván maga is egyébként egy ilyen politikus volt, mi változott meg 2010-re?
1: Szerintem ebben a részében semmi. Tehát a a fizél, hogy ez egy fontos szempont? Nem, a 2010-ben ez már nem volt fontos szempont, igen, ezen túlmentünk. Részben Gyurcsány Ferenc álmuk kormányzásával, részben pedig a gazdasági válsággal. Részben egy csomó minden olyan bomlás termékkel, amelyel a magyar társadalomnak akkor kellett szembenéznie. Tehát, hogy mondjuk titkos szolgálatok és radikális csoportocskáknak a, a furatalálkozásából találkozásából milyen tragédiák sülhetnek ki. Ugye ez a cigánygyilkosságok ideje például. Hmm. Kellő a mai napig fel nem tárt uh, uh, cselekménysorozat. A... Szóval 2010-ben már más volt, 2010 ben egyszer fellépett egy igény, hogy jön egy kompetens ember. Uh, legyen valaki, aki már dönteni. Ja, igen, még egy, tehát még egy, még egy olyan tulajdonság van, amiben azt gondolom, hogy hogy kevés olyan tulajdonságai van egyéke, ami, ami a politikában sem haszontalan. E, azt hiszem, hogy én is merek dönteni. Többnyire. E, és, és észreveszem azt az embert, aki, aki tud dönteni, és egy ilyen, ilyenre vágytak a magyarok 2010-ben.
0: Bocsáss meg, 2006-ban ez... végig arról írsz több cikeden keresztül, hogy Orbán Viktor nemcsak, hogy világnézetileg, össze-vissza van, hanem hogy igazából még csak nem is következetes abban, hogy kinek milyen típusú ígéreteket tesz, hogy a liberálisoknak érvekkel próbálkozik, ö, ö, nem tudom, ki a sajtot a szájukból, egy más típusú körnek meg más típusú ígéreteket tesz, újraállóztástigérés, így tovább. Tehát, Ez hogy... a
1: mai napig így van.
0: De akkor mi változik meg ennyire radikálisan? Az ország.
1: Az országban körülöttünk lévő helyzet. Ez így... E e Összeomlott, amit mondom, én nem vettem észre, tehát erre mondom azt, hogy nekem van egy dilemmám, hogy a milliók hogyan állnak ehhez a rendszerhez, azt a rendszert, amit én úgy helyes közel jónak gondolok, tehát egy ilyen eh, liberális jogállamot, versengő több rendszert és tovább, eh, és ennek a, a bár mindvégig megvolt vele szemben a kritikám, de a fura magyar mutációjához is eh, kötődöm, ezt, ezt, ezt teljesen máshogy ítélték meg magyarok milliói, és ez a rendszer összeomlott. A Fidesz pedig ott maradt a kevés, egyben tartott erő egyikeként. Most az erő alatt nem csak a politikai erőt értem, hanem, hanem önmagában szervezett erő kevés maradt az országban.
0: Azt mondod, hogy nem én léptem a Bencsik pártjában, hanem ő az enyémben. De ja. mintha Bencsik hatékonyabban tudtam volna radikalizálni a saját ideái felé a párt egészét, és azok, akik mondjuk adott esetben a te álláspontoddal értettek egyet, ők pedig mintha túl könnyen adták volna fel ezt a harcot ezekkel a radikális ideákkal szemben. Erről mit gondolsz?
1: Megint csak 2006-hoz tudok visszatérni. Tehát ami 2006 nyarán még reális felvetés volt, és ha a magyar Ö, több pártrendszer túléli azt az időszakot, akkor nem tudjuk, hogy mi jött volna 2007-ben. Itt ö, nem Bencsi andrás radikalizálta az embereket, hanem 2006 ősze, amelyben szerintem a Fidesz nem vétlen, sőt, sőt, ö, de a felelőssége nem aktuális, nem ott abban a perzben Kimutatható. De
0: bocsáss meg azt, hogy 2006 őszére hogyan reagál a Fidesz, abban nyilvánvalóan Bencsik Andrásnak, Lovas Istvánnak, tehát ennek a típusú radikális szárnak volt meghatározó ereje vagy befolyása. Miért nem lehetett például mondjuk annak az oldalnak is ebben szavam, amelyhez te is soroltad saját magadat, és ami ellen érdekelt volt abban, hogy a Bencsik féle extremitások irányába menjen el a Fidesz?
1: Mert az első megszólalni való, mert a közhatalmat mégiscsak valakik gyakorolták ebben az országban, csak volt egy rendőrkapitány, mégiscsak a, az, az első megjegyezni való az ő tevékenységük. És egyébként megszólaltak, tehát, hogy a hozzá... Itt azért nem csak Fidesz van, tehát meg, meg én sem csak Fideszes vagyok ebben az időszakban, nekem van ezer más kapcsolatok. Ott van például a siffer akit ugye én ismerek, hát ilyen, szintén a 90-es évek elejétől, kvázi még gyerekként. Ö, és elég intenzív beszélgetéseink voltak, majdnem az összes élet szakaszunkban, mind a mai napig. Ö, ő jogvédő ebben az időszakban, tehát az én, gyakor, az én hangomon megszólal ő is. Ott és akkor. Ö, megszólal Sójom László. Tehát megint csak ő, ugye ő soha nem volt fideszes, mármint Sójom László. jó oldalissága az, Mm, ő ezt nem vállalná, de, de valamilyen módon, tehát ebben a furcsa viszonyrendszerben, mint magyar politikának nevezünk, még akár összeknek is lehet nevezni. sojom László kívülről jött jelöltje a magyar parlamenti jobboldalnak 2005-ben a közszersegi elnök választáson, és az egyik ajánlója sojomnak 2005-ben én vagyok. És ez nem fideszesként. De és Solyom László is megszól az én hangomon. Tehát, hogy nem, nem fogsz tudni megfejteni engem, ha meg az, az csak erre szűkített, hogy én ezt pártakként fogalmazom, Még én bírok mindenféle társadalmi kapcsolatokkal, ismertségekkel, van másfajta tevékenységem, ráhatásom és itt tovább. Tehát ergo, amikor én ott valamit megfogalmazok, valamit gondolok, valamit állítok, akkor én ezt nem feltétlenül olyan célból teszem csupán, hogy ez a Fideszre fejtsek ki ö, hatást. Van nekem, érted, más köröm.
0: Ezt értem, de te akkoriban még pártag vagy, ugye senkiföldje harmadszor ezett a kötetetnek a címe, amelyben a korábbi eszédet válogattad össze 2018 után. Ez a senkiföldje ugyanakkor még neked 2006-ban nem állt a rendelkezésedre, neked volt egy közösséged, amelyben láttad azt, hogy olyan tendenciák érvényesülnek, amelyek alapvetően nássák alá azt az értékrendszert, amiben te hiszel, amit célvezetőnek gondolsz, és amit szerinted megmentette volna, hát most nem tudom, harmadik magyar köztársaságot és így tovább. Szükséges lett volna ahhoz, hogy egy demokratikusabb berendezkedésben éljen tovább az ország. Engem az érdekel alapvetően, hogy te az individualizmusoddal magyarázod azt, hogy inkább publicisztikákban akartál megküzdeni, és nem foglalkoztál azzal, hogy a párton belül hogyan lehetne ellenerőt képezni a megjelenő szélsőségesekkel szemben?
1: Nem volt ilyen vita. Tehát politikai vita a párton belül nem volt. Ami zajlott, az a politikai térben zajlott. Kérdés az, hogy volt-e addigra még párt. De itt is van egy, egy, egy vitám. Tehát nekem mondjuk a hetedik kerület, uh -huh ahhoz kötődő emberek, padonultizó, nyugdíjasok, kutyát sétáltatók, kocsmatulajdonosok, és többik, az arra mondhatjuk, hogy közösségem, mert a lakhelyem, és eze. de egy politikai párt az nem közösség. És már ott félre vissza az egész, amikor ezt így fogjuk fel, mert akkor az, az kartelpárt lesz, az, az vasas szurkoló is vagyok, és az szól ennek a tevékenységemnek. A közösség az attól közösség, mert abban például különböző gondolkodású emberek is vannak együtt. A politikai párt az a nevéből adódóan is egy rész. A rész az soha nem tud egész lenni, párs is, ugye már. Soha nem tud az, az egész lenni, amikor az élet teljességére akarják ráborítani egy politikai pártot, aminek az a funkciója, hogy a rész legyen, az baj. Az önmagában szerintem már egy patológikus tünet sűrűn belebotlik az emberiség ebbe a patológikus tünetbe, de ettől még tudja azt, hogy patológikus tünet, hogy nem az határoz meg minket egyedül, és még csak nem is a legfontosabb, hogy a, a politikai nézeteink milyenek, és hogy kikkel értünk egyet. Kikkel vagyunk nézetazonosak, attól még egyáltalán nem biztos, hogy mi közösséget alkotunk.
0: Azt mondott, hogy publicisztikában zajlottak ezek a politikai viták, és nem a párton belül. Te vagy, akik ezeket a publicisztikákat szerzették még? Milyen hatásban reménykedtetek? Mit feltételeztetek, hogy mit tud az írás kiváltani?
1: Jaj, tavaly adtam az azonnalnak egy hosszabb interjút, amikor eljöttem a HVG-ből, és ott... Uh, Eljöttél? Én... Eljöttem.
0: Tehát nem kirugtak?
2: Már miért volna? Kérdezem! Ne én... Ez az agyirém, de hát mindegy.
1: Szóval ott, mikor eljöttem a HVG-ből, uh, adtam egy hosszú interjút az azonnalinak, és ott uh, Emil Csaránt idéztem, hogy uh, nem azért mondunk valamit, mert olyan nagy mondani valunk van, hanem azért, mert kedvünk támad valamit mondani. Ez uh, ha tudod azt, hogy mi lesz az utolsó mondatod, ha tudod azt, hogy uh, hogyan fog alakulni az írásod menete, ha Biztos vagy abban, hogy ha az írásod végén is ugyanazt fogod gondolni, mint még mielőtt neki fogtál, akkor ne írj. Publicisztikát se írj. Itt nem, nem arról van szó, hogy én valami hatást elképzelek, és valamiről nagyon meg akarok valakit győzni, hanem kedvem támad valamit mondani.
0: Ez lehet, ma már így van, de azért ezeket az írásokat nem a műkedvelő értelmiségi attitűdjel hatja át, te itt politikai véleményt képviselsz, és kívánatos
1: politikai, vélemény. te itt,
0: bocsit, kívánatos politikai fejlemények érdekében fejtett ki ezeket a véleményeket. Ahogy most
1: is fejtem ki, kívánatos politikai fejlemények ügyében, nem egyszer a... vagy politikai fejlemények ügyében fejtem ki a véleményemet, nem egyszer ma is.
0: Hát akkor hatkámán olgazak egyet, és sikerült?
2: Hát... Um,
1: mikor?
0: Hát ugye az a kérdés, hogy mikor egyáltalán, bármikor? Tehát azon kívül, hogy, 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 hogy a saját közveti pozíciódat be tudod mutatni, és be tudod mutatni azokat az érrendszereket, amelyek téged mozgatnak, felteszem téged, foglalkoztatod kettőzatban, egészen biztosan kellett, hogy foglalkoztasson a politikai hatásod is.
1: De a politikai hatás az, az, az nem feltétlenül csak szavazatokból áll, hanem szavakból is. Ha, tehát ez a ez az én sikerült, ez nem Kálmán hanem Kovács Zoltán mondta Kovács Zoltán. Szóval, hogy nem csak az alakítja a világ sorsát, sőt, alapvetően már azt gondolom, hogy az alakítja kevésbé, hogy milyen produkciót hozol ott és akkor tető alá, hanem, hogy ez mennyiben tudatosul, milyen kritikák vannak vele kapcsolatban, milyen gondolatok tapadnak hozzá. Nekem nem feladatom az, hogy egy döntési mechanizmust jól rakjak össze most. Hm. És, és azt hiszem hogy már akkor sem tartottam ezt feladatomnak. Annyi, annyi plusz van benne, amikor beszélgettünk arról, hogy miről beszélgessünk, amit te úgy mit tudom én, fél perc alatt elintéztél, és most pedig így húzogatod elő a papírokat a, a múltamból, eh, akkor mondtam, hogy annyiban egy kicsikét röstelem a helyzetemet, hogy, hogy miközben sokkal eh, személyre szabottabbnak tartom azt, amit most csinálok. Eh, ebben viszont az, hogy ezt sikeresen tudom csinálni, azért benne van az, hogy hogy ennek a belső logikáját, kényszereit, félelmeit én ismerem. Tehát, hogy egy politikus az például hogy működik. És ez nem adottik meg általában egy újságírónak. Tehát, hogy ez a helyzeti előny nem egy fair dolog, vagy nem érzem egy fair dolognak feltétlenül, de hogy ez, ez nekem inkább, már akkor is szerintem inkább már csak előtörténet. Hm. 2000
0: tól kezdve nem csak publicisztikákban, hanem televíziós szereplésében is egyre markásabban vagy ilyen a nyilvánosságban. Többek között bíráltad Orbániknak a kordonbontós akcióját is, és nagyon izgalmas igazából, mi volt a kritikádnak a tárgya, pláne 2022 magyar politikai realitásait figyelembe véve. Úgyhogy nézzük meg, hogy pontosan hogy nézett ki ez a kritikád, és aztán beszélgessünk
2: erről a kérdésről.
5: urak urák. Köszönjük.
0: Zaaa... varázsé.
4: Szerintem nem
3: darab Hát ezeket nem
4: a
0: szépen
4: fektessék be a pátkodig. Hát be is elmész.
0: Hát meg a tom, tom, perc. Erre
3: Jó, mi, Mi magyarázza azt, hogy felnőtt emberek idézőjebben Siklaki mondja, játszanak, bockodnak, egy balsai, egy volt igazságügyminiszter, egy navracsics, aki mindenki becsül az ellenfelei is, <hül> és, akkor, és akkor ott Na minden, de nem én mondtam ezt a oszk szóval, 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 ezt nem értem. Hát engem Korbácsa nem hajtottak volna ki, hogy én kedjek. Nem is ül a parlamentben? Hát igen, nekem több eszem van. De most komolyan, ekkora, ekkora félelem a kapaszkodás a székbe? A... a
1: hatalom, nagyon sokan azzal magyarázzák a Fidesznek meg az MSZP-nek a lépéseit, hogy az a hatalom szerzés vagy a következő választási győzelem érdekében tett lépések. Szerintem ez nincsen így. A hatalom megtartása sokkal nagyobb összökérő erő. És amit előbb mondtam, amíg az a kérdés, hogy Orbán Viktor vagy a jelenlegi kormány, addig semmiféle más irányú gondolkodásnak nincsen helye. Hiszen val kell magának, nekem, az utcai járók előnek helyezni magát ebben a dihotómiában, illetve még maradhat otthon. Ezzel gyakorlatilag elérték a céljukat, de nézze meg, azért a magyar politikai élet most már egy ideje performance és bohúckodásokról szól. Ez fel is zabálja egyébként a közbeszédet. Ez egy nagyon káros tendencia, nem minthogyha hogyha meglepő fordulatoknak, a mutatványoknak ne lenne helye a politikában. Egy bizonyos határik. De hát amikor már száraz tésztát visznek a parlamentülésére, a felszólalás helyett betolnak egy csontvázat, kulturális bizottságülés volt ilyen, vagy most már hetek, hónapok óta a második legnagyobb frakció, meglehetősen mulatságos módon nem vesz részt a miniszterelnökkel folytatott vitában. Ezek mind-mind-mind ilyen performansznak tekinthetők, és nem tesznek jót egy a magyar politikai van. életnek.
0: Azt mondta, hogy nem tesz jót a magyar politikai életnek a performatív politizálás működő. Hát azért mondjuk pont Orbánéknak az úgynevezett rendszer kritikus attitűdjét erősítette ez a gordon -bontás. Nyilván alkalmasolta arra, és hogy polarizálja a közbeszédet, polarizálja a, a Gordonnak a megítélését. Tehát mi a alapvető kritikálod a performatív politizálással, amit már mondom 2007-ben is fölvetettél, és azóta is egyébként rendre ostorozod mondjuk például az ellenzéket, amikor ilyen eszközökkel él.
1: Ugye előbb a párt kifejezésnél visszamenekültem a latin nyelvvizsgámhoz, és így próbáltam megfejteni a, a, a funkciót. Ugyanezt csináljuk a, a parlamenttel is, ahogy a párlára beszélni kifejezésből ered az, hogy a dolgokat egymásra megvitassák, ugye ennek egyébként van -e még légy, létjogosultság, vagy ezen túlhaladt az idő? Szerintem túlhaladt az idő, de ettől még ennek, a valaminek ez lett volna a szerepe. És
0: Tehát, a, pocs, a parlament az alapvetően nem alkalmas arra, hogy a intézményeként funkcionáljon?
1: Azt gondolom, hogy már nem. Nem. E és a livestream volt az utolsó szög abba a koporsóba, amelyet már Karl Schmidt megácsolta a 20-as években végtél, és csak száz év telt el, hogy ez... E, 2010
0: óta nem tölti be ezt a funkciát? 2018 óta, 2022 óta mi óta? Ez
1: világjelenség, amiről beszélek, nem magyar. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog, most mondtam az ormáról, hogy azt én a becsülöm benne, hogy hajlandó tanulni. Ez nem feltétlenül mindig előnyös, de hogy itt, hogy, 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 hogy szerintem itt egy ilyen posztpártrendszerben vagyunk, ő ezt, ezt vágja. E, és... Na igen, szóval, hogy és, és ebben más, más működik, na de ha parlamentről beszélünk, és parlament funkcióról, akkor szerintem ezek nem férnek bele, és azt hiszem, hogy eljött az az idő, ha már a kövért szóba hoztuk, hogy bocsánatot kérjen tőlem, és ezt ugyanúgy, ugyanúgy gondolom, mint ennél a bejátszásnál. Csak kövér László házának milliókra bírságolja azokat, akik olyasmikkel próbálkoznak, mint a Fidesz 2006 és 2010 között. A krumplés és a száraz tészta között mi a különbség? 4 millió forint megmondom, hogy mi a különbség, de nem azért, mert, hogy is mondjam, kilóáron ennyiben különböznének. Ezt a Fidesz honosította meg 2006-tól kezdődően, tehát ezt a fajta látvány pozíciálást a parlament, amikor beszéd és szavak és érvek helyett ilyen esztrált műsorokat adnak elő, és aztán a Fidesz próbálja ennek elejét venni, amikor vele szemben próbálják alkalmazni. Én viszont ugyanazt mondom.
0: Eszköltön zárnak ki a Fideszből.
1: Igen. Igazából poszt de
0: igen. Nézzük meg akkor azt, hogy hogy nézed ki pontosan a kizárásod, hogy hogyan nyilatkoztál akkoriban erről. Hiha.
3: A kínpadon hont András, a Fidesz egykori 7. kerületi tagja korábban, nagyfő Tamás kampányfőnöke, aki azért került a közvélemény érdeklődésének középpontjába ezúttal, mert kizárták a Fideszből. Egy nagy kizárási hullámról írt a sajtó az önkizárását megelőzően, aztán végül mindenki maradt a pártba, csak ön nem.
1: Vajon miért? Jó reggelt kívánok, hát ezt a döntést meghozóktól kell megkérdezni. Az, hogy
5: belső ügy vagy nem belső ügy, ezen azóta már lehet vitatkozni, mert ez a bizonyos inkriminált cikk, ugye, ez a vanástalan ember, azóta már tízszer lehúzták ugyanezt a gondolatot. Tehát nem tudom, hogy ön volt az első, ön egy az egybe Orbán Viktor ellen ment ebben a, a
1: Véleményemet fogalmaztam meg. Igen. De iratnak szánta. Hát nem, a Népszabadság kér tőlem egy cikket a két fortuló között, én meg... A véleményemet a népszabadság kérésére megfogalmaztam. Ez Ráadásul ez egy keddi napon jelent meg talán, igen, és másnap visszalépett a miniszterelnök jelöltségtől Orbán Viktor, tehát valószínűleg még csak nem is tévettem olyan nagyot.
0: Megviseltél, hogy kizártak? De is. De azért, mert érzem, érzemleg annyira eltávolodtál már a Fidesztől, vagy inkább csak azért, mert azt fedezted föl magadban, hogy neked ez az egész párt kérdés, ez, ez soha nem volt.
1: Ne, abszolút eltávolodtunk egymást, és nem csak érzelmileg, hát amit próbáltunk feszegetni azért részben intellektuálisan is. Azokban a kérdésekben, amik akkor fontos központi kérdések voltak a magyar politikában. Mm.
0: De azért ez egy fontos szocializációs közeg volt a számodra, és egy fontos közösség volt egykor az életedben. Ezt magad lehet hagyni.
1: Itt szerintem nem ez a a, a, a kulcs ebben, hogy mi az, ami ilyenkor veszteség. Hanem ilyenkor mindenki a belérakott időt, munkát, vágyait e, e, siratja egy kicsit. De legyen bármiről szó, itt e, ennyire ez nekem már nem lényeges, vagy, vagy nem tartom bajnak, hogy így alakult az életem. De mindenki, tehát aki elveszít egy munkahelyet, egy. Megtörik egy karrier? Az, ott mindig ezek a kérdések, hogy, hogy mit rakott korábban beletni, és annyi, 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 annyi ilyet láttam én aztán ezt követően, hogy kifejezetten hálás vagyok a sorsnak, hogy, hogy már... Egyzetten és pallérozottan tudok ehhez a kérdéshez hozzáállni, és roppant jó tanácsokat adni a barátaimnak, hogy az ilyeneket hogy vészeljék át. De látok magam körül lát, hú, lapot elveszíteni, főszerkesztőt, aki valószínűleg évekig nem lesz tőle még jól. De ez van.
0: Ki lehet lépni a szempontból a politikából? Valaha is? Tehát, hogy te a politizálói attitűdöt továbbíted bizonyos szempontból a publicisztikai működésedben, újságírói működésedben, a politikai érvényesüléssel kapcsolatos ambició, azokat
1: magad mögött lehet hagyni? Persze. Te Tényleg. Figyelj, én nem lettem volna politikus. Ha, tehát annyira idegen tőlem egy csomó minden, ami, a, a, ami egy politikusnak ö, ö, fontos, hogy, hogy én biztos, ez, ez nem magyarázható ö, a rendszerváltás nélkül. Tehát amit felelemüntettünk a beszélgetés előjén, a belesodródás, azok az idők, azoknak a hangulata, amely, amely el tud kapni, hogyha egy akkori felvételt látok, vagy akkori időszakból származó bármit is olvasok. Ez, ez sodort bele. Én, én, én azt hiszem, hogy én, 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 például nagyon vicces. Kutyapárt már szóba került tehát ez a... Kovács Gergőt sem tegnap óta ismer. És amikor te a 12. kerületben képviselő lett, és mit tudom, egy évvel utána beszéltünk valamiről, mondtam, hogy nagyon vicces. Azt sem gondoltam volna, hogy egyszer te mész be a hivatalba, iratokat izé, böngészni, és én csinálok performance-eket a tévében. És, és igazából elborzasztotta az a gondolat, hogy nekem most be kérem mennem valami hivatalba, szűk folyosókra, és mucikával valamit megbeszélnem, hogy ne úgy legyen a neve
0: Senki, hogy én ez volt, még egyszer mondom, a címe annak az eszékötetnek, hogy 18-ban jelentették, meg megfelteszem, ez a három üm, ellenzék által elvesztett választásra utal. Üm, de hogy közben meg te nem kerülték egy kicsit már a politikai senki földre. De én ezt nem nem, ez nem ez az, az ellenzék. Nem, nem, nem,
1: nem. Ez az kifejezetten arra utal, hogy sem ellenzék, már azt akartam mondani a költő, szóval a költő arra gondolt, hogy, hogy sem ellenzék, sem kormány. Tehát, hogy a, ezekben a választásban tényleg mind a, a senki. ez nem
0: 2010 után következett be az életedben, hanem ha jól számolom, akkor 2007-2008 környékén már bekövetkezett.
1: Igen, csak amikor van egy 6-8 szereplőből, e való választás lehetősége, akkor bármilyen kicsi is, és bármennyire mókás is ezek közül valamelyik alternatívan, mégiscsak azt tudom mondani, hogy ki választani. Nekem például kiválóan ott volt minden fogyatékosságával együtt, akkor szavazási lehetőségként a Magyar Demokrata Fórum. Mint ahogy kiváló. 2010-ben? is. 2009-es EP-választáson is. Tehát, hogy erre még nem tudtam azt mondani, hogy, hogy, hogy kvázi senki földjén vagyok.
2: A hát,
1: 14-től kezdődően, igen. Ugye
0: a 2009-2010-es időszakban Uh, és ezt szintén az eszékötetetből lehet tudni, hát hosszan vitatkozó Babarci Eszterrel arról, hogy most lesz-e veszélye annak, hogyha alkotmányozó többsége lesz a Fidesznek, vagy sem. Babar Eszter később egyébként elnézést is kér, vagy legalábbis korrigálja saját magát azzal kapcsolatban, hogy milyen vélemények képviselte akkor. Um, ezek voltak lényegi konfliktusok 2009-2010-ben? Nem tévesztettél egy kicsit talán azzal kapcsolatos, hogy Babar Eszterre fókuszáltad az energiaidat, miközben a harmadik köztársaság a végig
1: Hát először is az, hogy mi készül, azt, ö, ö, azt azért nem árt Ez, hogy mi is a tét. Ezt nem fogom tudni mással tisztázni, csak szavakkal. A, az, hogy a harmadik köztársaság összedől, el fog bukni, ez, ez számomra nem volt kérdés, ha ez így halad. Az ma kérdés, erre próbáltam előbb is utalni már, hogy baj-e, hogy így történt. A vitánk, a szenvedélyes vita, nem csak Babarci a másokkal is, ennek tagadása körül forgott. Ha végigolvastad ezt az kapokot, akkor látod, hogy itt nem, nem az volt a kérdés, hogy hogy hű, ha hurá-hurá összedol a harmadik közperság, és vagy lesz valami helyette, ami jobb, hanem az, hogy ilyen nem lesz. És ugyanezt folytattam azokkal a jobberekkel is, akik ma már ballerek, de hogy akik azt mondták, hogy ez nincs itt semmi látnivaló. Jó, egy kicsikét ilyen érdes a Fidesz hatalomgyakorlása, de, de ez azért ugyanaz. Én meg azt mondtam, hogy nem ugyanaz. Egyszerűbb lett volna azt a... Szerintem ez a vita eldölt. Itt, itt, itt volt valaki, akinek igaza volt, és voltak emberek, akinek nem volt igaza.
0: Szabad ne de közben, amikor az íróboltjában volt a kötetben mutatód, akkor te is úgy nyilatkoztál, hogy neked voltak olyan 2010 2010 2010- kapcsolatosan, hogy ez a típusú hatalom többet, hogy a Fidesznek a rendelkezésre áll. Ez majd valami fajta politikai pezgést, vagy valami fajta új korszakot indíthat el, amiben lehetnek adott esetben új irányzatok, lehet, hogy ha nem valami rendszerértelmiség új típusú megfétéseket hoz majd a fidesz szemben, tehát, hogy felszabadíthatja a politikai képzelőerőt, én
1: ezt így fordítom le. Nem volt tehát... Fideszel ezt mindig hozzárakod, hogy van a... Nem feltétlenül a szemben. És nem is a hatalmi többlet hozta ezt létre, hanem az a fölöslegesség, amelybe az urbánus értelmiség belekerül. Én tényleg arra gondoltam, mert miután átéltem 88 90 et hogy 20 év ö, után, ö, annak most a kora pandantja, részben, akik még a talpon vannak, részben azok, akik akkor gyerekek voltak, azt kvázi azt korrigálva, tehát, annak a, 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 tehát a születési rendőrség korrigálva legalább elméleti szinten. E, valami hasonlót csinálnak, még hogyha annak nem is lesz e, adott esetben politikai relevanciája, e, hanem egyelőre csak ezt a húsz évet e, dolgozzuk már fel, meg elsősorban azok, akik ennek e, irányítói voltak. E, azt hiszem, hogy ez, ez ha, ha valami olyan várakozásom volt, ami, ami teljesen nem jött be, azért is említem ezzel a kötet, és azért is említem, akkor ez ez volt. Én tényleg azt gondoltam, hogy itt van még olyan állapotban a magyar értelmiség, hogyha hogy nem is, de ilyen intellektuális szintén, 89-es, 90-es idők jönnek. Mindenféle klubok, körökben. Meg először is, miért bukott meg az a rendszer? Azt a rendszert nem ö, ufók váltották le. Nem ránk kényszerített valaki egy másikat, azt magyar emberek váltották le.
0: Ez világos, de az, hogy egy, nyíregy, egy ilyen önelemző folyamat megindul, azt szervezni kell ez magától, hogy nyilvánvalóan nem fog megtörténni. Te láttál bárhol, ehhez ez ágens, vagy bárkit, aki mondjuk ebben érdekelt lett volna?
1: Hát ez a probléma, hát ez a probléma, hogy nem volt érdekelt.
0: Uh, És akkor miért nem szervezted, miért nem álltál ennek az érdeket? Én,
1: De fészkes fenét nem, hát rengeteg beszélgetést úgymond szerveztem, uh, Ráadásul aztán intézményesült formában én meghattam teret, tehát hogy. A,
0: a hávégén végén belüli pozíciót ennek tekinted?
1: Részben ennek, persze, halljaj. Nem is nagyon volt versenytársunk ebben az időben, mert ugye csomóan el voltak bizonytalanodva nekünk, az a hitelünk ott volt, hogy mi megmondtuk, hogy mi lesz, tehát hogy. Jól, e és, és persze, halljaj, kifejezetten, hát. E részben ebben is alatkoznom kellett, de, de igen, az, hogy azt vártam, meg volt. Egyébként nem csak az, az történt itt, hogy a, a, a ö, hogy én csak elmondtam azt, hogy körülbelül mi következhet egy kétharmadból. Csak ez kevésbé ismert noha megjelent a sajtóban. Részleteket nem fogok el, elmondani, mert ön dicséret büdös, meg tudom, hogy, csinálok, hogy a én azért összeszedtem az MDF-nek 2010-ben a Budapesten a kopogtató cédulájukat, és ha korábban szólnak, akkor még a hiányzó három mennyében is összeszedem. Mert nem akartam két kétharmadot, és amikor kiderült, hogy az MDF-nek nem gyűlnek a, a cédulája, akkor én felhívtam a pártelnököt, hogy mesélje már el, hogy mi van nekem, és akkor most ne És akkor mentem. A úgy mindenkit félretoltam, elkezdtem telefonálgatni, és összegyűjtöttem két hét alatt az MDF-nek az ajánló szelvényeit.
0: Ez nagyon fontos. Mert egyébként én is 2010-ben azért szavaztam az MDF-re, mert azt gondoltam, hogy a kétharmad részben ezzel akadályozható meg. Um, tehát, hogy te konkrétan azért reaktiváltad magadat politikai szervező munkában 2010-ben. Hogy 2010 ne legyen kétharmad.
1: Oban ja, biztos voltam, hogy az LNP-ben lesz. Ez egész az úgy alakult, hogy egy, egy Újpest vasas meccsen a Somogyi megkérdezte tőlem, és akkor az LNP-nek honnan szaga szédulája. Nem soma. Ja, Tietekért aggódnám, aggódnék, nem az övékért. És akkor aztán ez is lehetne miatt, és akkor ezek után folyt a következő telefonbeszélgetés, amit előbb említettem. Igen, kifejezetten azért. Az lehetett
0: volna, bocsás, meg más az MDF választási szereplés, ugye 3% fölött voltak nagyon kevéssel, vagy talán még a ot se értéktek. De, de, de 136
1: ezer szavazatot kapott, a, nem nem a szavazatot kapott az MDF, lehetett volna. Szóval nem csak hogy dupla annyi kellett volna, hanem Sokkal több kellett volna, Jó, de hozzá, de hogy volt tarabim, de... három megye ahol nem lehetett szavazni az MDF-re, mert ugye akkor még megyei listákra szavaztak, Igen. nem országos listákra. E, illetve az, hogy megint kihúzza ki a lúzerkártyát, tehát amit mondtam, amikor kihúzza a lúzerkártyát, az, az nem tud megszólalni, 2010-ben az MDF húzta ki. E, és többek között ezért, mert, mert, mert nem gyűlt össze minden megyében a, a listája, és ilyen belharcok voltak, és a többik.
0: Bocsi, történeti párt, amelynek azért most már számos kampány áll a mögött, hogy nem képes egyébként ezt az alapvető feladatot megugrani? Hogy nincsen ennyi szaktudás egy párton belül, amely már sokszor sikeresen abszolválta a jelöltállítás kérdését az ezt megelőző választás.
1: A paramán mögött azért folyamatosan lecserélődnek a pártok. Uh -huh. ezek nagyon sokszor semmi más már, mint egy, egy név, meg egy lógó. Nem, nem volt. Meg, hát egy, meg elválnak egymástól a, a politikai szerepek. Tehát azért volt egy csomó ember, a 1990-ben bekerült a parlamentbe, és onnantól nem igazán tudta azt, hogy mondjuk azt, hogy ő képviselőjelölt legyen ahhoz, mi kell.
0: Első szabotás volt ebben? Hát,
1: össze. Össze.
0: Érdekelt volt az akkori elnökség abban, hogy bejussanak a parlamentbe?
1: Ez a, legyen az ő, ez aztán tényleg annyira nem fontos. Tehát, a, annyi minden szarságot láttam én közelről, hogy ezt azért tényleg nem szeretném különösebben boncolgatni, mert én, ez, ez már valaminek a végjátéka volt. Azt nem tudom, hogy elnökségem, de én mindenféle, á, hála, az Istennek jótékony feledés által elintézett nevek, ott, ó, voltak én persze, hallja. Az, hogy ennek mi a tétje, az... az az, sokoknak sokaknak egy, egyáltalán nem volt meg. De. De most utólag azt gondolom, hogy szóval ami jön, azt. az fölösleges elkerülni, és ezt most már két kétharmadra gondolom. Tehát volt egy vita, hogy mit okoz majd a kétharmad. Amit én mondtam, hogy okozni fog, az szerintem nagyjából bejött, de igen volt más is, itt nem csupán. Ezzel folytatott vitám, A hírszerzőnek, ami akkor én publikáltam, volt egy endorsement cikke a választás előtt, és ezt Govra Gáborral írtuk, és abban az a szerepet hogy nem szeretnénk, hogyha a közmédia úgy néznek ki, mint a méltán népszerű Echo TV. Nem szeretnénk, ha az alkotmány úgy néznek ki, mint a Fidesz alapszabályát. Tehát ebben leírtuk. Miközben, tehát ez két dolog mellett az, hogy ez, is ez a választás az MSZP kormányzásáról szól, ezek az ő vék, éveik voltak, nekik kell elszámolni, őket le kell váltani, tehát meg nem szeretnénk, ha a Fidesz jönne, ezért, és ezért, és ezért. Annyiban ma már azt gondolom, hogy, hogy ezt nem lehetett elkerülni, és legalább egyszer ki kellett próbálni, amit a kétharmadokhoz, mert amúgy is meg lett volna. Tehát, mondjuk bekerül az MDF, és levesz a Fideszről, mint a három mandátumot, né? Ott lett volna ősszel Lajos, aki ugye egyből kilépett a jobbikból, amikor bekerült. Ha lett volna. Ez
0: Te azt mondta, hogy lehet tudták volna szedegetni azokat a képviselőket, akik kellenek a kétharmadot. Igen, csak
1: innentől kezdve szerintem a, 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 a NER az nincs <coughs> kétharmad kérdés, hanem ellenzék kérdés. Eleve a kétharmad az egy rendszer az egy rendszerhiba. Az, hogy ezt a számot egyáltalán mi ismerjük. E, azzal, hogy a kétharmadot <coughs> sikerült fetisizálni, azzal olyan helyzetet sikerült előállítani, hogy aki ezt egyszer megszerzi, amit ugye már lehetetlennek gondolunk, hogy egy párt, ne keverjük most az MSZPZDS 94-98 közötti kolekciót, egy pár megszerzi, azt megcsinálhat bármit. Hát nem. Nem is kell, hogy minősített többség legyen egy országnak az alkotmányában. Tehát jobban jártunk volna, hogyha ha egyáltalán semmilyen kétharmados szabály nincsen benne, mert akkor nem keltünk olyan illúziót, hogy aki ezt, egyszer, ezt a felhatalmazást egyszer megkapja, az bármit megtehet. E, mert akkor az lett volna, hogy, hogy hello, oké, okay, kisebbségben vagyunk, de akkor is vannak jogaink, kiállunk magunkért. Uh -huh. És az gondolj abba bele, Orbán Viktorral érveltem itt már pozitív és negatív e, szerepben is, most egy ilyen középre, mert ez egyszerre a pozitívuma, neki egyszerre a negatívuma. Mit csinált volna Orbán Viktor ellenzéki politikusként 2010 és 14 között? Mert nekem az a gyanum, hogy nem azt, amit ezek. És aki nem képes kiállni a saját választóiért, mert benne vannak a saját választóinak az elképzeléseért, az így jár.
0: Mint hogy az ellenzék?
1: Igen. Belekedtük hát, sajnos a saját választóik ikájára
0: Belekeveredtünk már egy rendszertipológiai vitában, arra vonatkozom végül is, mi a ner. Te azt mondtad, hogy határozottan nem diktatúra. de akkor igazából mit? Hogyan lehetne jellemezni? Hogyan lehet leírni?
1: Ebben semmi eredeti nem lesz, ugye, mert én ezzel foglalkoztam sokat. Tehát ez egy valaminek a vége. Szerintem a ilésgyulai Gyulai körösényi meghatározása a legpontosabb ez a plebiscitervezérdemokrácia vezérdemokrácia.
0: Ezzel tudsz el inkább azonosulni?
1: Ezt pontosnak érzem. És, és nagyon sok szempontból az a, az a könyv, amit ők írtak, az, az nagyon releváns felismerésekre ad okot. Tehát, hogy végül is, Max, ez egy Max kategória, kategória, mármint a, a, a plebiscitervezérdemokrácia vezérdemokrácia, és hogy az a Szintén weberi felvetés, hogy, hogy, hogy gondoljuk azt végig, hogy ezekben a szószeterítődének, amit mi valamilyen végső jóként gondolunk, mint például liberális demokrácia, ott egy idő után ennek a két eleme egymással ellentmondásba fog kerülni. És ez így igaz. És ezzel például egy ilyen, tehát sok mindenre fel lehet fogni egy ilyen helyzetet, amit Magyarország van, például szavakkal és gondolatokkal foglalkozó embereknek arra is lehet használni, hogy ilyesmiket végig gondoljanak. Én azt gondolom, hogy a miniszterelnök a, a jogállammal szemben, a liberális jogállammal szemben kifejezetten demokratikus erőket mozgósít sokszor.
0: De azok közé tartozol, akik a 2011-es választójogi reformot, vagy átalakítást, törvénymódosítást tartják egy ilyen belinek, hogy ott kellett volna törést vállalni adott esetben az ellenzéknek a kormánypártokkal szemben, és onnantól kezdve 2014-ben... Nem,
1: én a 2011-es alkotmányozást tartom ennek. Tehát, hogy a, a, nép, a demokráciának hmm. a, azért nem csak az a lényeg, egy a népfelség az ö, ö, kifejeződjön hanem az is, hogy érvényesüljön.
2: Uh
1: -huh. Egyszer beleírom az alkotmányba, és, szóval, egyszer beleírom az alkotmányba, hogy hello, nyerhet itt bárki, a döntést akkor is én húzom, én hozom felcsúton. Puszi Viktor. Körülbelül ezt tartalmazza az alkotmánynak a rendelkező része. E, akkor milyen hobbi tevékenység csak azért érteni indulgatni választáson, hogy, hogy, hogy ne férjek hozzá, mert az, hogy kétharmada nem lesz ennek a társulatnak, az biztos volt. Ha meg lett volna kétharmada, pontosan azért, mert ezeket a, ezeket a ö, meccseinket nem vívtuk le egy vással, tehát, hogy, a, hogy nincsen olyan, hogy kétharmados szabály, ö, aki bekerül az, az víz bármit, a kisebbség ezek után pedig neki áll ezt akadályozni, és akkor valami, ugye így, így néz neki egy normál működés. Ö, és hogy 2011-től, akkor már újságírók, már jó régen, én ezeket megkérdeztem ellenzéki politikusoktól folyamatosan. És azt is elmondtam nekik, hogy elindulhatnak, de azt onnantól tudják, hogy ez nekik a közös rendszerük a fidesz -szel. Hiszen az az egyetlen mondani valójuk a rendszerrel szemben, hogy ők képviselik úgymond a demokráciát, szerintem ez a tipológiai tipológiaiban nem igaz, de mindegy, ezért kell rájuk szavazni, majd nem sikerül elérni ezt a célt, és akkor szépen beülnek a parlamentbe. Akkor ezt tudják, hogy ez mindentől ez közös felelősség.
0: Én ezt akartam igazából csak felvetni, tehát hogy én, én úgy akartalak interpretálni, hogy a választójogi törvény módosítása utáni 2014-es választáson való részvétellel az az állítás, hogy legitimálták a rendszer kereteit, és utoljára egy kapu 2018 januárjában nyílt meg, amikor az ÁSZ megbüntette a Jobbikot, és ott Igen. lehetett volna valamilyen módon esetleg egy rendszer erőnzékiségbe Te már 2018-ban amellett érveltél, megint itt az írók könyvem tatóra utalok, hogy egész egyszerűen ebből a választási rendszerből, ezekből a keretekből mindig csak egy Fideszes kétharmat tud legyártódni. 2022 Magyarországán értelmes az a kérdés, hogy választásokon leváltható-e ez a rendszer, vagy egyszerűen az van, hogy most már 12 évvel vagyunk egy olyan folyamat után, amikor azt kéne megérteni, hogy mit nem tettünk fel maguknak 2010-11 folyamán, amikor ez az egész rendszer kiépítette a, a, a maga közjogi kereteit. Szerintem
1: ma ez is mindegy. De ugye ezt én 2014 előtt is mondtam, tehát hogy ez megint egy kicsit az elitizmusom, meg a saját jogásságom ami azt mondatja velem. És megint nem biztos, hogy van ennek a széles négyférülnek szempontjából relevanciája. De Nekünk, közjoggal foglalkozó embereknek, bármilyen szinten is tesszük ezt, végzettséggel bíró és egyébként politikával foglalkozunk, vagy alkotmánybíró volt, vagy ombudsman, vagy bármi más. Ez a jogfolytonosság kérdés, ez egy, ilyen, ez egy ilyen hangsúlyos valami. És ha NER bizonyos szempontból ezt megszakította a, az álláspontunk szerint, ha ezt így fogad fel. Még akkor is, hogyha formálisan a minden eh, létező korábbi szabályt betartva hozta meg a, a szabályait. Uh -huh. És amikor ez így szóba kell, akkor mondom, hogy én ezt értem, ez így van, csak az a helyzet, hogy négy év már nem úgy fog, tehát eh, nyolc év már nem úgy fog arányolani 20hoz, mint ahogy négy. Tehát négy évet lehet azt mondani, hogy egy kisiklás, ez egy, hát ez ilyen jogi-miczuri megoldások összessége, de nyolcra már, már nem lesz igaz, pláne nem tizenkettőr. Pláne nem 16-ra. E, tehát ez nem kisiklás, e, hanem, hanem már rendszer maga. Szerintem ez, ez a része eldőlt a dolgoknak. Kérlekos, de
0: ellenzéki politikusként volt erre más út. Tehát most ugye ez imányi szerepkonfliktus, és felteszem, nem mondok úgy neked ezzel, hogy ellenzéki politikusként, akárvének is a keretek próbálkozni kell azzal, hogy valamilyen módon a népképviseletnek az intézményében helyet kapj, lehetővé váljon azt, hogy képviseleti pozíciókat nyerj magadnak, aztán próbálkozol így vagy úgy valamilyen módon megképzelni a rendszerrel. Tehát valódi...
1: És ezért kapsz... Na, nagyon sok pénzt a rendszerből. Igen.
0: és ez, ebben igazad van. De a kérdés az, hogy reálpolitikai az egy valós pozíció, hogy képviselőket arra presszírozol, hogy adják föl ezeket a pozíciókat, és keresnek valami másfajta érvényesülést a Fideszel szembeni politikájuknak.
1: Szerintem. túl vagyunk. Ez eldől. Tehát, egy olyan kérdéshez, egy kérdéshez próbálsz választ, kicsikarni, mely egy kérdés már nincs. Tehát ez, ez, a, ez a rendszer, ez, ez, ezt a meccset Orbán Viktor megnyerte.
0: De a meccs alatt mit értesz? Nem a, felteszem nem a 2022-es választást?
1: Nem, nem a rendszer kiépítését. Ez nem azt jelenti, hogy Orbán Viktor mindent meg tud a saját rendszerén belül nyerni, nem azt jelenti, hogy ezen belül ne lennének eldöntendő kérdések, akár olyan, amivel Orbán Viktor egyetért már, mint a válaszoddal, amit adsz rá, akár olyan, amit nem és vele szemben kell, Érted? Az életünk megy tovább.
0: Világos. most azt mondod implicit te, hogy választáson leváltatatlan?
1: Azt gondolom, hogy ha, ha csak a istökösökét meg nem szórják Magyarországot, meg tényleg valami egészen katasztrofális gazdasági ö, ö, problémák nincsenek, vagy, vagy olyan külpolitikai ami ami ezt. Ö, ö, mi válságot, politikai válságot jelent, akkor nem ez így belső erőből, nem.
0: Tehát külső tudják csak megmozdítani a rendszert, az ellenzétek erre belül Magyarországon lehetősége, esélye nem nagyon van. Nem. Közben láttad, hogy mit raktunk be, volt egy vitát Karácsony Gergely, aki akkor még, hát nem az volt, aki ma a 2022 Magyarországán, a 2014-es választás után, Nézzük meg, hogy pontosan, hogyan zajlott le ez a vita kettőtök között, aztán beszéljünk arról, hogy miről is vitáztatok. Az van, hogy a magyar, magyar kis területeken élő embereknek a magyar baloldal nem mondott semmit. Ez szerintem ezért van. Jó. És hogyha oda ment volna, és ugyanezt tudta volna, ezt a semmit mondani, akkor valószínűleg egy, egy picit jobban áll, mert akkor láttak volna közelről baloldali politikusokat, de valójában nincs
3: mondásunk a kis telepésen élő De a jobbik sem nekik a... semmi, de az legalább meggyőzően hangzik. Hát azért. E... Kérlek, Jó, akkor, most nem akarom itt ha... idézni, hogy mit mond a jobbik, de azért ott, ott, ott van De Nem akarom, hogy ezt tartalmilag én ezt besorolhatom a semmi kategóriában. Hát tartalmilag csak a, a... a
1: választópolgárnál nem sorolja azon a Oké, de hát többek között ez ez mondjuk egy lehetőség, hogy az ember ezzel fel veszi a kesztyűt, és mondjuk nem, az, azt hirdeti meg, hogy rendpártyabb akar lenni. Hadd fejezembe, amit előbb mondtam. Egyfelől azt mondod, hogy baloldalibbak bal vagytok, másfelől viszont éppen a középpártiságot hangsúlyozott, mondjuk a DK-val szemben, ebből nem az következik. Egyébként szerintem legalább ennyire össze van kutyulva minden a magyar politikában hogy a saját energiádat nem arra mozgósít, hogy az egész kabát legyen újra, újra gombolva. Hát itt olyanok szavaznak államosító pártra, akik a magyar polgár, polgárosodásnak a, a, az őrzői nem tudom, jót, a kisvállalkozók, kisbirtokosok és a többi. Agyrém egyfelől. Persze. Ez, hogy és ennek egész egyszerűen, ennek az egész egyenletnek, ezt most, mint kutató kérdezem, nem, mint hatalmas karrierbe futott politikus, hogy, hogy ennek, ennek az egyenletnek nincsen megoldása ebben a képletben? Ez, ez, ez még úgy nem, nem érkezett? Meg, vagy nincsen ilyen?
0: Most azt mondom, hogy újra a bátot, az, az alatt én most úgy értem, hogy azt mondod, hogy legyen egy olyan politikai ajánlat Magyarországon, ahol az emberek nagyjából az alapolitikára szavaznak, amit úgy egyébként tényleg
4: mondanak, nem, és pont, nem fogadják el. Nem,
1: mert ezzel azt mondod, hogy szavazás és szavazás az egyenlőséggel. Én ezzel új 1989-ről beszélek, és egy olyan szituáció előidézéséről, amely kikényszeríti ezt a felekből.
0: Reális, vagy még inkább méltányos elvárás akár 2014-ben az akkori ellenzékkel szemben, hogy kényszerítsen ki egy új 89-90-t?
1: Hát nem, de akkor már nem lesz új 89 -90. De az kell, szerinted? Ha komolyan veszük amit ők mondanak, akkor az kellett volna. De
0: Ezeket... 89-90-t aztán demokratikus ellenzék kényszerítette ki, ott pont az következett be, amiről te beszéltél. Gazdasági együttállás államcsőt, közeli helyzet és így tovább, a szovjetunió összeomlása. Oké,
1: okay, hogy megvártak egy olyan pillanatot, amikor ezt meg lehetett tenni, ebben neked igazad van. Tehát hogy a pillanatot, a történelmi pillanatot nem az ellenzék gyártotta le, de a történelmi pillanatban nem is az állampárt, elképzelés szerint alakultak a dolgok, ahhoz egy felkészült, diversifikált, valós támogatottsággal rendelkező ellenzék kellett. És Most a valós támogatottság nem azt értem feltétlenül, hogy a kutatásokban akkor már nem tudom, milyen mérhetetlen nagy támogatást mutattak ki nekik, hanem az, hogy a magyar élettel kapcsolatban lévő, értelmiségiek, volt politikusok annak leszármazottai, tehát na, pontos gondolom, Biztos,
0: hogy benne nem úgy zajlott le. tehát miközben egyébként az ellenzék el volt foglalva azzal, hogy milyen közögi módosításokat kell létrehozni. Kerekasztaltárgyalásokon próbálták az átmentés békésen, vagy az átalakulás békésen le Igen. folytatni, közben valóban az átmenekítés, meg zajlott nagy erőkkel az állampárti vagyonnak, magánvagyonoká konvertálása és így tovább. Amiről egyébként te is maga a 90-es évben úgy írtál, hogy itt valóban egy olyan típusú antidemokratikus hatalomátmentés történt meg, amely kitermelte maga ellenerőjét a Fidesz képében, és aminek most 2022-ben is iszzuk a
1: levét. Ezt így gondolom, de, de ezt már nagyon korán is így gondolták ennek a folyamatnak a részesei is, hogy mindazt az energiát, amit a közjogi kérdések megvitatásába beleraktak, az bele kellett volna rakni a vagyonnal kapcsolatos diskurzusba is. Csak hogy itt ugye az van, hogy az állampártnak a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokon az volt a taktikája, hogy ő megnyit egy ilyen gazdasági-társadalmi kerekasztalt is, de hogy ez nem arról szólt volna, hogy ne vigyék el a gyáraz, hanem arról, hogy terítse a felelősséget az ellenzékkel is, miközben az ellenzék egyébként helyesen mondta azt, hogy a felelősség azért, aki kormányoz. Ebben ő nem fog osztozni. Egyetlen egy dolgunk van, mégpedig az, hogy létrehozzunk egy olyan nullapontot, ahol mindenki, akinek semmi felhatalmazása most nincs, el tud indulni, és lesz felhatalmazás. Legitimációt teremteni. Hogy mindeközben e, tényleges hatalmi struktúrák e, jöttek létre a magánszférában, és ez nem csak vagyont jelent, hanem mondjuk például elbocsátott titkosszolgálati szolgálati e, emberek és kapcsolataik, elbocsátott rendőrök és kapcsolataik, és így tovább, és így tovább. E, erre, ezzel kapcsolatban a rendszerváltó elitnek nem volt tudása. És, és nem volt térképe hozzá.
0: A mostani valószínűleg van hozzátudása, de kérdés, hogy bármilyen eszköze van el? Tehát, hogy érted, bármilyen szempontból 2010 óta volt-e valaha olyan kezdeményező helyzetben az ellenzék, ahol érdemben tudta volna opponálni, megtörni, megrugyasztani az Orbán De, rá, én,
1: rá. Ezt már, de én ezt már nem érzem feladatomnak. Az bánom azokat a szavakat, amiket úgy fogalmaztam meg, ezt is mondom ebben a tavalyi ripodban, hogy úgy hangzik, hogy mit kell csinálni. Ma már úgy fogalmaznék, hogy ha ezt mondod, akkor ebből az következik, hogy. Én nem akarok az ellenzéknek tanácsokat osztogatni ezen a ponton túlmények, és mondom még egyszer, bánom azt, akár ezt is azt mondjuk, most végignézve ezt a riportot, hát nem is értem, hogy ez a fantasztikus népszerűségem közeleti körökben honnan származik. Azt hiszem, én sem szeretném magamat. Tehát... most
0: azt, hogy ez egy ilyen normatív igényel föllépő, közeleti kukac vagy, azt te magad is elismered, hogy sokak számára megalapozott a letirítáló?
1: Hát nem. Valóban <gül> <gül> uh, oh, idegesítő lehet, persze. Um,
0: most azért, a csatlakozok ide, mert ennek szerintem van egy olyan vesztesége, amik most mehetünk rajta, de felteszem, hogy téged személyesen is meg kell, hogy viseljen. Mert ugye a 2010-es években a HVG-nek valóban egy nagyon fontos rovatvezetője voltál, és ilyen szempontból a közveti diskurzusnak egy alapvető formálója. És ott volt egy olyan szövetséges, a Tótavé személyben, aki 2018-ban még ajánlást is írt a kötetednek a borítójára, és még egyszer utána hivatkozok most már erre az íróbolytás beszélgetés, ott úgy nyilatkozol, hogy Mik a jövőbeni tervei, tehát például a videó, blogot fogtok majd indítani hmm. a tótavével valóban ebből belőle pár rész, de ez a szakmai kapcsolat igazából ez megszűnt, vagy felszámolódott. Talán nem túlzás úgy utalni Tóthavéi álláspontjára, hogy kifejezetten azt gondolja, hogy te lefeküdtél a dernek? Mi ment szét a ti kapcsolatotok, vagy igazából mi miatt kerültetek ennyire távol egymástól, ez kizárólag a COVIDnak tudható be?
1: Szerintem a COVIDnak nak ebben, ebben Kis része van, a, annyiban van nagyobb része, hogy ebben Árpád ezzel nincsen egyedül, hogy a, az arányok megítélése, tehát azt én mérhetetlen provincializmusnak tartom, és ezt most nem a tótára mondom, hanem számtalan, mert értem, azért. Mindegy, hogy hogyan ítéljük ezt meg. De történik valami a világgal, vagy azért, mert ez egy egészségügyi kár, kockázat, káosz, bármi. Vagy azért, mert túl van hajtva, viszont akkor meg a jogállammal történt valami olyasmi, ami még korábban, akkor embereket semmi más nem érdekel változatlanul, csak hogy mi a neve a magyar miniszterelnöknek. Ez a hely. Számomra egész egyszerűen elfogadhatatlan.
0: Rátéli majd a COVID-kérdéssel. De várjál,
1: de nem. Azt akarom mondani, hogy Kérdekel, ez nem. Tehát, hogy az a, az a fajta vita, az meg közöttünk meg volt 14-ben is. Tehát ugyan, és ugyanúgy személyeskedve ez azt hiszem, hogy egyikünk sem veszi ö, a lelkére. Azt nem gondolom, hogy Árpád azt, hogy effektível gondolná, hogy, hogy ö, én lefeküdtem a, a nernek, hogy ennek, a, ennek, hogy is mondjam, csak a, 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 a DK-s roham kommentelő szintjén hinné ezt, hanem inkább gondolom ez is ilyen, vagy szimbólum, vagy azt gondolja, hogy már ezt gondolom, vagy mást, mint ő, de hogy a, hogy a, a vitáink azok legalább ennyire szenvedések voltak 2014-ben is.
0: Akkor valamiért volt egy közösség köztetek, tehát hogy 2013 ban még együtt rögtök a szárszai találkozó és tudósítotok róla a HVG-nek, 9 év, 8 év, és hát effektíve két oldalán vagytok az ároknak, amit közösen ástatok ki.
1: Nem tudom, hogy közösen ástatok -e ki. Nem értünk egyet, és az, hogy a az, hogy a az értésnek milyen felületei vannak, vagy kell-e felületeit csinálni az egyetnemértésnek, azt máshogy ítéljük meg. Mondjuk, hogy ezen ne várjuk csak a Tóta nyakában, azért vannak-e, mint más kudarcon, HVG-vel, és ezt viszont a Fidesz okozta. E, és ugye már utaltál rá, hogy amikor népszabadságba írtam, lábjegyzeti azért kezdtem el a népszabadságba írni, mert a heti válaszban egyszer e, megcsonkítva akarták csak lehozni egy cikkemet. Nem szerkesztve, nem olyan, mert hát az ember szerkesztőkkel vitatkozik, nem kifejezetten politikai szempontból szerkesztem benne, és akkor mondtam, hogy jó, kész, pont én ide többet nem írok. Zárójában bezárva írtam a Népszabadságban, ahova akkor egyébként írtak fideszesek is, és én nagyon szerettem volna olyan rovatot szerkeszteni, ahova fideszesek is írnak be és nem véletlenül vonta meg a Fidesz ettől alapvetően a, a, az embereit. És nem is gondoltam, hogy ennek egyébként ilyen, ilyen, ö, ilyen torzító hatása lett. Vagy például a tévéket pusztán azzal az aprúsággal, hogy lemegedek be oda a milyen, milyen hülye helyzetbe lehet hozni. Gyakorlatilag el lehetett, ugye ebben volt a hírtévé tévé a idején, vagy bizonyos helyre, a fidesz oda nem írnak. Ö, na most az a gyanúm, hogy viszont Árpád ezzel a részével a dolgoknak már jól állva. Tehát, hogy akkor jó, ti, ti ott, mi itt, és ez, ennek ezek, a, ezek a, a infrastruktúrális feltételei, én meg egy ilyen helyzettől szemvedek. És már a, a megint igazam lettet is marhára
0: Segítsünk a megérteni. tehát, hogy azt mondja hogy a ti szövetségesi kapcsolatotok megbomlása az alapvetően,
1: a rendszer ö... nekünk nem volt szövetségesi kapcsolatunk, nekünk ö... munkatársi kapcsolatunk volt meg, meg ö... ez egy ö... fontos szakmai kapcsolat akkor. E, Munkatársi kapcsolatunk volt, meg részben baráti, ez utóbbi még akár helyre is állhat, de ő, a, a, nem tudok, legalábbis nincsen arról e, információm, hogy, e, hogy ez megszűnt volna, bár tény is való, hogy különösebben nem, nem keresjük egymást társaságát. Mi a szakmai
0: véleménykülönbségeteknek a legfontosabb alapvetése?
1: Hát, hogy mindamiről idáig beszéltünk, az Árpád szerint nem probléma, választásom, már pedig ezt le kell győzni, le lehet győzni, nem kell finyáskodni, fogjátok meg egymás kezét. Tehát amit választásról választásra megír, választás előtt megírja, hogy fogjátok meg egymás kezét, együtt sikerülni fog, közvetlenül a választás előtt megírja, hogy hát sajnos az esélyek azt mutatják, hogy nem fog, de azért csináljuk, választás után meg megírja, hogy majd legközelebb. Hát
0: most... De ezt 17 és 18-ban nem keztek ki a viszontokat, akkor mitől kezdte ki 2020-ban, amikor választásra volt?
1: Miért 20 -ban?
0: Én vagy odaadatállam, amikor elkezdtek megjelenni ezek a csípős Facebook-posztok mindkét mi irányban. De
1: csesztettük egymást előtte is, csak akkor bár egy és ráadásul akkor is én jobban. De
2: ezek megvoltak. Ö... Na. Szóval ezek meg voltak.
1: Más, ez lehet, hogy csak a kívül számára ilyen furcsa ez. Tehát mondjuk ugye az Árpád index Indexiskola ott azért mondjuk egy új Péter Szili nem is pengeváltás, hanem egymás gyomrában való tolforgatást azért ez nem egy olyan nagy csoda. De itt tény is való, hogy itt, itt 2022 előtt, és nem, még csak nem is a Covid, szerintem, mondom, mint ez, inkább az, az zavar engem, hogy ez a, ez a provincializmus, hogy változatlanul mindennek az alfája és omagája, hogy Orbán Viktor ö, még a magyar kormányairen áll, miközben ennél azért fontosabb kérdések vannak. Mely fontosabb kérdésekben? Na, ez meg a következő. Tehát, hogy a, hogy a Fidesz, és köztem, amiket sorban ismertettél, van néhány vitáspont. Azon túlmenően, amiket felsorolt, tehát az, hogy én érdekelt vagyok a többpárti versengésben, vagy azt tartom jónak, nem szeretem az olyan fajta küzdelmeket, ahol az én létemet az ellenfél létezése adja meg, vagy létem értelmét az ellenfél létezése adja meg. Vegyük még azt is hozzá, hogy 2010 óta mondom azt, hogy Európa az Európai Unió és a Fidesz hatalomgyakorlása konfliktusba fog kerülni egymással. Ez nagyon-nagyon korán is elkezdtem, el, mert ez egyszerűen nem fér bele abba a logikába, amire az, amire az Európai Unió létrejött, vagy amely az Európai Uniót megszervezte. És ez még mindig nem mondja semmit arról, hogy ebben a konfliktusban viszont kinek van igaza. És csak ezek csak mind arról szól, hogy kvázi mi lesz, vagy mi az, ami, ami, amit nem akarunk. De van egy csomó olyan kérdés, világnézeti kérdés, a, a, a világot, a világ szellemi életét foglalkoztató kérdés, amelyben én Tényleg a Fideszsel értek egyet, ennyi. Tehát ennyiben ez a megfejtés megállja a helyét, hogy én az ellenzék, mit tudom én, egyvelekhez képest valóban olyan válaszokat mondok, amelyet egyébként egy átlagos fideszes, vagy fideszes politikus mondanak. Mi tú to sőt, tehát ugye ez a szekértolás, tehát nem arról van szó, hogy, hogy én tolom a szekeret, hanem csomó esetben a Fidesz szembe beparkolt elém. Amikor 2017-ben, megint csak gyakorlatilag egyedülként elkezdtem a Me kapcsolatos fenntartásaimnak nyilvánosan eh, hangot adni. Borzalmas, ami egyébként után történt, például nagyjából annyi történt, hogy ami most az Amber Heard-perben heard kicsúcsosodott, tehát ne, nem ácsolhatunk olyan eh, eh, eljárást, amelyben bemondásra gyakorlatilag jogkövetkezők lehetnek. Márpedig, ha valaki elveszíti az összes film szerepét, az olyan, mintha eltiltanák a foglalkozásának gyakorlásától. Szóval, a szumárú, ekkora a, a, a fidesz sajtó, ugyanúgy nekem jött, és ugyanúgy megpróbált meghurcolni, mint, a, mint, a, mint az amazonok. Tehát, hogy a, a TV, TV2-ben volt A hv és HONT megerőszakolná, ki beül hozzá a kocsiba. Ugyanúgy Origó, mert ezt megcsinálta. És most pedig, hát persze, nyilvánvalóan a véleményünk. Egy, ezért csak is, akkor nem vállalták. Én úgy ott vagyok. E cancel culture kapcsolatban. E jó, mondjuk a, a Fidesz is, csak ő is, úgy is egy csöndben volt, és, de egyébként a covid is idevehetjük e szó szóval itt tényleg van egy csomó esetben, ha eltenkéntünk attól, hogy milyen politikai berendezkedést akarunk Magyarországon, akkor... A véleménye nagyobb részt fog a fidesz találkozni, mint a Fidesz ilyen-olyan színezetű ellenzékével. Ez van, de volt Bocs, ez
0: volt 2013-ben. ez egy tök oké, csak akkor azt nem értem, hogy miért háborít fel azt, hogyha például akár kommentelők, akár bárki más, aki mondjuk ellenérdekelt a Fidesz hatalmának a gyakorlásában, meglétében, adott esetben élesen kritika alá vesz téged, vagy adott esetben kifejezetten emiatt neked megy, kommentekben, nem tudom én, levelekben, és így tovább.
1: Azzal, hogy valaki élesen nekem jön, nekem semmi bajom nem szokott lenni. Amire ugrok, és azt szerintem mindenki ugrik rá, akinek van valamilyen önbecsülése, és egyébként nem csak a saját személye miatt, hanem azért, mert ha ezen a szinten folytatjuk a beszélgetésénket egymásra, akkor akár abba is hagyhatnánk az első névelőnél, hogy te biztos azért mondod, mert ez az érdeket. Ugye? Van az a pénz. Me, na látom, megvett a Fideszhez e, És ugyanezt csinálja egyébként részben a Fidesz is. Tehát el, elvitatja azt e, gondolkodó lényektől, hogy valamiféle következtetésre maguktól képesek jutni. Hogy emberként lehet önálló vélemény biztos.
0: És mindig elmondom, András, a bocsát, azért azt feltételez, hogy azok az emberek, akik például egy konkrét Facebook csoportot létrehoztak, és úgy hívják magukat, hogy a. Nem, nem áll, de de. de. É nem feltételezem, de. hogy mindenikükkébént azzal vádol téged, hogy tesz pénzügyi vagy anyagi érdekek miatt képviselnek kizárólag. Nem tudom, hogy mindeniküket tényleg kiviltotted a Facebook lapodról, részben nem is érdekel. Leginkább csak az érdekel, hogy nem tulajdon teszed túlzott jelentőséget ennek az online nyilvánosságnak, és nem vagy ugyanúgy áldozat ennek, mint amit te egyébként kritizálsz másodban.
1: Ezt most a ne, ne harag, nem értem a kérdést.
0: Mi jelentősége van annak, hogyha egy Facebook kommentelő azt írja, hogy maga ez biztosan anyagi érdekek miatt képviseli?
1: Én a Tóthától való diskurzustól indultunk ide. Igen, de már így nem ott tartunk. Aki, aki viszont nem egy, nem egy Facebook kommentelő. De ő azért szerintem is... ilyesművel nem is vádolt téged. De hogy nem. Mármint szóval... A, a legalábbis a szavak szintjén. Igen. Tehát az á...
0: Megvádolt vala azzal, hogy kifejezetten anyagi érdekek miatt változtattál? Lát, így, talán érdekei ez érdekei. nem
1: hangzott el, de ez a, az á... lehetett így is érteni. Tehát mondjuk a, a...
0: De ez a tótáról szól, vagy pedig a te érzékenységedről, amit lehet, hogy pont ezek a kommentelő folyamokkal való folyamatos foglalkozás alkított ki benned?
1: Szerintem ez egy alapvetően, nem, nem foglalkozom én folyamatosan, ez egy... megint csak egy tévedés. Uh...
0: Számtalan Facebook posztot szól arról, hogy az előző posztod alá milyen vélemények születtek, vagy milyen vélemények nem születtek meg.
1: Nyilván de ez azért még mindig a folyamatos foglalkozástól távol áll. Hogy, hogy szerintem ez egy elég tipikus. Tehát ez nem, nem feltétlenül Facebook kommentelő, ez, ez egy tipikus álláspont, hogy elvitatom a másiktól azt, hogy, hogy ő ezt, hogy neki van valamilyen meggyőződése. Ez is tipikus, és az is tipikus, hogyha valakivel nem értek egyet valamiben, lényeges kérdésben, akkor nem érthetek vele egyet semmi másban sem. Vagy ez elvárásként fogalmazódik meg. Én, én azt hiszem, hogy ez nem, nem a, a Facebook kommentelők kérdése, hanem a közéletünké, meg a közbeszédők. Nem,
0: de te magad is... Problematizáltad nem csak most, hanem korábbi írásaidban is, meg megszólalásaidban is, hogy ez a típusú algoritmus logika hogyan élezi ki és polarizálja azokat a viszonyokat, amelyek nem biztos, hogy ennyire elvadultak lennének, ha egyébként nem ilyen nyilvánosság terekben élnénk a közéleti disputáinkat. És én nem látom, hogy a temek küzdésed az hogyan javítaná ezeken a viszonyokon. Azt látom, hogy te magad is beleállsz ezekbe a konfliktusokba, és termeld ezt a típusú
1: logikának az újra termelődését. Nem, szerintem pont, hogy nem. Az algoritmus logika az azt eredményezi, hogy igazából ne találkozzál olyannal, aki nem ért veled egyet. Ne találkozzál olyannal, aki más szempontok szerint próbál veled vitatkozni.
0: Muszáj megkérdeznem. nem baszkodott ki szisztematikusan tömegével azokat, akik egyébként ugyanígy nem értenek egyet feled a saját Facebook oldaladról?
1: Hmm. Nem, ha valaki kritikát fogalmaz, meg nem. Mi Tömeges, valakit kitűnj. Tömegesen, tömegesen, bozgás. Olyan, olyan ö, alapállás kell például hozzá, hogy én úgy ítéljem meg, hogy, a, hogy a, az engem követők ö, nem fogják komfortosan érezni magukat. Ha, ez
0: ez, ez fejtskész, nem értem.
1: Tehát, hogyha valaki direkt olyan módon akar trollkodni, jönni, hogy 128 helyen végigmondott, nem tudom, szétver egy beszélgetést, akkor ilyen, hogy is mondjam, profilaktikus okokból törlöm a saját tereinkben. Jó, de ezek a trollok? Szándékosan obstruálók? Igen, akkor akik sokat szóra sem képesek lejönni, mert arról szól a mit tudom én milyen munkásságom, hogy ezeket a narratívákat engedjük már el, még 126-szor is újrakezdi a, a, a valamelyik pártközpont által legyártott ö, ö, mm, világmegfejtést, és azt megunom, hát, és akkor vannak ilyen dolgok. Zsidózás, cigányozás, határon túlizás, ö, ezek valós megítélés alá esnek, ha valaki bármit, megtudom róla, hogy a... Ö, ö, rajongói csoportomban valaki bármihez hozzászól, vagy lájkol azt azonnal, de... Na, ez várja, csak várja, ez várja na, most
0: érkeztünk, mert, mert eddig azt mondtad, hogy méltánytalanság, gyűlöletkeltő tartalom, vagy bármilyen más ilyen destruktív magatartás, most
1: viszont ez az van, hogy van a... Ez az én kemény személyes mert ez így van. Ezt én vállalom. De ez, ez nem szólás se kérdésében, és mindenkinek... Ez, ez egyik meg... legnagyobb elérésű. De ez rám semmilyen felelőssége... Közvélemény
0: formája vagy ennek az országnak.
1: Hát én, azért ilyen, ilyen formában nem, nem Ugyan, jön rá A
0: közvélemény, hogy ez egy méretnek számít már, de hát ez nem kérdés érteni, András, hogy a te szavadat, tömegek követi, most nem csak a Facebookról beszélek, a vélemény műsor, a cikkeid és így tovább, és most már évtizedes viszonylatban igazodási vagy pont, vagy sokak számára én nem azt mondom, hogy egy ilyen magatartást nem engedhető meg, én csak azt kérdezem, hogy igazából... De azért,
1: mert én olyan vagyok, amilyen. És mindig is ilyen voltam, és maradok is. Tehát, hogy ezt, ezt én, én nem gondolom... az hogy
0: Akik nyilvánosságban véleményt formálunk, nekünk az indulatainkat is kell tudnunk valamilyen módon korlátozni, adott esetben visszafogni. Tehát, hogy egész egyszerűen nem élhetünk azokkal az eszközökkel, mint egy hétköznapi ember ilyen formában. Mert rossz minta... Mert erősít olyan káros folyamatokat, amelyeknek mi magunk is az áldozatai leszünk, és egyébként a teljes politikai közösségünk az áldozat. De
1: én azt gondolom, hogy, hogy az, hogy feltételezem a másikról, hogy önmagától hülye, én azzal teljesítettem a méltányosságot a társadalom felé, más tőlem nem várható el. Itt húzódnak a határaim, amikor valaki azt próbálja elmondani, hogy nem, te azért vagy hülye, mert megvettek. De az, hogy hülye vagy politikailag kevéssé korrekt szavakkal tudok, hogy is mondjam, előhozakodni a véleményem alátámasztására, vagy illetve a másik megsértésére, én azt gondolom, hogy ez belefér.
0: Ez ez de ha te saját bevállásod szerint te magad is kicsinyes vagy, akkor milyen alapon várod el, hogy mások ezt akkor gyakorolják?
1: De ez nem kicsinyesség Az egész az, az, az hazugság, és, és annyiban romboló, hogy, hogy tényleg ez a logikája a, a gondolkodásunknak, hogy csak érdekek vannak, nem csak érdekek vannak, és, és csak táborok. Még az, hogy azon belül, hogy emberből vagyunk, emberi gyengeségekkel, az egy, szerintem egy másik kategória.
2: Uh -huh.
1: Hát azért, nem, nem, és bizonyos dolgokat meg nem kell tűrnöm. Tehát, hogyha valaki azt gondolja hogy a szabadidős tevékenységet, ne a hátam mögött izél, akkor nekem ehhez nem kell feltétlenül mosolyognom.
0: Oké. Okay. Összességében szerinted neked jót tett, vagy inkább belepörgetett olyan véleménypozíciókba az ötben való vállalásod, ami nem biztos, hogy a sajátod, nem biztos, hogy így fogalmaznál meg, hogyha hétről hétre nem kellene egyártanod vélemények sokaságát. Ugye ez az a műsor, nyilván mindenki ismeri, aki nézi a Partizánt, hiszen nagy az átfedés a nézőközönség között, de hogy itt ugye te a kezdetektől fogva alapcsapat tag, vagy talán egy-két adás volt, amikor nem voltál bent a műsorban. Rendkívül teljesen kell polarizálni ahhoz, hogy legyen megfelelő színvonalú műsor, mindenről kell véleménye rendelkezni, ez én magában szerintem hihetetlenül fárasztó munka lehet. Um, számodra ez egy komfortos helyzet, és te ezzel maximálisan ki vagy békülve, vagy azért kellett magadnak is módosulni ahhoz, hogy a műsorszínvonalát tartani tudjátok, és ha igen, akkor ebben mik voltak azok az adott esetben vett kompromisszumok, amelyek azért elgondolkodhatnak téged?
1: Nem volt kompromisszum.
0: Nem arra gondolok, hogy a Gavra, aki a főszerkesztő műsorak hogy milyen vélemény képviselj, hanem csak az a kényszer, hogy hétről hétre véleménnyel kell rendelkezned nagyon változatos témákban, óhatatlan azért valahol azt gondolom, hogy jár azzal a kompromisszummal, hogy nem biztos, hogy minden véleményed annyira átgondolt, mint ahhoz egyébként alapvetően intellektuális érdeklődésben közel álló témákról.
1: Nyilvánvalóan nagy eszét ezekből nem írok, ha elmondok pár percet, de itt szóval úgy állítjuk össze a témákat, hogy nekünk van egy csoportunk, és oda bedobálunk javaslatokat. Ha? És akkor lesz abból egy uh, shortlist, és abból szavazunk. És a Gábor uh, végül eldönti. Nagyon-nagyon kevésszer van ennek következtében olyan téma, amelyel egyikünk vagy másikunk nem foglalkozna napi szinten. Uh, mert, mert, mert ezt ugye bárki kirostálódik eleve. Tehát nem fogok a halbiológiáról beszélni, vagy... vagy olyan jellegű gazdasági kérdésekhez, amelyhez nincsen affinitáson valamilyennek, meg valamennyire meg legyen a gazdasághoz affinitásod ha a közéletben, meg valamilyen dolognak. Nézzél, de azt, hogy mi az, hogy monetáris politika, azt tudjad meg, hogy euh, jegybanki alapkomat emelés, meg, meg mire mondja azt a kormány extra profit. Szóval azért ennyi elvárható közélettől foglalkozó emberektől. Akár azt is, hogy olyan módon, hogy, hogy mondjuk tőle távol eső területekről tank, egyetemi tankönyvi könyveket elővegyenek.
0: Összessége mit gondolsz az ilyen vélemény agregáló műsorokról?
1: Ugye már szerepeltem nem egyben, ennek ugye egy része az gőzleeresztés a benne szereplő részére meg fizettség Alapvetően tekintettem én úgy rá, mint hogy egyébként a mérhetetlenül rosszul fizetett ö, ö, magyar sajtó munkatársainak ö, keresett kiegészítése, az ötről más gondolok ennyiben. Tehát, hogy ez, ez nagyon sok embernek önazonosságot, de nem is viszonyítási pontot adott. Ez például az a műsor, amit néznek két oldalról. Tehát ezt nézi Fideszes is, meg nézi ellenzék is. Amit egyébként nagyon fontos dolognak tartok, mert ö, még Úgyhogy ugye ezt a, ezt a 12 évet egy nagyon erőteljes ö, ö, Fidesz kritikával, fidesz való viaskodással, általuk való megbélyegzéssel ö, kezdtem de soha, egy másodpercig nem gondoltam azt, hogy ne lehetne ö, ö, valaki magától megokoltan Fideszes, ö, ne le, ez ne lehetne egy, egy választható opció. Ö, időről időre szembeakaszkodom a, a, az ellenzékkel, mérhetetlen nagy átverésnek érzem a létüket alapvetően, de nem gondolom azt, hogy az az ember, aki nem szereti a regnáló kormányt, viszont ennél tovább nem akar elmélyedni a, a, a politika útvesztőjében, hogy már még csak azt akarja meghallani, hogy de érts meg amiről itt beszéltünk, hogy nem lesz belőle kormányváltás, hogy ez nem érdeklő. Mert ha marad is a kormány, neki csak annyi fontos, hogy nem szereti ez belőle, aztán majd valahogy elbolig. Szóval ez ne lehetne egy adekvát és tisztességes válasz. És például a, a, a moderálási alapelveimnél ez meghatározó, hogy rendszerszerűen ne legyen valakinek elriasztó egyik vagy oldalra, másik oldalra a léte. Tehát az, hogy olyan módon akar megszállni valamint hogy ezt az egyik vagy a másik nem az konkrét személy, egyes konkrét kommentelő tűnik kell, vagy egyes konkrét követő, hanem, hanem mindazok, akik, akik vagy a fideszesek, vagy az ellenzékiek. Ezt ez, 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 ez egy fontos dolognak tartom, hogy legyenek, legyenek legalább mutatóban olyan helyek, ahol, ahol abóvó nincsen megbélyegezve valamelyik oldal.
0: Mennyire kell egy ilyen műsorban szerepet vállaló személynek a politikai következetesség szempontjait figyelembe venni az álláspontja kialakításakor?
1: Hát nyilvánvalóan mindannyian próbáljunk a politikai következetességet uh, uh, őrizni, hát most mennyiben sikerül, mint minden emberi feladat, van, amikor megbicsaklik rajta az ember.
0: Fejtetem találkoztatok már azzal a kritikával, ami már Péter előválasztási sikerét magyarázza részben, az ötben tapasztalható, valamelyes pozitívabb elfogultsággal az irányába. Milyen erre a választotok? Vagy mit gondoltok erről a kérdésről? Függet, főként amiatt is kérdezem ezt, mert hogy a választási kampányban meg aztán éles kritikusai voltatok az ő miniszterelnök jelölti teljesítményének a kampánycsapata működésűnek. Na
1: várj, erre akkor is lenne válaszom, hogyha igaz lenne az, amit te mondasz. Tehát, hogyha ha bizonyos pontig lelkesen támogatott Márkizai Pétert, majd bizonyos pont után elkezded verni a fejét. Nem így történt, de ha ez így történt volna, akkor is teljes egészében legitim lenne, abban az esetben, ha úgy gondolod, hogy Márkizai Péternél történt egy törés, te vagy következetes, és nem arról van szó, hogy te vagy következetlen, hanem ő. Egyébként ez Márkizai Péter esetében ö, szerintem kimutatható. Ő anti establishment jelöltként nyert előválasztást. Ehhez képest ö, Elkezdett egyből. Hetedik frakcióról beszélni. Az a második,
0: bocs, a második forduló előtti időszakban te legalábbis örültél annak, hogy ő főn van a Páston, és remélhetett, képes lesz megverni Dobrev Klárát.
1: Nem, és nem is a Dobrev Klárát, mert várját, meg itt nagyon, nagyon szofisztikált véleményem volt. Én azt mondtam, hogy, a, hogy szerintem miniszterelnök, a, miniszterelnöknek személyében a megnevezett jelöltek közül a a legalkalmasabb. Ezt többször elmondtam. Szerintem a karácsonynak van a, a legnagyobb esélye, és hogy szerintem nem tartottam elképzelhetőnök, hogy végül nem az, nem az jön ki, hogy a karácsony mögött hozzák össze. Na valamint még egy tévedés, de hogy, hogy ezt is el tudja rontani az ellenzék, amikor ezt, ezt nem gondoltam volna, és hogy a, a Márkizajnál meg éreztem azt, hogy az ellenzéki szavazók, és ez nem a Márkizajról szóltam, az ellenzéki szavazók, akik tudták azt, amit az ellenzéki politikusok nem akartak elfogadni, hogy ez így esélytelen, ez így megalázó, ez, és ők kerestek valamit, ami ebből a 12 éves, rosszul összerakott izéből kiút, e és ők ezt Márkizai Péterben, vagy Márkizai Péterre leadott szavazatban találták meg. Szerintem ezek az emberek akkor is fontosak, hogyha valaki mondjuk adott esetben kormánypárti, vagy. vagy ez, és, és észre kellett volna venni az ellenzéki politikának a nem Márkizai Péter személyében rejlő okait Márkizai Péter győzelmének. Nem MZP-t látni ebben, hanem az MZP szavazóit. Egyébként én nem, nem azt, azt, azt mondom, hogy hogy nem voltam bánatos, pont emiatt nem voltam bánatos, tehát hogy ha a visszaélésszerű ellenzékiséggel szemben leadott protest szavazat, a Márkizai Péterre adott szavazat. De, de én nagyon hamar azt mondtam, tehát én mondtam, mondtam kérdezte az valamit, hogy miért mondja ezt, mondom, azért mely barom. Tehát ez közvetlenül ugye a megválasztásakor volt. Hogy is mondja, bírtam némi kritikával a működésével kapcsolatban. Egyetlen egy pont volt, ami megtévesztő volt, amiről azt gondoltam, hogy talán ő is okult valamit a korábbi évekből, a, a 18-as választás utáni fellépésekorból csomó olyasmiből, amit én hülyeségnek tartok. Hát én, ebben a választási folyamatban én összevitatkoztam az mzp vel a saját rádió műsoromban, a, a feles alkotmányozásról, még csak nem is a, a választás, még, még az előválasztásnál. Még választás. E, szóval, hogy ezek megvoltak, de a, az első miniszterelnök jelölti vita. Szerintem magasan az MZP volt a legjobb, mármint az előválasztások. Egy, egy, mondom, egyetlen egy ilyen pont volt, amikor azt gondoltam, hogy talán a személyes kvalitások fel fognak nőni ehhez a várakozásokhoz. Nem így történt.
0: Összességében azért is kérdezem azt, hogy mit gondolsz az mert felteszem, hogy azzal a véleményel is találkoztál már, hogy, hogy a legelőtteljesebb hatásatok csak az ellenzék nyilvánossá az alakítására van. És hogy ugye, ha te a körössényének a tipológiájával értesz egyet, akkor abból mindenképpen következik az, hogy ez egy leszűkültet nyilvánosság, amelyben az képest, hogy a Fidesznek és a kormánypártoknak mennyire széleskörű hozzáférése van, a Facebookot teljes egészében dominálják, övék a köztévé, övék a vidéki nyilvánosság, lapok, hírlapok, Anyám kínja, mindent lehetne hosszan sorolni. Tehát, hogy van egy nyilvánosság dominanciája a Fidesznek, ehhez képest van egy nyilvánosság, hát hiánya alapvetően egyébként az ellenzéknek, vagy a kormánytól függetlennek, ráadásul ezeket nem is biztos, hogy fedi egymást egyáltalában, hiszen nem mindenki ellenzéki független attól, hogy nem biztos, hogy érdekelt Orbán kormányzásában. Tehát, hogy ebben a médiatérben és ebben a nyilvánosság szerkezetben euh, milyen megkülönböztetett euh, szempontokat vesztek figyelembe arra vonatkozóan, hogy mégis mit műveltek a nyilvánosság előtt, hétről hétre az ötben a vélemények kialakításakor?
1: Semmiet. Miért kéne? Tehát, ugyanezt a kérdést kvázi a társadalmi felelősségre akartál rákérdezni egy olyan média térben, ahol ö, ö, az állam... Nem, én az
0: arányosság kérdését akartam felvetni.
1: De engem ez nem érdekel. Miért az nem?
0: arányosság kérdése nem De érdekel?
1: Ebből a, ebből a szempontból, a saját működésem szempontjából nem érdekel. De bocs, az Ogy... nem, egy, bocs én nem
0: azt kérdeztem, hogy miért nem sajátok jobban az ellenzéket. Ez nyilvánvalóan nem feladatotok. De újságíróként, és neked ez a önidentifikáció, talán nem sértelek meg, hogyha ezzel erre hivatkozom. A szakmám. Igen, ez a szakmád. Az arányosság, kívánalma, az világnézettől függetlenül azt gondolom, hogy egy elvárás lehet aztól az embertől, aki újságíróként jelentkozik magára.
1: Mindig, csak ez nem, soha nem tűnik fel, és ezen nem nekem kéne elgondolkodni, hanem a, a hölgyeknek, meg az uraknak. A mi szándékainktól függetlenül, sőt, a, nem, nem egy esetben a, a szándékainkkal ellentétesen, mindig valami fidesz indult a műsor. Azért Gábor döntött mindig így, mert hogy övék a hatalom, most erről. Szóval, e, Ezzel kezdjünk, hogy ebből nem jöttek ki jobban idézhető mondatok, e, olyan sarkos megállapítások, ennek bizonyára van valami oka. És ezt, Erre vagyok ez
0: vagyok kíváncsi, hogy teket úgy látom, hogy jobban éritál az ellenzék, e, mint a Fidesz.
1: Várjál, e, ez föltetőleg így van egyébként. E, de azért is, mert hogy a... a, a a Fidesz tevékenységei közül is az ellenzék az egyik, amiket legjobban utálok. Tehát ez azért...
0: Ja, hogy ezt is a Fideszes sorod az ellenzéket?
1: Hát figyelj, ezt, a, ami az ellenzékkel történt, azért ezt nagy részt a Fidesz csinálta, ezt azért lássuk be. Nem véletlenül tart el bizonyos embereket azért, hogy egy ilyen tevékenységet csináljanak, és nem enged oda Másokat olyan áron enged oda, hogy hihetetlen, komoly, lejárató kampányokon kell átvergődni magukat, hogy aztán elmehessenek móckodni a parlamentbe tényleges befolyás nélkül. Nem. Ö, szóval ebben két könnyékkel a Fidesz, de ettől még ez a helyzet. Tehát ettől még, hogy én nem, lát, nem látom be, hogy egy báb vagyok, és még nekiállok önérzeteskedni, ez idegesíthet nagyon. De szóval az arányosságra visszatérve nyilvánvalóan azt fog, tudom mondani, ami foglalkoztat. Szerintem egyébként addig, amíg ez az ellenzék mint, mint, mint lehetséges alternatíva egyáltalán megfogalmazódik komoly emberek között. Tehát, hogy, hogy na de mégis valamit majd ezen a bázison, meg majd velük, me Addig, addig nem fog normális Fidesz kritika sem kialakulni. Tehát ez a nulladik variáció, mert addig érted, mindig ott van egy ilyen, egy ilyen valóságosan nem létező remény, amelyet a reményipar táplál, hogy akkor majd leváltjuk ezekre. De hát nem lehet leváltani, de mindig jön, megint oda jön, visszajön, hogy de-de-de, itt vagyok. Akkor megint, de, és ez a harmadik választás volt. De most a tízeset nem számítva. Mi kell még? És akkor, na, szóval mondom, addig, amíg ez itt van, ez egy ilyen alibi, egy ilyen, nem találom most...
0: Értem, de azt mondod, hogy a Fidesznek az érdeke, hogy legyen az ellenzék, akkor feltétlenül nem fog megszűni hiszen ebből a logikából adódóan létfontosságú a működésük Persze, hát akkor ilyen szempontból mi értelme róluk ilyen hosszan
1: beszélni? És attól még, még idegesíthet, mert ezek, attól még ezek húsvér szempontok. Valójában
0: azt mondod, hogy a Fidesz logikájának ki vagy szolgáltatva, és nem vagy képes ellenerőt szegezni neki.
1: De nem, 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 mert hogy. Mert hogy,
0: hogy ott, hogy a Fidesz bluffjének fölüli?
1: De ez egy úgynevezett választási periódus volt, ahol nekem ugye az volt az állításom, kapásból. Nem volt
0: érdemi küzdelem, azt gondolod? Bcsana? Nem volt érdemi küzdelem, azt gondolod?
1: Nem, szerintem egyetlen dolgot mond az MZP miatt. Tehát, hogy egyetlen egy olyan ö, bizonytalansági tényező volt benne, amire én mondtam végig, hogy ezt én nem, nem látom be, hogy az láncreakciót elindít -e. Hogy annyira, annyira, annyira kezelhetetlen, annyira ilyen tényleg nem kiszámítható folyamatok mentén érkezik, hogy, hogy adott esetben talán, de hát nem, én... Ö, a leg, 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 legoptimálisabb számom az az ellenzék számára, az 2 millió 300 .000 szavazat volt. Ki lenni
0: megbékülve
2: valam?
1: Hm? Felteltem vele. Vala. És azon, hogy mi lennénk, mire mennének? O, azt én egyszerűen
2: nem is értettem,
1: de komolyan nem értettem. Ezek után ne boruljunk ki az ember, ez nem csak az ellenzékről szól, a magyar értelmiségről szól. Nem is igaz, az ellenzék két oldalról emelődik fel. A Fidesz eltartja, a magyar értelmiség meg folyamatosan megteszi ilyen, reménykedési faktornak. És hogy...
0: De mert mi más csinálod, érted? Tehát, hogy, hogy, hogy nyilvánvalóan akik nem érdekeltek a Fidesz gyakorlásában, azok keresik azt... Olyan dolgokat a ...reményt, amiben bele lehet kapaszkodni. Ez egy falsz remény, ezt értem, amit mondasz. De olyasmit kérsz számon, ami, érted, mi másban reménykedjen az, az, az...
1: Te kérsz tőlem olyan dolgokat számon, amit már so, nagyra vagyok magammal, nyilvánvalóan egyedül megoldani nem tudok. De arról van szó, hogy, hogy amit most az magyar értelmiség csinálna, érthető, ez körülbelül az, mintha a 70-es években azt mondták volna, hogy a hazafias népfront milyen jó kis alternatívát tud majd nyújtani a magyar szocialista munkáspártnak.
0: Én szóval ez, senki nem mondja, hanem a a volt, az 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 észorban, nem a végső lelkesedés. Ez hazugság volt. Másrészt nem tudom, hogy van-e valóban ilyen jelentősége, amit te tulajdonítasz neki, tehát hogy formál egyébként érdemben bármit. Ez a véleménynyilvánosság, amire most hivatkozol?
1: Szerintem igen. Szerintem igen. Azért ugye ezeket a fantasztikus politikai konstrukciókat folyamatosan ők kiabálták össze. És mondjuk simán magukhoz rontják azokat a politikai szereplőket, amelyek nem, hogy tőlük függetlenül, hanem adott esetben kifejezetten ellenük jöttek létre.
0: Visszatérve az öthöz, most többet meghallgattam az adásokból, és most kifejezetten csak a te szerepedről akarok beszélni. Engem érdekel ennek a lélektana, hogy hogy lehet az, hogy... Tudod, én
1: vagyok az a kalimpálunk zsidó ott a végén, igen.
0: Biztos hogy ilyen jellemzéssel nem érnék a személyedet illetően. Tehát érdekel az, hogy, hogy miközben mondom, tehát évtizedes viszonyban foglalkozó közélettel, láthatóan az ilyen gesztus, szimbolikus kérdések, amiket az ellenzék legyárt hétről hétre, nagyságrendekkel jobban ki tudnak borítani, mint mondjuk például a tanárokkal szemben elkövetett uh, egészen brutális föllépése a kormányzatnak, Adott esetben Nagy Ádám a a kabinett a dipotránya. Tehát olyan azok a típusú fideszes visszaélések, vagy hatalomgyakorlási visszásságok, kifejezetten társadalmi érdekeknek a semmibe vétele, ami azért azt gondolom, hogy mégiscsak alapvetően befolyásolja azt, hogy milyen viszonyok között élünk Magyarországon.
1: E, szerintem nem, mert ez eldölt magával a rendszerrel. Tehát ha azt mondod, hogy végigolvastam, amiket irogattam, akkor pontosan tudod, hogy 2010-es évek elejét alapvetően ilyesmikkel foglalkoztam. E, és belefásultál? Nem belefásultam, meg van fejtve. Tehát a csomó minden az megfejtődött maximum, még el tud ismételni, még 35 szó. Ha meg
0: van fejtve, akkor egy politikai értelmező műsornak mi értelm van hétről hétre?
1: Hát ez például egy jó kérdés. Most éppen a rádióban ilyen kérdésekkel foglalkozom, hogy a politikai jellemzéstek április harmadik után van-e bármiféle értelme. Üm... És mi a válasz? Hát majd most pár adást le fogok ezzel kapcsolatban ö, ö, folytatni, hát nyilvánvalóan valaki szerint igen, valaki szerint meg nem tudja. Egyelőre itt tartunk. De bocs, ez
0: ugyanaz a dilemma, amit az ellenzéknél kárhoztatsz. Tehát ugye mi most itt beszélgetünk, műsort csinálunk, ebből lesz majd nézettség. Mi ugyanúgy Függünk attól, hogy valamilyen módon a diskurzusban benne maradjunk, mint hogy az ellenzéki pártok és az ellenzéki politikusok is függnek tőle. És ez nem csak egzisztenciális függőség, nem csak anyagi függőség, hanem egész egyszerűen az, hogy te is műsort csinálsz, cikket tudsz írni, én is kérdéseket tudok föltenni. Nem nagyon van más eszközünk arra, hogy valamilyen módon foglalkozunk azzal, amit kortárs valóságnak hívunk. Ezt érdemese egy olyan attitűddel kritizálni, mint amit te szoktál képviselni hétről hétre az ötben.
1: De azon, Marci hogy euh, én simán tudnék beszélni másfél órát is, úgy, hogy egyáltalán nem kerül szóba sem az ellenzék, sem a kor kormány, ellenben a kortárs valóság, igen. Tehát, De
0: akkor el... nekünk az ötben, miért nincs a, a spiritive van, van,
1: van, van, mert, mert, mert Spiritive-es effektíve, teljes műsorokat szoktam szentelni, ö, olyan kérdéseknek, ami nem, a, nem ez a, a belpolitikai bukmékerkedés, tehát attól még gazdaságról lehet beszélni, hogy ez most nem kormány ellenzék reláció, tehát amikor berángatom Gibbs Jakab ellenzéki szakértőt, hogy ő mondja el a, az extra profitról a, a véleményét, és akkor már is ebben a rációban, de ettől még mondjuk, hogy a, mi történik egy energiaválságban, az, az egy megbeszélhető téma ellenzéktől függetlenül. Tehát ők azok, akik állandóan akik bejönnek a képcsőbe, és mondják, hogy hello, itt vagyunk, és akkor azzal lesz majd megoldva például az oktatás kérdése, hogy jól választasz. Na, ez például egy vita a Tótával, és vita a magyarokkal, uh -huh. hogy többek közt ennek a helyzetnek az az oka, amelyben mi Magyarország vagyunk, hogy a magyar értelmiség egyetlen egy megoldást kínált föl Magyarországnak intellektuálisan arra, hogy a dolgokat megoldja, jól kell szavazni. Hogy egyébként szavazástól függetlenül egy magyar polgárnak a közéleti szerepét egy választási cikluson belül két választás között mire kell használnia, erről egyszerűen nem volt mondani valója. És többek közt ennek isszuk a levét. Ezért vagyok például adott esetben az ellenzékre mérgesen vagy idegesítőben, hogy minden kérdést erre a jól szavazunk így szintre húz le. Holott egyébként e, például oktatás kérdésében e, csomó olyan dolog van, ami nem oktatásirányítás kérdése. És amit utaltam a beszélgetésünknek, nem is tudom melyik szakaszában, hogy ez a Fidesz szinizmusát és e, hatalomgyakorlási módszereit tekintve a jó arányérzéket bizonyítja, hogy ebben nem fog belenyúlni. Mert például, amit erről én gondolok, írtam erről is, és megint a versenyre nem véletlenül, ha most az történik, aminek bizonyos szempontból történnie kell, radikálisan megemelnék a tanárbéreket, akkor öt éven belül a jelenlegi tanároknak egy jelentős része nem lenne tanár. Mert ugye mások is tanárok akarnának akkor lenni. És ez nem véletlenül van így. Én a, a, a magyar oktatás kérdésében... Azt mondta, én... hogy a
0: belső kontraszelekciót tartja fönt... Persze.
1: Hát persze. Hát persze. Hát
0: Az persze. állapotát?
1: az alul hozzájárul a belső kontraszelekció fenntartásához. Persze. Halljaj. És Cs az, számomra... Bocsán, bocsán, számomra bocsán, mondt,
0: azért nem sztrájkol több, mint 30%-a mondjuk adott esetben a tanároknak, mert nem érdekeltek abban, hogy vonzóvá váljon a pályásodott esetben nekik maguknak is kelljen versenytársakkal találkozni. Hát
1: az, hogy természetesen a több pénzt elfogadnák, úgyhogy ez járjon együtt azzal, hogy ezt ők nyugdíjig tervezni tudják, nincsen még egy, még egy ilyen Magyarországon, ahol szinte biztosra veheted azt, hogy akkor, ha nem, ha nem csinálsz valami olyat, vagy nincs -e más ambíció, nem akarsz, hogy a is fogsz tudni menni. Szóval számomra az oktatás kérdés, és ezért, és úgy szóltam, hogy ki ebből, az nem tanár kérdés, hanem gyerek kérdés, jövő kérdés. És ez nagyon sokszor ellentétben van egymás. Ezt, hogy is mondjam, csak 12 év magyar oktatásának elszenvedőjeként azért csak el tudom mondani. És azt hogy hány olyan ember, akit egyébként nem is engedhettek volna a közelünkbe. Hm. És nyilvánvalóan ebből rossz lett a helyzet, és edő menne van, de ezt tőlem ne várt, hogy akkor én, én, én mit tudom, én a kockás kingre egy nem tudom milyen szalagot, és azt mondja, hogy na, ez csak a euh, pedagógus is kérdése pusztán. Meg, meg, meg az is, hogy ugye, Nyer az ellenzék. Holnaptól finnoktatás lesz? Egy fast lesz finnoktatás. Miért azért senki nem mondott? Igen. De hát mindenképpen ezek az illúziók. Illúzió. Na, ezt, az, ezt, ezt a kifejezést kerestem a szótárban. Csomazod. Ez, ez illúziókeltés zajlik, ezért vagyok. Tehát, amíg az illúzió nincsen elkergetve, addig nem lesz fejárás. mi az a illúzió,
0: se. hogy szeretnének adott esetben választásokat követően, megválasztásokat követően egy, nem tudom, méltányosabb, arányosabb, funkcionálisabb közoktatási... Mert
1: nem lesz választási győzelem. Vagy. Tehát ott, 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 harmad, mondom, harmadik, a tízest nem számítva, harmadik, kétharmadon vagyunk Jó,
0: túl. de a pedagógusotok attól még kell valamiért küzdenünk, aztán kell valami beleménykedni. És és éppen, éppen, el, éppen
1: ezért vigyük el onnan az ellenzéket, retusáljuk már ki onnan, nem kéne velük foglalkozni. nem. Ne... gondolod, hogy
0: ez formális politikai képviselet az ilyen ügyeknek, attól majd megerősítik az érdekvédelmi Nem, potenciál? amíg
1: az az illúzió ott van, hogy ezt te majd választással megoldod. Én nem fogom tudni elmondani most, hogy minden a tiltakozásnak, meg, a, meg az oktatásszervezésnek milyen olyan kérdései vannak, amiből el lehet érni eredményeket most itt ebben a rendszerben. De amíg folyamatosan arról van szó, hogy valaki beugrál és azt mondja, de el lehet érni, úgy, hogyha jól szavazol, eh, addig és a szavazat nem lesz meg, mert nem lesz eredmény. És egyébként ráadásul, miután illúziók rabjává váltál, még a valós kérdésen sem sikerült ö, ö, javítani. Na, oktatásnál maradva, és Facebooknál, hogy a, viszonylag korán, tehát még az első ciklusában a Nermek, jöttek ilyen tanárcsoportok létre. mint tanár Facebook csoportok. Nyilván benne vannak újságírók is, akik témával foglalkoztak, és mindig volt valaki, aki behozta azt, hogy akkor most mit mondott a, a, az MSB, nem tudom, mert ugye a hír van a választással kapcsolatban, és akkor valaki mindig megkérdezte, hogy Hello Admin, az, az most hogy jön ide itt, most arról beszélnénk, hogy az oktatás szempontjából is fontos az, hogy mi történik a választáson. Ez így lett szétcseszve. Igen, valószínűleg 12 év dű az érezhető rajtam. De
0: nem a hatalom irányába.
1: De érted, a hatalom addig nem is lehet foglalkozni, amíg valaki egy illúziót fúj, fúj köré, hogy, 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 hogy majd a hatalom által okozott gondok, vagy más utak, vagy bármint máshogy gondol, na azt ő majd megoldja. Hát, hogy is mondjam, egészségügy, van egy egészségügyi helyzet, van ott mondjuk egy páciens, mi csak azt sem mondom, hogy beteg, egy páciens Magyarország. Rajta ilyen-olyan beavatkozásokat kéne végrehajtani, vagy hajtanak végre, vagy hajtottak végre a múltban, és mi az első, amikor azt megpróbálja megállítani, hogy szüksége van ebbe a magasztatkozásra, mi a megfelelő gyógymond, milyen orvos hívjálézni. Mi az első, dúladik lépést, Az, hogy először is az azonban a sarlatánt. Mert az biztos, hogy nem. Majd ha a sarlatánok elmentek, visszatérünk egyébként, pedig de meg volt mondom a dühő, mert csomó területtel kapcsolatban, e Azokat annak idején megírtam, nem értem, hogy azáltal a világ miért lenne jobb, hogy én ezt folyamatosan megismétlen. Viszont az napi rendem van, hogy négy évente behúzzuk magunkat ebbe a hülyességbe hogy na akkor vagy most ezt választáson dől el, a közoktatás kérdésétől, a mit tudom én, a kresszik minden, miközben nem. És, és van a harmadik, ami viszont nem akarok a, a, a vékonyára rejteni, erre külön kitértem, az, hogy vannak olyan világjelenségek, amelyben én a fideszel értek egyet, szemben az ellenzékkel is. Hogy ezek alapvetően kulturális kérdések? Hát... Ö, nem, feltéve lehet adott nem külpolitikai kérdés is. Ö, igen, ez külpolitikai kérdés is lehet. Ö, kulturális, külpolitikai, cso csomó minden, tehát csomó minden.
0: Szóval az öttel kapcsolatban akartam még azt megkérdezi tőlet, hogy nyilván ennek a műsornak az a funkciója, hogy politikai véleményeket mutasson be a nézői számára, egyáltalában segítsen értelmezni a politikai folyamatokat. És ez szerintem egy nagyon fontos funkció, ez nagyon fontos ahhoz, hogy a politikát nem hivatásszerűen követő, de a politikai iránt érdeklődők számára szempontok, adott esetben megfejtések és így tovább sokasága a rendelkezésre rájön, hogy, 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 hogy aztán kialakítsa nyilván a saját álláspontját arról, hogy mit gondol egyes közeleti folyamatokról. És itt az a kérdésem, hogy, hogy az a típusú feladat, hogy folyamatosan antagonizmusokban kell fog, gondolkoznod, hiszen nyilvánvalóan a műsornak a logikája azt kívánja meg, hogy vita legyen köztetek. Ez mennyiben ö, kényszerít arra rá, hogy szimplifikáld a mennyire kényszerít rá arra, hogy a szórakoztató faktor priorizáld adott esetben a politikai megfejtéssel szemben. Elmondom, hogy mire gondolok konkrétan, ugye írtam neked egyszer egy SMS-t, amikor a Noár volt nálatok a műsorban, és nekem kifejezetten szimpatikus volt az, ahogyan te nem egy gyrögös, nem egy színikus megoldást választottál arra, hogy az Áronnak nyilvánvalóan kevésbé kidolgozott érrendszere volt arra vonatkozó hogy politikai folyamatokat értelmezzen, de te ahelyett, hogy ezt bármilyen más módon, mint ahogy a műsor többi szereplője kezelte, cinizmussal, számonkéréssel, kioktatással és így tovább kezelt belementél abba, hogy rendben van, akkor elmondom, hogy az én álláspontomnak egyébként mi a politikai megalapozottsága. És szerintem az az attitűd, amit ott képviseltél, annak ilyen értelemben nagyon erőteljes edukatív hatása volt. És máskor, amikor nincs egy ilyen szereplő, aki mondjuk ezt kikényszeríti belőled, vagy valamilyen módon rávesz egy ilyen attitűdnek a gyakorlására, akkor nagyon sokszor érzem azt, hogy komplex helyzeteket intézel el annyival, hogy, hogy, hogy fáradtságból, kiábrándultságból, nem tudom miből adódóan lesöpröd, Átforgatod egy olyan poénba, amiből igazából megértés nem lesz, viszont nyilvánvalóan segíti azt, hogy te ott egy jót tromfoly, egy jó bomóval lekezel egy olyan konfliktust, amelynek közben amely mégiscsak súlyos következményi vannak a politikai közösség egészének a működése szempontjából.
1: Ezt miért nem kérdezed meg a többi műsortól? Szóval az öt egyetlen egy műsor a számtalan ilyen között.
0: Lehet, hogy azok nem érdekének annyira, mint ez.
1: De miért? Ez ötnek nem az a titka, ha van neki ilyen, hogy ott politikai megfejtés ö, folyik, és ott ilyen vagy olyan megállapításokat teszünk politikai kérdésekben, hanem azt, hogy mi tesszük. Hogy ennek a, a válogatási szempontja milyen, ennek milyen kategóriát lehet találni, ö, az most mindegy is. Én ezt...
0: Bocsánat, szerintem ez egy jó casting alapvetően, nem ez a kérdés.
1: De ez a, mert az ember felől közelítettünk meg, és akkor egy ö, ö, egy kitérőt, vagy egy visszacsatolást a korábbiakhoz. Én alapvetően arról beszélünk, és úgy ami minket foglalkoztat, és ahogy éppen kijön belünk. A Noárral kapcsolatban ott volt, éreztem némi felelősséget. Ezért raktam magamra a Hangtón ugyanis ez a fantasztikus ötlet az enyém volt.
0: Hogy jöjjön a műsorban, igen.
1: Igen. Gábor azonnal, a kiváló szerkesztőként azonnal lecsapott rá természetesen.
0: Már a Gavragában
1: Gábor nem volt a Gábor, igen. Igen, a Gavra Gábor, igen, igen. igen, igen. Szóval, hogy ott, ott, ott volt egy ilyen, de egyébként pedig azt tesszük, amik vagyunk. És ugye velem szemben is felszokott merülni. Még a Fideszel kezdődött, és ebben az ominózus vitában. Hogy, hogy Tántógyi László olvasta a szememére, hogy én vagyok a tipikus Fideszes, mert a Fidesz adja alám. Aztán folytatódott mindennel, HVG-vel, hogy a, ott elveszem a, a helyet másoktól, meg, 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 a, hát nem ezzel kéne foglalkozni, hanem azzal kéne foglalkozni, amit én gondolok, hogy foglalkozni kell, és felemelt mutató új. Egészen odáig most, hogy az ATV-n van egy, az az egy darab ilyen műsor. Szóval én azért nem felmerül, hogy nekem még hány helyről kell kizáratnom magamat, felmondanom, arrébb menne, és a többi, hogy ez a műsorszám megszűnjön. Hogy, hogy, hogy nekem mit kéne csinálnom egy más helyében. Azt csinálom, amit tudok. Most 2022-ben igen, valószínűleg az ellenzék jobban foglalkoztatott, mint éppen a kormány. És pont emiatt a, a 12 éves hamis illúzió miatt. De a tavalyi évünket... Hát, az
0: egész ner maga egy hamis illúzió.
1: Ebben nem vagyok biztos. Ebben nem vagyok biztos.
0: A menekült válsak, amiről elhittették azt, hogy itt konkrétan százezerek fenyegetik, a magyar asszonyok testi épseg. De az nem
1: a NER. Hanem az, egy, hát
0: az Rogán Antal minisztérium, de ami az nem, nem a, a ne, mértékben nem a, a,
1: Az nem a NER, hanem a ner egy ö, nem túl gusztusos eszköze.
0: A csak ráját, bocsáss meg, hát mi más táját de nem, a, nem, a, a, a hatalmat 2018-ban és 2022-ben, mint ez a típusú megdolgozása a közvéleménynek.
1: Nem, nem morcig. Ez egy technikája, nér hatalom, vagy ner belül a NER krémének a hatalom megőrzésének. De ez nem a NER. A NER az egy alkú, amely a magyar nép egy jelentős része, és Orbán Viktor között köttetett. És vannak ennek olyan részei, amit illenék komolyabban venni, mint hogy néhány sarkos megjegyzéssel elintéző. Például, amire te választás után valamelyik adásban utaltál. Tán akkor, amikor éppen a hatházinak ugrottál neki. Abban az adásban volt. Nem vagyok minden partizán felvétel néző és alapvetően munkásságodból... Tessék?
0: De Eloldazzak nálkodj!
1: Valamit, de valamit de szolgai módon az első percről a végéig végignézek, valami teljes egészében kimarad munkásságodból, amit én legjobban kedvelek, azok az ilyen poppadások. mert mert ott tudsz olyan érdekeset kérdezni Galambos Lajostól, amit Galambos Lajostól más nem kérdezett eddig pályafutása során. Szerintem ez jó. De nem mind, tehát főleg a politikai megfejtéseknek nem vagyok szoros követője. De ezt történetesen láttam, és ha valami olyasmire utaltál, hogy azt azért ismerjük be, hogy a Fidesz közösséget épít, vagy valami... Ezt soán
0: tagadtam, persze. Ilyet mond... ez egy... ezt a korábbi adásaimban is visszavisszatérően elmondtam a... már.
1: És illusztrációként vágtat be a választási éjszaka képeit, vagy vágtátok be a választási éjszaka képeit. Ez szerintem egy ö, ö, nagyon lényeges elem. Hova tovább a leglényegesebb ebben az országban, és például az, hogy ezekhez a közösségekhez hozzá lehet-e férni, és lehet-e edukálni őket, ö, például konkrét ö, dolgokra megtanítani, mondjuk a migránsok nem esznek meg, és mondjuk adott esetben a magyar vidéknek még jót is tenne e, e, jó pármenekült család, stb., hogy erről értelmet vitát lehessen kezdeni. Szerintem ez egy kulcsfontosságú dolog, de azt gondolom, hogy a, a Magyarországon a, a közösségeknek a hiánya, a közösségeknek a kiürülése, a közösségeknek az eltűnése, az a kulcskérdés. És hogy a, a Fidesz a, azzal az alkúval, hogy a rendelkezésre álló forrásokat nem perspektívikusan, nem valami jövő szempontjából, hanem a pillanatnyi érdekek szempontjából oszt, osztja szét, tehát úgymond megélhetési kérdésekre koncentrál, nem úgy, mint most az ellenzék Facebook posztokban, az, az ennek az alkúnak a, az egyik eleme. Nekem ezzel az alkuval nagyon súlyos problémáim vannak, mert ez nagyon nagy rész jövő felélés, de ez nem a... Fideszről szól, hanem a legalább annyira szól a Fideszről és a magyar népről. Ez egy alkuk.
0: Tök világos. De most visszakorok akkor is kanyarodni oda, amit az Áronról mondtál, hogy azt mondtad, hogy méltányos, vagy felelősséget érezted igazából azért, mert őt behívtad ebbe a műsorba. Igen. De szerintem neked nem itt van felelősséged, mert az, hogy kiül be abba a műsorba, az mindenkinek a saját felnőtt döntése. Itt nyilvánvalóan ne csodálkozom senki azon, hogy ez egy harci tér is, ahol a véleményekért meg kell küzdeni, azt érvényesíteni a stb. Én azt mondom, hogy azok a nézők, akik adott esetben, és itt mondtál, itt utaltál a közösség nélküliségre, nincsenek politizáló közösségek, nincsenek olyan közösségek, ahol a politikáról lehetne beszélni, baráti társaságokra szűkül ez az egész, és az, hogy milyen attitűddel beszélünk politikáról, hogy azok a típusú indulatok, amelyek a legtöbbször titeket ott mozgatnak a műsorban, hogy az a magyarázó erő, vagy bele van rakva az a típusú megértés iránti vágy, ami az áronal szemben benne ott megmutatkozott, azt szerintem iszonyatosan fontos abból a szempontból, hogy milyen magatartás válik fontossá, hogy indulatból esőpörjük az összes konfliktust, és az a legfontosabb, hogy a saját pozíciónkat jelezzük, vagy az, hogy bármennyire is fárasztó, a stb., de van a megértés
2: iránti Nem akarom éve a saját erő pozíciómat
1: az nem merül fel, hogy ilyen vagyok. Én egy indulatos ember vagyok, és lehet, hogy csak ilyen... Ö... Közben
0: téged is fáraszt a mások indulatának a megélése. Téged is fáraszt az, amikor mások indulatának céltárája leszel, vagy csak el kell viselned annak a megjelvánulás Nem, nem,
1: nem. Nem, nem. A... nem. Az indulat engem nem fáraszt. Tehát főleg, hogyha az őszinte a indulat. Ö... Ha valaki felhúzza magát valamin, és ez tényleg felhúzta magán valamit, az egyáltalán nem fáraszt. A... összeverődünk egy bármilyen összevegyült, összetételű társaságban, és az egyetlen fegyverünk az marad, hogy egymás között gúnyolódunk valamint. Tehát, hogy ilyen csoportmegítélésekre azt gondoljuk, hogy univerzális, na ez fáraszt. Csoportvéleményeket alakítunk ki, ezen belül csinálunk menőségi ilyen mércéket, ez alapján próbáljuk megítélni a világot is, ezt mérhetetlen arroganciával tárjuk elő, mint hogyha valami valamiféle igazság lenne. Na ez, ez fáraszt, nem az indulat. Alapvetően indulatos ember vagyok, nem csupán verbálisan, ha úgy alakul.
0: Mennyi van egy ura, és mennyi van egy az indulataidnak?
1: és mente a könyvek által előlébe a világ, világrát, mit tudom én. De a nem, politikai közösség, amelynek a tagja vagy, az Magyarország.
0: Mennyiben áldozata az indulataidnak?
1: Az én indulataimnak Magyarország mennyiben áldozata?
0: A politikai közösség, a politikai nyilvánosság.
1: Az én indulataimnak szerintem nem áldozata. Szerintem, szerintem egyáltalán nem áldozata. Jó. Jó le vagy. Már csak azért is, mert hogy az én a legfontosabb szövetségesem, legyen szó bármiről, választásról, COVID-ról, bármi másról, az a nem tudom. Én, az én KHM, az én ö, kiindulási alapom, mindig ahova visszatérek, az a nem tudom. Hogy jön valami szembe, akkor először nézzük már meg azt, hogy ez micsoda. Nem tudom, nem fogadom el késznek alapvetően senkinek a válaszát. Mert ugye nem is ez a feladatom, de alapvetően így is vagyok összeszerelve. Na, egy e-mail során idézetet már mondtam, amit a, csak mondok még egyet, hogy, hogy a művész az, mondja ő, aki mindent tud, de ez nem tudatosul. A filozófus az, aki tudatosan él, de nem tud semmit. Na most, anélkül, hogy magamra a filozófia köpenyét borítanám. Körülbelül egyébként ez van, tudatosan próbálok nem tudni semmit, mert, mert szerintem addig van ennek bármiféle értelme.
0: És tartani, és nem tartasz attól, hogy ezek az indulataid azokon a platformokon keresztül, amelyeken megjelensz és értelmezed a közéletet, Épp úgy alakítják a politikai nyilvánosságot, mint amit kárhoztatsz a politikai nyilvánosság működésében.
1: Én nem tudom, hogy te hogy élsz, és milyen visszajelzésekkel találkozol. Én meglehetősen sokkal. Részben ezért is vagy indulatos? Tessék? Részben ezért is vagy indulatos? Nem, pont ellenkezőleg. Tehát alapvetően nem a kommentek teszik ki a napjaimon, Én én sokkal több szeretettel, elismeréssel és köszönettel tartozom, mint gyalá, találkozom, mint gyalázkodással. A fizikai térben való alapélménye inkább ez.
0: Azoknak miért nem adt szerepet akkor a saját felületeiden például? Miben? Minek? Hát akár a Facebookon.
1: De micsodálatos. Hát
0: ha ezt most így nem kérdezem, megtőlete soha nem beszélsz arról, hogy például mondjuk van egy ilyen típusú visszaigazolása és a munkádnak. Amit láthatóvá teszel a nyilvánosság előtt, az kizárólag csak ezek az elkeseredett és megveszegedett antagonizmusok, amelyek a személyedet övezik. Nem? Ne és amit te egyre kevesebb önuralommal vagy képes regisztrálni. De
1: hát figyelj, az a feladatunk, hogy a hibát javítsuk ki, a, a diszfunkcióra mutassunk rá, nem arra, ami úgy kvázi rendben van. És most mit most?
0: Értem, hát, én a saját ked... hibáidról kérdezzek, és az arról való nyilvános számítésről. Én ezt,
1: szerintem az, hogy a hibára koncentrálsz, az a tevékenységedből fakad. E, nyilvánvalóan, ha politikus lennék, ormán Viktor x titka ebben a, a, a... Tehát ha politikus lennék, akkor nekem bele kéne e, szuszakolnom a tevékenységembe mindig valami, pozitívat, ahogy ő csinálja. Tehát az egész ellenzék az gyomorbajos, összehúzott ö, arcú. Ö, ö, ez most már tűrhetetlen, nem mert az egész erről szól hát az meg megjelenik néha egy adakkovászos uborkával, és ott tizé lóbálja, hogy jött. És ezer ilyen lazító posztja van, mert, mert politikusként kell. De én nem vagyok politikus, és nem is lennék jó. Viszont arról meg mit mondjak? Emberek, ma is kiosztottam 25 szelfit, vagy oda jöttek hozzám 25-en selfizni. hát ez milyen már?
0: Van olyan -e konkrét politikai vagy közeleti szereplő, akinek a bocsánat kérésére vágynál? Nem is azt hogy vágynál.
2: Elvárnád. Nincs. Nincs. Meg minden jobb lesz nekem attól.
0: Felteszem, pontosabban sejtem, hogy mi lesz a válaszod a kérdésemre, de ettől még felteszem, és aztán legfeljebb majd, nem tudom, ugorjuk, vagy valamit majd lesz ezzel kezdve, hogy hát volt az ötnek egy fontos alapító tagja, aki egy jó ideje már nem szerepel a műsorban, Ugye a nézők annyit láthattak, hogy volt a Turulszobor euh, körüli vita, ugye Ács Dániel filmje után ez újra föllángolt, és ebben ti markánsan különböző álláspontot foglaltatok el, ez két műsoron belül is tematizálódott. Nézzük meg, hogy pontosan, hogy nézett ki ez a vita köztetek, aztán elmesél, amit el lehet mesélni arról, hogy igazából milyen a viszonyotok Buzsér Robertel.
4: Ti mit tennétek a turul szoborral?
6: Lebontanám én a Zolival értek egyet, teljesen nincs semmi keresnivalója egykori ház előtt.
1: Én természetesen nem bontanám le, szerintem Rosszország azor szobrokat szobrakat lebontanak, én átnevezném. És nagyon meglepő átnevezést hajtanék végre, a turulszoborat végre
6: átnevezném turulszoborra. Pokorni Zoltán ugye azt nyilatkozta, hogy ő arról ábrándozik, hogy ő egy reggel arra ébredne, hogy ez a szobor már nem lenne ott. Szeretném jelezni, hogy Pokorni Zoltán egy polgármester abban a kerületben. Ha ő azt túhajtja, hogy azonnal bárcsak bár eltűnne, neki nem ábrándoznia kell, ő neki azt onnan el lehet mondani. Akkor én még a Fővárosi Kulturális Bizottság tagja voltam, és ezt a
1: turult nem szavaztam meg, pont azért nem szavaztam meg, mert a konotáció
6: maga alkalmatlan rá. De ettől és... függetlenül most már ott van, nem élezed a konfliktust. Ez a nyomorult helyezkedés, amelynek a keretében ő semmi más nem akar, csak a kis polgármesteri székét megőrizni. Álljon bele. Álljon meg az álszlós menet, tehát azért nem, nem ez van a munkakörű leírásában, hogy 12. kerületi polgármester és turulkarban tartunk. tehát
2: nem,
1: nem, 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 nem így jelent. Hát ez ennyire az. Cinikus
6: vagy, te ennyire cinikus vagy, de komolyan. Én vagyok cinikus, de, a, Robi. De, de, nem így, de ilyen, ilyen átalkodottan. De komolyan, ö, mi a, az ő kerülete, ő a polgármester abban a kerületben nem felelős azért a szoborért? Nem felelős? Azt mondom, az hogy az 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 Ács dániel a felelős. Nem kellett volna elkészíteni ezt a dokumentumfilmet, mert politikai furkoz volt. polgármester ellen. Mérj, csak Hol, nem, olyan? Az,
1: hát nem is ezt mondom, hogy nem kellett volna elfélni, mert ugye ez alapvetően Zoltán Gábor könyvével kezdődik, és aztán a rabnak a mozgó világban e, megjelenti írásával. Ez azért így történik, és dehogy nem. Ezeknek nem, el kell készülni. Ezek, meggyön, 4 meggyön, 4 meggyön, ezek után az egész torit kifuttatni magára a pokornéra, ezek után cikkeket hozzáküldeni, ezek után megágyazni, mint hogy ez az ő ügye lenne. Úgyhogy ezek átment bizottságokon, fővárosi közgyűlésen, különböző színezete testületeken, és ebben, ebben vannak
6: szándékok, vannak emberek, akik más látnak bele, mint te. Úgy gondolod, hogy ott a helye, nem szabad elbontani, hanem ott kell, hogy legyen, mert nem sérti az áldozatok kegyeletét. Jól értem.
1: Szerintem az áldozatok kegyeletét az sérti leginkább, hogyha a, a direkt
6: szimbólumok körül akarsz, vagy akar bárki politikai virtsaftot csinálni. Hát nem a turul, hanem a turul elbontásának a kísérlete sérti az áldozatok emlékét és kegyeletét. Így érted?
1: Hát abban az esetben, ha ezzel sikerül azt elérni, hogy turul nélkül ott egy szélső jobboldali kegyhely lesz, akkor azt gondolom, Robi, hogy igen.
6: Ez szerintet a turult tartja vissza a szélsőbadolokat attól, hogy ott de így elviszik a de is, kell. is. hogyha elviszik a turult, de akkor. Lesz kritikával. Nem most
1: kritikával foglalkozol, marketinggel, ügyekkel, issuval és a többivel. Ha elbontják onnan a turult, szerintem az ott milyen kecsej lesz?
2: Hát ezt tudom kérdezni. És kaptál választ? Már mint a Robito?
1: Bizonyára nem tudom. De. Miért nincs vágózsé, Robert az ötben? Ezt, nem, ezt tőle kell megkérdezni, de ha erre a válaszra ö, vártál, akkor nem csalódtál, vagy nem tudlak meglepni. Tényleg tőle kell megkérdezni, azt sem tudom, hogy ennek a vitának van-e köze hozzá. Egyszer beszéltünk, ö, hosszabban ö, a. FAM cibált oda kettőnket egy asztalhoz, sőt, még a Ceglédi is ott volt, mert mi véletlenül találkoztunk egy, hogy Szegóval voltam ők meg a fam közösen. Nem került ez hangsúlyosan elő, tehát
2: a az, adásot, ugye az a
0: megoldás történt, hogy váltottátok egymást, tehát egyik héten a Puzsér volt, másik héten te soha többet nem ültetek együtt egy műsorban, viszont te még most is ott ülsz a műsorban, tehát felteltően ezt a meccset penyerted. De ne, ez nem, ez nem ne,
1: ne, ne. Ennek, viszont, ennek viszont aztán nincsen köze hozzá. Mert, hogy ugyebár időközben az objektív is abban maradt, sőt, most az elmúlt hónapokban a rádióban sem volt. Most fog visszajönni hamarosan. Igen, 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 de felfüggesztette ez irányú tevékenységét, a egy jó darabig. Tehát...
0: Világos, de ami még ami még nem függesztette föl, és ameddig még vállalta az ötben való szereplését, nem ültetek egy műsorban. Ez kizárólag az ő döntése volt, vagy a te döntésed is.
1: Mondom, erről őt kell megkérdezni.
0: A terézetet kérdezem, neked gondot okozna, a Puzsi, robert egy műsorban szerepel? Nem. Tehát vállalnád akár mai nappal is, hogy
2: erről lebeszélsz? Persze.
1: Persze, azt nem állítanám, hogy másmilyen legyek melyiket. Ha konkrétan Turúra vagy, kíváncsi, eh, nem akarom feltétlenül behozni ezt a témát ide, de ez azért jól mutatja a gondolkodás sok közötti különbséget, és egy kicsikét ellenzékkel való vitát, értelmiséggel való és stb. emberek vannak, akik visszamenőleg akarnak elégtételt kapni, ha máshogy nem, akkor szimbolikusan. Példának ott, Azért ez
0: mondjuk egyidős az emberiség történetével ez a típusú elvárásrendszer?
1: Igen, engemnek a kritikája is. Tehát a, a, az a gyakorlatilag megközelítés, hogy mi a cél, és mi a cél szempontjából mi a helyes. Tehát van olyan ismerősöm, nagyon jó tollú szerző, aki pont a választással kapcsolatban vitáztunk itt össze, aki azt mondta, hogy pontosan tudja, hogy ugyanolyan szar lesz a következő is, de azt az egy estét szeretné látni, amíg ezek megbuknak. És szerintem ha valakiben ilyen ambíciók mozognak, pusztán ilyen ambíciók mozognak, akkor ne csinálja. Ezért nem érdemes. És itt van a turul eset, amit egyébként tényleg fideszes képviselőként nem szavaztam meg a mitnyan őrjöngött. Hogy az értelmiségi... Akkori kék, polgármester. Igen, kék, kék harisnyosságot hozom, mert hogy ez, mondtam, hogy ez nem alkalmas arra, hogy háborús megbékélési emlékmű legyen. Egyébként pedig Turult miért ne lehetne állítani bárhol az országban.
0: Hát itt ugye a helyszín, el, a nyilaspártház. Igen, igen, helyszín, most a bárhol az a helyszín, a a
1: helyszín sem alkalmas. Te önmagában az, hogy Turult állítasz valahol, az nem egy tök mindegy, hogy mi kapcsolódott Van hozzá. Van Igen, tehát, hogy a, de hogy lehet...
0: Imbolikus és konkrét.
1: Hogy, hogy lehet, lehet turult állítani, bárhol, azt tör, törlöm. Mm. Bocsáss meg, én engem nem a turul érdekel. De csak a gondolkodásomra visszatérve. De ha már ott van, és tök mindegy, hogy mi volt korábban az állásponton, vagy én hogyan szavaztam, ez már egy úgynevezett tény. A tényből fakadnak más tények. Ezekkel a tényekkel való szembesülés, ezekre adott válasz, Újabb válaszokat fog szülni, és így tovább. Valamit nem felállítani, nem ugyanaz, mint lebontani. Mi, mások a Te következményei.
0: Semmi. Én van az érdeklő, hogy egy ideig, amíg volt Puzsi Robert az ötben. Igen. Azt lehetett látni azért kettőtök között, van egy erőteljes uh, értékazonosság. És minden soron Siffer Siffer andrást is. És nagyon izgalmas szerintem a hármatoknak a, a, a pályafutása. Ugye mindhárman próbálkoztatok közhivatal vagy választott uh, tisztség betöltésével. Ugye Siffer andrás pártalapító volt, Puzsi Robert főpolgármester jelölt volt, de egy ideig városi képviselő voltál, és aztán polgármester jelölt is. Voltam
1: fővárosi képviselő is. És
0: ott, az, az, ott is voltál. Mindhármatokat jelenem egy erőteljes rendszerkritika. Ti vagytok talán a legélesebb kritikusai a nyugati identitáspolitikának, és más típusú értékazonosság is kimutatható hármotok között. Szerintem van egy meghatározható réteg a magyar nyilvánosságban, ez egy ilyen urbánus körnek képzelem el, de lehet, hogy vannak Budapesten kívüli leágazásai is, akik szerintem politikai orientáció kérdésében meghatározó jelentőséget tulajdonítanak nektek, és felteszem, hogy ideig úgy is percipiáltak benneteket, mint hogyha ti valami fajta párt nélküli, de a párt igényét valamilyen módon csak jelző intellektuális triumvirátus lennétek. Ti valaha beszéltetek -e erről, hogy van-e azon kívül, hogy a véleményteket kifejezitek, nagy autonómi igényel föléptek a véleményformálás piacán, hogy ezen túl menően van-e bármilyen fajta Közösségiség, ami összekovácsol benneteket, egy egyszerűen gondolkoztatok-e abban, hogy akár ti hárman lehetnétek bármilyen típusú közösségi kezdeményezésnek az elindítói?
1: Hát, mint a mellékelt ábra mutatja, nem vagyunk Robert-tel beszélő viszonyban. De... Hát, hol? sem. Mire, mire, mire gondolsz? Tehát, hogy mi, ez konkrétan nem itt jelent? Milyen közösségi kezdeményezés? Alapítvány, párt, iskola, micsoda?
0: Fogalmas csak a a tapasztalatból kiindulva, hogy mindhárman mennyire markánsan jelen vagytok a magyar közéletben, ordít rólatok, hogy ti szeretnétek befolyásolni nemcsak a közvéleményt, hanem valamilyen módon a politikai folyamatok alakulását is. Ebből előbb vagy utóbb azt gondolom, hogy azok az emberek, akik ráadásul ennyire kívülről legalábbis könnyebb azonosíthatóak egymással, vagy rokanlelketek láthatóak politikailag, azt gondolom, hogy elkezdtek együtt gondolkodni arról, hogy hogyan lehetne megtöbbszörözni az erőtöket, van-e fajta ilyen informális, akár csak informális beszélgetés köztetek, vagy ezt most abszolút én betitem bele ebbe a hármasba?
1: Én a sifferrel gyakran szoktam beszélgetni, ezt már mondtam, mert meglehetősen régen ismerjük egymást. Az, hogy vannak-e terveim, akár velük, akár másokkal, amit még Magyarországon csinálni lehet, vagy csinálni érdemes, az is egy fontos kérdés, az, hogy ehhez zab van-e az viszont a másik fel. Hát, ha például elintézed a partizán támogatóival, hogy nekem is juttassanak lémi indító tőkét, akkor, akkor elképzelhetőnek tartok ilyen kezdeményezést.
0: Alapú... én bocsáss meg a ti hárman kiáltok azzal, hogy van valamilyen mozgalom, nem tudom, bármi, amit a ti hármatok személye fémélez, nem gondolod azt, hogy arra ezrek és százak mozdulnának meg egészen biztosan?
1: Hm. Nem tudom, én ebben például, tehát hogy mikről nem beszélünk az ötben, vagy mit nem csinálunk, vagy mit nem csinálok máshol, annak például vannak olyan okai, hogy ha nem is az összessel, de a korlátaink részével tisztában vagyunk. Én például ebben baromi ügyetlen vagyok. Én, én, én Szervezem munkában? Vagyok. Nem, fundraisingben. Én el nem vagyok jó, meg saját magamat sem tudom árulni. Nem, nem tudok, a mondtam politikusként, mi nem vagyok jó. Én nem tudok. Ö, ö, visszatükrözni például, nem tudok elevárásoknak megfelelni, nem tudok olyan... Nem érdekel a népszerűség se. Hát, És az összes olyan, olyan dolog, ami, ami ezt mozgatja.
0: Azért képzelődöttök szimpatikus. Engem csak az érdekel, hogy a népszerűség nem érdekel, de, de mit gondolsz arról, amikor azt mondják esetleg vele szemben, hogy, hogy ez egy olyan típusú empátia hiány, amit igazából semmi nem indokol. Nevezetesen megmondom, mire gondolok. Itt az az ellenzeki közvélem, hogy tagolt. felé ez sem egységes. Vannak benne Dkások, jobbikosok, tök mindegy. Nagyon sokféle népek vannak benne, baloldalek is. Um, egymással is röttehetes konfliktusaik vannak, pláne nem a hatalommal, 12 éve konstansan a lúzerség állapotában vannak tartva, és nem is lehet belátható időn belül olyan élményük, hogy érdemi hatalmat fognak az általuk választott képviselők gyakorolni. Van két millió szavazó, aki nem a Fideszre szavazott, és abszolút azt érzi, hogy semmifajta képviselete nem lesz az ő érdekeinek a következő négy évben sem, az elmúlt 12 évben sem volt. És minthogyha az ebből adódó frusztrációk, az ebből adódó megviseltséggel, az ebből adódó kiábrándultsággal, duvel indulattal szemben Sokkal érdemesebb empátia lenne benned, mint mert a hatalmas
1: számomra. Mert ezt a, mert ezt a ö, történetet végigjátszottuk nem is egyszer. Volt, hogy kellő empátiával mondtam el, hogy én ezt értem, az ebből fakadó összes létező frusztrációt értem. Lesznek szívesek nem rajtam leverni, hanem összes sajátjaikon. Tehát, hogy ö, azt én egy ö, inkorrekt dolognak tartom, hogy hiszékeny vagyok a hiszékenységemet kihasználják az illúziókeltésre. Aki kihasználja, az milliókhoz jut ezért havonta, majd ö, gyepáljuk a hontot, mert azt mondta, hogy ez nem működik, és én hülye hiszékeny vagyok. Hát igen, az voltál. Mi lenne, ha egyszer levernék rajtuk? És ráadásul, hogy ugye már a, a nerrel... Bocs, rá, bocs, nem tudunk mondani, eljú.
0: rajtuk. Hát Pont erről beszéltem, hogy ilyen ajánlatot viszont nincs a nyilvánosságnak. Ha azt mondanád, hogy verjük le, itt vagyunk, Buzsirral, Siffre, nem tudom, sokan másokkal, ha lenne hozzá lehetőség, hogy ugyan kell becsatornázni ezeket az indulatokat, azon kívül, hogy verbálisan leverjük egymásra egy Facebook postban, feltehetően akkor lenne az embereknek kapcsolódása hozzád, Jelenleg hogyan tudnál másokat kapcsolódni hozzád, mint azon kívül, hogy elküldenek a búzsba?
1: Hát azért, hogy is mondjam, csak eh, én egyéb kapcsolódási pontokat is el tudok képzelni, eh, mind intellektuálisan, mind egyéb téren, mint a buszban való elküldésen túl, és mondom, nem is ez a tapasztalatom. Eh, hogy eh, amiről te beszélsz, hogy kvázi rivális szerebe ezeknek a majmoknak, értve ez alatt az ellenzéki pártvezetők, igen jelentős részét, az egy politikai párt. Nincs ambícióm politikai pártot alapítani, értelmét se nagyon látom, helyét se nagyon látom, és nem is tartom feltétlenül ezt jónak. Hogy ez nem feltétlenül mozgalmi kérdés, Na, akkor Lányi Andrást is idézek egyet, hogy aki még szintén egyébként valahogy ebbe a, a homályzónába tartozik, amit mondtam, bár...
0: Szerintem is nincs annak, annak egy
1: intézményesültebb része. Tehát Lányi András írt azt, hogy nem a hatalmat akarjuk megragadni, hanem az emberek képzeletét. Tehát én Először, tehát én momentán az, az ember vagyok, aki lázza a másikat, hogy de érts meg. Ha nem érti meg, akkor természetesen dühös leszek, még, még egy kicsikét még fejebb, de a, a, a funkció az úgy, az úgy ennyi, meg még tereket adni másoknak szintú erre.
0: A de szerinted te érted? Te, te érted akkor akár adott esetben azt az ellenzéki lélektant, amikor vagy szavazó, akár a jobb politikai meggyőződése ellenére is levoksol. És
1: rossznak tartom.
0: Márkizai Péterre, mert egyszerűen csak azt szeretné látni, hogy végre és megtörik az Orbán hatalma? De nem törik meg. Világos, de ezt most tudjuk. De ezt, ezt a
1: választás a... előtt nem tudhatsz. De ezt 14, tehát érted, 14-ben is lehetett tudni. A... A választás előtt meg igen, itt nem fejeztük be értelmiségieknek, volt egy ilyen valami elvarratlan félmondatom ebben a beszélgetés folyamunkban, hogy a magyar politikai elemzők és az amatőrség. Én nem is értem, hogy emberek hogy gondolták azt, hogy egy millió kilencven ezer jobbikos egytől egyik mindegy szálig le fog szavazni egy olyan listára, ahol Gyurcsány Ferenc és még egy csomó más ember ott van. És ez most mindegy, hogy mit gondolok, hogy úrcsának. Egyszerűen nem is értebb. És nem is az, hogy van-e olyan jobbikos, aki erre lesz szavaz, mert van. Hanem az, hogy mind az 1 millió 90 ezer. De és ha az 1 millió 90 ezerből már van, aki nem szavaz le, akkor még már nem is értem, hogy miről beszélünk. Mert ahhoz, hogy egyáltalán fordítson a fidesz akkor először is az lmp től a jobbikig az összes kellett volna, és még arra rá kellett volna húzni 100-200-300 ezer embert. De ha már azt veszem, hogy nincsen meg a jobbikosoknak a, mondjuk csak a 25 a valójában nem volt meg a fele, valamivel több, mint a fele, akkor, akkor most már több, mint félmilliós hátrányjal indulok, vagy annál? Ez, ez irreális volt. Ezt
2: nem is ért, tényleg, nem is értem.
0: 2018-ban az volt a kötetett címe, senki földjén harmadszor, most senki földjén negyedszer az eddig elmondottak alapján, akkor igazából mostantól beláthatatlan időre. Um, újságíró vagy az átlátszónál, ami alapvetően oktyomozással foglalkozik, a hatalmi visszaéléseket próbálja földeríteni. Um, nyilván kérdés az, hogy ennek igazából mi a társadalom visszaigazoltsága egy ilyen történetben. Én nem mondok ezzel kapcsolatban semmit, csak leírom ezt a dilemmát, illetve politikai elemzéssel foglalkozza az ötben, illetve a rádióműsorodban, te magad fogalmaztad meg, hogy valószínűleg kérdéses azt, hogy ennek mikor a van szintén egy ilyen hatalmi rendszerben. Úgyhogy igazából ez az záró kérdésem hozzád, hogy mit látsz magad előtt, mi most a feladat?
1: Hát először is ennek a kérdésnek a megvitatása. Tehát a, a hirtelen válaszok helyett ennek a kérdésnek az őszinte feldobása, Egyébként ez a beszélgetés zajlik az átlátszóan. Mert nyilvánvalóan egy oknyomozó ember, aki azt látja, hogy ennek nincsen következménye, az, az ö, ö, hát ö, tud annyira frusztrált lenni, mint egy ellenzéki szavazó a nyedik harmad után. Ugye van olyan munkatársad neked, aki átlátszós volt, és pont emiatt a dilemma miatt ö, ö, é, hagyta ott az egész szakmát, ö, nekem pedig HVG-ben volt még kollégám. Uh, és ö, és ha ezen túl vagyunk, mint ennek a kérdésnek a feldobásá, meg az ezzel kapcsolatos frusztrációk kérésén. Akkor, akkor szerintem még ezer feladat fel tud tárulni. Vannak olyan helyzetek, amikor nem, nem azonnal és megragadható eredményekre van szükség. Tehát például, ami, amit a nérben folyik, ami, ami minket körülvesz, az, ez így lehet, hogy egyes választási évekre szűkítve az meglehetősen fásult beletörődéshez, tudom is, mikhez vezet, olyan olyasmikhez, olyan kérdésekhez, amelyekre aztán nem fogsz tudni megoldást találni. De ha ellépsz kettőt hátra, és nézed a nagy képet, hogy mi történik egy országgal, amelynek ez csupán egy fejezete, ami Magyarországon zajlik. A, az országgal magával azoknak a folyamataival foglalkozol, abban például a NER működése roppant hasznos egy csomó minden megértéséhez. Mondjuk a, a magyar emberek és a magyar állam viszonya, hogy miért nincsen nálunk egyetlen egy konfliktus sem a végé kiélezve. Ezért van szóval egyébként NER is, mert nem volt kiélezve a, a konfliktus. Magyarország gón, ahol nem volt tisztességes polgárháború például, illetve ha volt, az függetlenségi harcnak volt álcázva, Ákoci Szabadságharc. Szóval, ahol nincsen olyan élmény, hogy nem a külföld, nem az árom, ármánykodó erők állnak szemben a hazafiakkal, hanem az ország egyik része a másikkal, és hogy az nem lesz jó, ezért mi lekaszaboljuk egymást, hanem ennek valamiféle moderált intézményes alkotmányos megoldást kéne találni, hogy az egyet nem értéseinket hogyan rendezzük. Szóval, az, hogy mindez meg volt spórolva a magyar történelembe, vagy el volt térítve, eleve, az jól látszik a nér működésében. De
0: hogy leből az következik, hogy azt mondod, hogy a nert kizárólag valami fajta polgárháború lesz képes majd kibillenteni a helyéről.
1: Nem. Azt, hogy a. Hogy az
0: van a kívántos politikai, és nem valami külső behatásnak az eredményeképpen, hogyha
1: változunk hát, politikai volvél. Lehet, felállás. hogy nem polgárháborúkkal intézzük már az ügyeinket a XXI. században, de a magyar, az, hogy ilyen, ilyen módon alakultak a dolgok, az. Obban benne van az, hogy a magyar történelem úgy alakult, ahogy.
0: Tehát de akkor élezni kell ezt a konfliktust, ezt az antagonizmust addig, amíg ki nem billen, és valamilyen megoldást nem nyerünk hát vele?
1: Élezni kellett volna például. Igen.
0: Jelenleg 2022-ben Azt
1: kellett? nem tudom, hogy 2022-ben élezni kéne, mert szerintem nincs semmit, de hogy mondjuk ezeket a folyamatokat leírni, az államhoz változó vizet, meg, meg egyébként lehet sztorikat mesélni. Ez az oknyomozókra is igaz, mert a lehet, hogy egy idő után az, hogy mit hogyan veszel el, már nem lesz érdekes, már leszul nincs is rá szükséged, de az, hogy mit hogyan költesz el, az érdekes lesz. Ráadásul én az átlátszóval nem is ezzel foglalkozom, hanem nagyon-nagyon-nagyon fiatal emberekkel, adatokkal, és ott is, ha kétlépésre hátra lépsz, nagyon érdekes dolgokat tudsz, meg tudod érteni magadat. A megértéshez kell hozzájárulnom, nem a, a cselekedethez.
0: De akkor a politikai vélemény nyilvánítás és az adatelemzés a számodra kellőképpen ambicionált pozíciót biztosít a következő évekre?
1: Hát, vagy a ebből kisül. Tehát, hogy az, az, hogy, az hogy van egy homályzón, azt én is érzékelem, hogy az el nem kötelezetteknek a, a, a társulata van, azt én is érzékelem. Hogy van, ennek lehet-e intézményes kerete, azt nem tudom.
0: De kívánatos volna?
1: Elképzelhető.
0: És akár még az is, hogy te ebben valamilyen típusú szerepet vállal. Hát
1: mire gondolsz? Politikai Érzel, pártot te... nem fog? Nem, csinálni?
0: Nem, nem, nem. Direkt nem akartam erre leegyszerűsíteni, te is nagyon magas abszorciós szinten fogalmaztál róla. Ezen a magas abszorciós szinten, ami nem a párt, valamilyen szerepet ebben vállalnál-e? Hát
1: például a saját szakmámon belül ilyeneket, igen.
0: Mondt András, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásomat, és azt külön köszönöm, hogy ilyen hosszan. Engedtető hogy kérdezelek és válaszolás is a kérdéseimre. Jön majd máskor is. Hello. Ez volt az életünk interjú beszélgetésem Honta Andrással, hogyha kíváncsi vagy hogy a teljes vágatlan beszélgetésre, akkor egyrészt vagy látogass el a podcast platformunkra, a korlátozás nélkül hangban meg tudod hallgatni a beszélgetést, vagy pedig fizessel elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül, ahol kétben is megnézheted ezt az interjút. Ehhez a linket megtalálod a leírásban. Ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed lenne az elhangzatokkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban, egyébként mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg munkatársai nevében. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, hamarosan újra találkozunk, addig is
2: ciao.